0: Hey Stefan, wir haben schon wieder kein Intro Intro Mann Was? ey.
1: das kann nicht sein so.
0: Nee, aber im Präsentator haben wir, also leben uh. wir hier, wie die Wälder wieder ein bisschen gestern hat gestürmt. Danke Jens, du bist hier Präsentator.
2: Vielleicht kann Wolodimir unsere Renten erhöhen. Einen Fliegenschiss bekomme ich und das als Kriegsveteranin.
3: Oh je, jetzt haben wir es quasi. Ne? Die haben gesagt, das war eine, eine Protestwahl. Wir wollten vor allem den Poroschenko nicht mehr.
2: Ganz ohne Zweifel. Ich persönlich und mein ganzes Team stehen bereit, um dem Präsidenten unsere Schulter zu leihen. Ihn zu unterstützen, solange er im nationalen Interesse der Ukraine handelt. Ich finde den Jungen gut. Mit ihm verbinde ich Hoffnungen. Ich glaube Selenskyj mehr als Poroschenko. Poroschenko ist klug, erfahren und gierig.
4: Zusammen werden wir zurückkommen nach den nächsten Präsidentschaftswahlen, verspricht der Noch-Präsident seinen jubelnden Anhängern. Es ist zu so früh, als dass Präsident Putin Herrn Zelensky gratulieren oder über eine Zusammenarbeit reden könnte. Ich habe Angst, dass Zelensky auf Putin zugeht und seine Wünsche erfüllt. Ich hoffe, dass der proeuropäische Kurs der Ukraine unumkehrbar ist. Alle Bürger in den postsowjetischen Ländern, seht auf uns, alles ist möglich.
3: Das klang ein bisschen so wie ein kleiner Hinweis an die Völker all dieser anderen Staaten. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr jemanden abwählen. Das war sehr interessant und das hat man sicherlich in Russland auch sehr registriert. Also wir sind sehr gespannt, was da jetzt außenpolitisch passieren wird. Morgen. Guten
5: Morgen.
6: Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen.
5: Podcast.
3: Die Tiere honorieren das auf jeden Fall. Wir setzen hier ganz, ganz wenig Antibiotika ein. Wirklich nur, wenn das Tier richtig krank ist. Ähm, ja, der Kunde honoriert das
7: nicht.
8: I think, I think we're going to set something exciting, a spark. It's going to happen over the course of the next few weeks. I, I do believe that we can win these European elections and that we can again start to put the fear of God into our Members of Parliament in Westminster. They deserve nothing less than that after the way they've treated us over this betrayal.
9: Ich muss, ich muss jetzt vom Producer zu Producer sagen, mich ärgert so ein bisschen, dass wir vor zehn Minuten, bevor wir diese Aufnahme ge gestartet haben, Joe Biden seine Kandidatur mm. verkündet hat. Und ich hätte ihn am liebsten ja auch noch im, im Intro verbaut, aber ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, mir das Video anzugucken. Ich habe ihn nur bemitleidet, dass er tatsächlich jetzt äh, antritt, um ja. zu verlieren. Hm. Weiß
0: ja, er verliert, ja. Ja, ja. Hm. Weiß nicht. Es sind schon sehr alte Menschen, die wir können, man kann auch wetten, also vielleicht sollte man auch so, wer lebt noch am Ende? Es ist, die Wahl ist ja noch eine Weile. Ja, wie bei Game of Thrones, wer überlebt? Das, also alle Leute, die mich interessieren in der Wahl, sind über 70. Oder, warte mal, Elizabeth Warren ist 69 oder so. Aber die schrammen wirklich alle ans Adenauer-Alter, wenn es zum Amtseinzug kommt dran.
9: Klar. Naja, gut. Ja, das Problem ist halt, EOSC und Co. können, dürfen, nicht äh, antreten. Ich glaube, über 35 muss man sein? Äh, nö. Doch, doch. Es gab eine, es gibt eine Altersgrenze, Untergrenze für Präsidenten. Darum kann AOC an sich die nächsten Jahre überhaupt nicht runnen. Ansonsten findest du das also, gut oder was, wenn jemand mit 28 nein, oder was Präsident wird? Nein. nein. Ich bin, also so ein Fanatic von AOC bin ich nicht. Mhm. Ich, ich hoffe ja schon, dass er erstmal zehn Jahre lang zeigt, was sie kann oder was sie nicht kann. Moment, als ich das das letzte Mal gesagt habe, gab es mega Ärger im Forum. Ich hätte
0: schon wieder zu viele amerikanische Pop-Podcasts gehört.
9: Sie soll erstmal was e leisten
0: e und so weiter. Ja, ist ja, ist ja so. Aber so <lacht> Na, lange
9: bin ich Team Sanders.
0: Also wer was geleistet hat, ist Elizabeth Warren. Wir kommen auf sie zurück. Wir machen hier einen Podcast internen in Battle. Ich sehe das schon. Du wirst mit den kleinen Kalendersprüchen von Senders kommen. Und ich werde den großen Vorschlaghammer Warren auspacken. Seid gespannt, for die Debatten.
1: What? Like for what?
0: Die Debatten
9: kommen ja irgendwann. Wann kommt hier meine Debatte eigentlich? August, wenn ich mich nicht irre. Aber, aber wie ich die amerikanischen Medien kenne, es wird ja, es fängt ja immer früher an. Und immer früher. Und ich kann mir vorstellen, dass es diesmal im Juli beginnt oder im Juni. Mal schauen. Ja, können die nicht
0: das im Internet machen? Ohne Fernsehen. Den Fernsehsendern des Fürchten lehren.
9: Das wird passieren. Ich, ich wette mit dir, dass es diesmal eine, eine Primary Debate und oder eine Präsidentschaftsdebatte auf Facebook oder YouTube oder so gehen wird. Ja, Facebook kann wird ich sich mir, drum reißen. Kann ich mir Hat's nicht anders alles vorstellen. Das ist auch bitter nötig.
0: Ja. Wir kommen allerdings auf Facebook nächste Woche zurück. Bei der TED-Conference ging es ja diesmal hoch her. Also da wurden ja wirklich ein paar Leute verprügelt. Ja. Namentlich alle Chefs der
9: großen Silicon Valley-Unternehmen. Aber wir, wir konzentrieren uns heute auf ein anderes Präsidentschaftsrennen, das schon vorbei ist. Richtig. Ukraine, freut mhm. euch darauf, aber erstmal Tribüne. Tribüne, jawohl. Mhm.
8: Ye are many, they are few. Willkommen
10: im 1% Club.
9: Hey Hillary, wie geht's dir?
11: The Mueller Report is part of the beginning. It's not the end. Uh, maybe as Churchill famously said, it's the end of the beginning.
0: Das, äh, ja. Hat sie sich versprochen oder ich habe das nicht verstanden, was sie da gesagt hat? Wieso? Na, jetzt. Was, was verstehst du daran? Na, sie sagt doch, it's the end of the beginning, aber es müsste doch umgedreht sein, der Anfang
9: vom Ende oder was? Ja, du, du hast einfach aufs falsche Pferd gesetzt du musst das tote Pferd weiterreiten. Weil Leber, die
0: Geschichte mal, also, also, also hat sie sich versprochen bei dem Spruch
9: oder meinte sie den so? Ich hab ja, das willst, du den ganzen, das, willst du den ganzen, ja, willst, willst du den ganzen hören? Pass auf, ja. Hilary Clinton war bei der Time 100 Präsentation mhm. und EP hat da was hochgeladen. Wir und man sagst,
11: wir deserve to see the Muller report. Right, right. We've seen it or, or most of it. Right, right. Um, what... You know, what... What? Well, I'll start with the second sentence. Let me read you the second sentence. I, mean, I don't know if you've had a chance to look at it. The Russian government interfered in the 2016 presidential election in a sweeping and systematic fashion. Right. Second sentence. Yeah, well, that is the main story. And it's a story that uh, needs to be uh, told and retold over and over again because we were the subject of a foreign adversaries attack, an attack on our election, an attack on our sovereignty, an attack on our democracy. And you can try to figure out everything that did happen, and we're a long way from knowing, because we need to get the full report, the unredacted version, uh, and certainly the Congress deserves to get it. But I think it's fair to say uh, that This is not just about a reckoning with the recent past. This is about what is going on today and the threats to our next election, uh, to our defense as uh, a nation. So, Edward, I think the report is long, and it obviously takes time to wade through it. But especially for uh, this group, it's something that every... American who cares about uh, holding our adversaries accountable, looking to prevent what happened from ever happening again, should take the time to go through. Uh, and I, I'm really of the mind that um, uh -huh. yes. the Mueller report is part of the beginning. It's not the end. Uh, maybe as Churchill famously said, it's the end of the beginning uh es there's still so much more that we should know and that we should act upon and obviously that's uh, what the congress is trying to figure out what to do right now
0: as also churchill hat gesagt irgendwas ist das ende vom anfang und der müller bericht ist aber jetzt der anfang von etwas und das ist jetzt aber der ende vom anfang ich habe es nicht verstanden irgendetwas ich
9: kleopset sich versprochen naja, nee nee die die müller investigation war der anfang vom anfang und die ja. Das Ergebnis der Müller-Investigation ist das Ende vom Anfang. Und jetzt geht es jetzt richtig los. Ich meine, das ist natürlich die, das ist Wunschdenken, das mm -hmm. da weitergibt. Okay, Aber hat mich so ein bisschen ich, an unseren White walker Elmar erinnert. So langsam verstehe ich, glaube ich, was sie sagen will. Es ist allerdings auch schwierig. Ich meine, du, du kannst du ja jetzt von ihr als unterlegene Konkurrentin von Trump nicht erwarten, dass sie sagt, okay, ja das, was wir ihm alles unterstellt haben, das ist ja, der Hauptanklagepunkt ist leider nicht wahr geworden. Ja, ich meine nur diesen Spruch,
0: also Churchill hat gesagt, es ist das Ende eines Anfangs. Ähm, das verstehe ich, also ich, ich habe irgendwie gedacht, der Mula-Bericht ist so eine Art, und jetzt läuten wir, also der Anfang eines Endes, genau umgedreht, wie sie Churchill äh, wiedergibt, nämlich jetzt endet sozusagen diese Phase Donald Trump im Amt des Weißen Hauses von unserem tollen Land Amerika und so weiter. Das hätte ich verstanden. Aber diese Verschachtelung mit, ja, jetzt geht irgendwas los und das ist jetzt das Ende von diesem Anfang und jetzt kommen wir sozusagen in Phase
9: 2, also nach dem Anfang. Das ist das mir zu kompliziert. Ich glaube, äh, ja, wer weiß. Ach, vielleicht liegt das auch daran, dass Hillary verloren hat, dass sie einfach so komplizierte Sachen sagt, sagen will und genau. immer nur strategisch denkt.
0: Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls, was wir sicher wissen ist, Jens ist unser Präsentator heute. Gut. Und er widmet seinen Geburtstag, dem 25. Geburtstag, von Nora, die er hiermit herzlich
9: grüßt. Ja, guten Glückwunsch.
12: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
0: Er, Gottes ja, wegen. und wir schließen uns Merkel an, an dieser Stelle, denn Merkel hat immer recht. Ja. Richtig gut, Jens, sehr gut. Jens und Nora, ihr beiden seid hier. unsere kann man Vielleicht, vielleicht ist es auch wieder ein Teil von Familienpodcast. Das ist
9: unser Power Couple heute.
0: Hier fügt sich ja, ein Power Couple, sehr gut, genau. Philipp, 100 Euro und wir kennen ihn, er unterstützt uns regelmäßig. Denn er hat eine unersetzbare Informations- und Ideenquelle in uns und er hat jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet, über 100 Euro im Monat, schon seit einer Weile. Bester Podcast, Werbung, neub.eu, also noneofyourbusiness.eu, das ist Max Schrems Laden, gute Arbeit, ist hiermit auch erwähnt. Ups, das ist ja. gut für unser Land, so eine Haltung. Richtig. 8723, auch sehr regelmäßig, das ist Renés Kirchensteuer. Kirchensteuer. Mhm. Lass uns beten. Wer
9: denn? Schulz oder
0: Nahles? Um Nahles.
13: Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
10: In Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber so hat er
0: sich das wahrscheinlich nicht gedacht. Tja. Hm. Sehr gut. Mark schickt 80 und sagt einfach aufwachen. Sofern ich keine Botschaften übersehen habe. Wenn doch, komme ich drauf zurück. Aber hier steht einfach nur Mark mit 80. Finden wir natürlich sehr gut. Amazing stuff. Ist das amazing stuff? Sehr gut. Amazing stuff. Steffen schickt 55,42. Ihr seid der beste Podcast. Wie wär's mit der ägyptisch-deutschen Hymne, gefolgt von der Panikziege? Das glaube ich passt ganz gut. Mhm. Erstmal wird aber gesungen:
14: Vaterland.
0: Hm. Ja, die hat zugehört. Martin, ja, das kann ich Ihnen sagen. schickt da 55 Euro. Wir lösen es mit mehr Geld. Und er sagt, nichts ist für frei.
10: Mhm. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen
9: es mit mehr Geld.
10: Überall mehr Geld.
9: War das der? Oder war das na alles, meinte er jetzt Scheiße? Nö, wir lösen es mit mehr Geld. Ich würde sagen, es
0: passen im Grunde beide. Aber ich ja, glaube, beide. er meint.
12: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
9: Oder hattest du nicht mal irgendwie sowas mit, wir lösen es mit Geld oder so?
0: Nee, ich weiß einfach nur... Rundfunk und Fernsehen kosten Geld. Aber wir sind glücklich, denn wir machen weder Rundfunk noch Fernsehen. Trotzdem gilt auch bei uns... Was haben wir für ein Glück? Bei uns geht es immer nur ums Geld. Der Rest, die staatliche hm. Freiheit, die Nichtunterdrückung, außer das Klima, das uns ein bisschen in Atem hält, ist alles gesetzt hier. Es geht nur noch ums Geld. Sehr gut. <lacht>
12: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann
3: man denn atmen?
0: Ich habe heute Morgen wieder eine Instagram-Story aus dem Wald gemacht. Vögel zwitschern, als wäre man im botanischen Garten. Ziemlich gut. Ich glaube, es war der Wind, der gestern alle mal ein bisschen aufgemischt hat.
15: Sehr gut. Hm. Ich finde das nur geil hier.
0: Ja, das ist super geil. Verena und Kathi unterstützen uns auch regelmäßig. Also das sind alles sehr regelmäßige Unterstützung, die wir hier Mitte des Monats immer so haben. Das ist sehr gut. Oder kurz vor Ende des Monats. 50 Euro von den beiden. Wir grüßen Sie. Philipp schickt 50, ob ich diese Medien- und Politikverachtung unterstützen sollte, fragt er sich, während er 50 Euro schickt. Ja, hm. klar.
12: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und Richtig. dann man selbst.
0: Das sind die Prioritäten hier. Ja, 50 von Eva finden wir sehr gut. Stefan schickt auch 50, genauso wie Sabine, an euch weiter so, an Hasi, Kiss You Again. Müssen wir uns, ein wir Küsschen müssen uns geben. doch nicht ein Küsschen geben. Doch, Sally. Sagt man das so, Sally? Oder muss man ihn aussprechen? Amic. Hassan, Salih, Ja, Ich bin am Wochenende im Fußball, im Stadion. Ich habe Basti schon darauf vorbereitet. Sie haben alle 3-0, 3-1, 3, 3, 3, 3 irgendwas getippt bei Fußball gegen 2000 Spiele? gegen Berlin. Ich hoffe, es hält. Aber ich habe meine zwei Glücksengel dabei, also wir drücken sechs Daumen. Wird gut, glaube ich, ich berichte. Ja. Oliver schickt 34 Euro und sagt, zum 34. Geburtstag meiner Frau Marie, wieder einmal eine Unterstützung für euch. Sie würde sich sehr über Merkel-Grüße freuen.
9: Okay.
12: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Jawohl. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren. Und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen. Und
4: herzlichen Glückwunsch von mir.
0: Ja, da schließen hm. wir uns alle an. Liebe Marie, liebe Oliver, wir sind der Familienpodcast Nummer 1. Auch bei euch im Podcatcher finden wir es sehr gut. Grüße an euch. Marie-Louise schickt 28. Ole Becker spendet als Dauerhörer wieder sein Geburtstagsgeld. Warte mal, also... Ole dann wahrscheinlich. Seine Kollegen aus dem SDC gratulieren ihm ganz herzlich. Ja, was auch immer das bedeutet oder heißt. Äh, sehr gut, Ole. Das ist natürlich äh, Geburtstagsgeld. Das heißt, da steckt ein Geburtstag dahinter. Wir gratulieren auch da herzlich. Heute mal mhm. Geburtstagsgeld
3: hier. Cool.
16: Bitte alle. <lacht> Happy Birthday
3: to you. Alles Gute zum Geburtstag. Juhu.
17: Hey, y'all.
0: Ja, Daniel unterstützt uns nach mehr als 170 Folgen Schwarzhören Wird jetzt abgestottert. Schulden sind nicht gut. Schade auch für Deutschland. Stimmt. Es ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Ja, er sagt, lest Varoufakis. Peace. Machen wir natürlich. Ja. Wir kommen auf die Europawahl ja noch ausführlich zu sprechen. Mhm. Ja. To
9: strengthen your nation state, you need to weaken the European Union. Ja. And vice versa. No, we need to strengthen
0: to strengthen both. Varoufakis ist dabei, Sonneborn ist dabei, die Piraten sind auch noch dabei. Wir müssen, ich glaube, über alle nochmal sprechen. Über
9: Varoufakis auch. Sehr guter Mann. Ja, ich, der Plan ist, das am Sonntag. Der Plan ist am Sonntag Junge Naiv mit der Spitzenkandidatin von DM25, weil Varoufakis hatte ich ja schon. Ja, ja finde ich da gut. Da ist der erste Anfang dann. Semsrott kommt auch noch. Ja. Äh, mhm. Die Piraten haben wir am Dienstag. Richtig. Und naja, mal schauen, vielleicht Katharina Bali ja. auch noch Zeit. Das ist ja, ja. das ist ja die andere Kleinstpartei.
0: Genau. Am Dienstag reden wir mit Patrick Breyer über die Piratenpolitik, Jugendbewegung und alles, was damit zusammenhängt. 2222 22 von Steffen. Danke für euren Service. Bitteschön. Äh, wegen Pilot. Achso, wegen CDF-Pilot. Wahrscheinlich schon mal über Zusammenarbeit mit Massengeschmack TV nachgedacht. Danke. Äh, denken, denken ist wichtig. Ja, denken ist wirklich sehr wichtig. Wo habe ich denn eigentlich meinen Denken-Clip?
9: So lange du ich habe schon mal was mit Massengeschmack gemacht. Das war damals jung und anders. Mhm. Reicht. Reicht? Okay.
15: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
0: Ja, Wolfgang ist ja damit am
9: Start. Ja, und außerdem, ich gesehen. Holger vom Maskengeschmack ist doch ein GZ-Gegner. Also das ist eine, ein fundamentaler Unterschied zu uns. Wir unterstützen das öffentlich-rechtliche System, wir wollen nur ein besseres haben. Ja, wir wollen mehr. Deutschlandfunk, weniger.
0: Weniger von dem ganzen Rest mit diesem Bewegbild, das hat alles keine Zukunft. Tobias das doch gar nicht. Das doch gar nicht. <lacht> mit dem Finger ja. auf
4: die öffentlich-rechtlichen
0: Zeigen, ja, okay. das ist eigentlich ein bisschen schwach. Es ist schwach. Ja, es ist schwach. Tobias. Danke für eure Arbeit. Bitte Nahles in der Kirche. Grüße aus der Stadt des sauberen
9: Diesel, Tobias. Unglaublich, also, da haben wir jetzt heute Merkel schon gehabt. Mhm. Nahles, da machen wir jetzt zur Strafe äh, Martin.
15: Jesus aber antwortete
10: und sprach: Steh auf, steh auf, geh hin. Dein
4: Glaube
0: hat dir geholfen. Hm. Wenn wir den noch ein paar Mal hören, werdet ihr auch das erste Mal Tränen hier im Aufwachen-Podcast hören. Das ist die neue Mode, habe ich gehört, im äh, in der Podcast-Landschaft. Echte Emotionen. Es gibt zwei große Trends. Beziehungsweise es gibt einen Trend. Podcasten. Gibt es einen Subtrend? Gespräche im Podcast.
16: Ich habe jetzt auch einen Podcast. Ich mache jetzt auch einen Podcast. Also
0: Max Zuckerberg und so, ne? Macht jetzt mit Michael, mit Matthias Döpfner Podcast. Und <lacht> wenn man es dann hinkriegt, dass sein Gast weint, dann ist jetzt, kann man sich die Krone aufsetzen. Finde ich allerdings sehr gut. Ein bisschen mehr Realität und ein bisschen weniger diese Künstlichkeit. Weißt du, wer jetzt noch Podcast hat? Frank Elsner. Hast du mitbekommen? Frank Elsner macht jetzt eine YouTube Show. Wetten, das war's. Er hat Parkinson. Er hat jetzt öffentlich gestanden. Ja, Bild, Zeitung, ihr hattet recht, hat er bei Twitter geschrieben. Und er geht jetzt podcasten. Und Max hat äh, auf Twitter heute nochmal das sehr gute Zitat rausgesucht. Frank Elsner jetzt zu seiner neuen Show. Ja, im Fernsehen konnte ich mich nicht ausleben. Da habe ich den Frank Elsner immer nur gespielt. Denkt oh. mal drüber nach, Leute. Authentizität, mal auf ganz neue Levels getrieben. Das, ganz neue YouTube-Stars erobern jetzt die
9: Landschaft. Das heißt, wir müssten einfach ein bisschen mehr Schauspielern, um im Fernsehen zu landen. Hm. Okay. Ja, und du warst einfach zu
0: real. Das naja, stimmt. es ist vieles in Bewegung. Till, herzlichen Dank. Sascha, herzlichen Dank. Peter, keine Ahnung, ihr seid einfach sehr gut. Bringt mal was von Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß, sagen wir, da haben wir noch irgendwas.
9: Oder? Ja, Ich habe den, die heutige Variante.
18: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News.
19: Aber ich, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe, ach hier, warte mal, Peter Altmaier.
19: Von Franz Josef Strauß. Wirtschaftspolitisch lernen äh, heißt äh, in vielen Fällen auch Siegen lernen.
0: Hm, na gut, vielleicht reicht ja das, Peter. Wollte nicht genannt werden, okay, überspringen wir hier mit einem Piep gleich den ihr jetzt schon gehört habt, also wundert euch nicht. Hier läuft ja, alles aus einer Hand. <lacht> Johanna grüßt uns ohne Worte. Wir sagen Danke, wie so viele. Macht sie das, ist sehr gut. Tobias, Dauerauftrag 24 pro Woche. Weiter mit der guten Arbeit, sagt er.
19: Ja,
12: klar. Für Deutschland.
19: Für Deutschland.
0: Peter und Sophie, Stadtblumen, danke für eure Arbeit. Liebesgrüße Sophie und Peter. Das Familienpodcast. Wir sind in ihren Ohren. Sehr gut. Stefan, ein Zehntel der Gehaltserhöhung jetzt monatlich. Tolle Arbeit, aber das kann nicht sein so, dass die Panikziege so selten gespielt wird. Ich hab sie vorhin schon. Die mehr?
2: Es kommen die
20: Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und willst du das kann nicht sein so.
0: Mhm. Felix unterstützt uns und sagt, don't eat meat, smoke weed. <lacht> Macht uns doch da mal einen Clip draus, mit schönem Gesang oder so, das ist gut. Denken ist das Wichtigste, das stimmt, das haben wir heute schon gehört. Danke für eure tolle Arbeit, 2 Euro je Folge, bei zwei Folgen die Woche und vier Wochen je Monat ist gleich 16 Euro oder ausgerechnet. Sehr gut, mein Monatsbeitrag, Schwarzhörerschaft beendet, Buchtipps, hoffentlich unnötig, aber... John Perkins, Confession of an Economic Hitman. Ja, also alle Noah-Gender-Hörer wissen da in, insbesondere Bescheid. Ich glaube, die haben das Buch so oft angesprochen, dass ich es gar nicht mehr lese, weil es würde mich kaum noch überraschen, was da drin steht. Aber ich glaube, wir sollten es alle lesen. Gerade jetzt, da wir erfahren haben, wir haben ja beim letzten Mal, du hat ja den Weltbankpräsidenten gespielt, der sagt, oh, uh, das ist aber nicht gut, dass das hier alles so turbulent ist politisch während sein Dienstherr und der ihn eingesetzte Donald Trump für die politischen Turbulenzen verantwortlich ist. Was ist rausgekommen seitdem? Warum ist er Weltbankpräsident und nicht jemand anders? Die Amis entscheiden, wer Weltbankchef ist. Ja, Ivanka wollte nicht. Trump hat Ivankas <lacht> angeboten. Ivanka hat gesagt, nee. Sein Argument dafür war, sie ist wirklich gut mit Zahlen. Ja. Das ist Ohne Scheiß jetzt, ne? das hat er so gesagt. Ich glaube, sie wäre gut für den Posten. Zitat, sie ist wirklich gut mit Zahlen. Aber auf Tja. jeden Fall, ich habe hier einen Kiffer-Sound.
3: Hat die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los? So.
0: Mm. Außerdem empfiehlt Felix Rance Packard, Packard. jetzt mache ich mich natürlich wieder, weil es alle Leute kennen, also ich. Die große Verschwendung, mm -hmm. Anthony C. Sutton, Wall Street und der Aufstieg Hitlers. Uh, Mal gucken, ob man da noch was lernen kann. Beste Grüße auch an den Weisen aus dem Nordenland. Liebe Grüße, Felix. Oh, der Weise wird sich angesprochen fühlen. Sven, Osterbonus. Moin Stefan, mach, äh, mach doch mal Werbung für dein zukünftiges Buch. Hm, Mache ich doch. Gibt es Neues von der Rentnerfront? Na klar. Ab wann wird man es erwerben können? Na, wenn es fertig ist. Schöne Grüße aus Gelsenkirchen. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Johannes unterstützt uns. Friedhoff, wer schafft die Arbeit?
12: Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit?
0: Wer
16: schafft die Arbeit? Sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte ja. merkt euch das einmal.
0: Die Wirtschaft? Mhm. Außerdem will er nochmal connect in the dot server. Ich ehrlich gesagt auch.
8: Ja,
9: aber welche war das denn? Ich probier mal den.
8: Connecting the dots, du Penner. Fick dich, Tilo! Fick dich. Und ich habe jetzt das Abo für jung und naiv gelöscht. Und ich sage jetzt eindeutig,
7: ich habe zu oft den Aufwachen-Podcast empfohlen. Ja. Kickt ihn. Kickt ihn. Feierabend. Diese Seitenhiebe <lacht> auf KNFM sind unterirdisch. Und das allerletzte. Leute, es reicht. Aber eins noch. Und, und Stefan Schulz ja.
8: und Oberpappnase Jessen.
0: Oberpappnase. <lacht> ja, ich finde den ersten kannst du mal kürzen auf bis zu Penner Connecting the dots to Penner Ich kann das, kann das ja mal selbst abkürzen ja.
8: Connecting the dots to Penner
0: So, ja, reicht mir völlig Thomas Mein Kleasil gegen politische Pickelbildung, sehr gut Simon, mach damit was ihr Wolf Oh, sehr gut, mach damit was ihr Wolf
21: Oh, Wolf <lacht>
7: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist, von früher her. <lacht> Ins Märchenbuch.
0: <lacht> Florian unterstützt uns. Andreas, Markus. Damit er nicht mehr schwarz hat, hat er einen Dauerauftrag. Sehr gut. Lorna. Uh, apropos, da ich Lornas Name gerade lese. Montag, Tag, und Tag. Für alle, die interessiert sind, kommt mit Achterbahn fahren. Vielleicht kann wir schon, nee, die neue kann man noch nicht fahren. Die ist noch nicht offen, aber vielleicht kann man schon jetzt richtig viel sehen von der neuen Flyachterbahn. Mal gucken.
9: Ich kann aber jetzt schon die, das Resultat dieses Nachmittags verraten. Ein
21: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
9: Mhm.
0: Und äh, Wettervorhersage für Brühl ist: jede Stunde 45 Minuten Sonne, also es ist ein bisschen bewölkt. 15 Grad, ziemlich perfekt und 20% Regenwahrscheinlichkeit. Das heißt, alle Nahwohnenden, die so einen Tag frei haben und denken, soll ich ein Phantasialand? Ach, 20% Regen? Nee, da gehe ich lieber nicht. Es wird also ziemlich leer, ziemlich locker. Wir können wahrscheinlich im Kreis fahren die ganze Zeit. Hoffentlich. Naja. Also Theodor, Christopher, Edward von Svenja und Edward. Erster Podcast, dann das Land, dann man selbst. Oh, darauf haben wir gewartet. Mann. Darauf haben wir gewartet. Wir heute... So viele Sounds?
9: Ah, okay,
12: okay. Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Richtig. Jan, Peter, Andreas, we are the one percent. Mhm.
2: I mean, who are we? We're the one percent.
3: We're the one percent. We're the one percent. We're the one percent. We're the one percent. We are many.
22: Aber
0: wer? We
7: people. Ach so,
0: okay, alles klar. Felix, mein Lieblingspodcast und ach so, Dauerauftrag für meine Lieblingspodcast und sonst was Blase, fühle mich wohl im 1% Club und will hier nicht mehr weg. Danke für eure Arbeit. Sehr gut, du bist herzlich willkommen, bleib sitzen oder liegen, je nachdem, bei uns ist alles möglich. Florian, für meinen Lieblingspodcast neben jung und naiv, wieder reaktiviert, sehr gut. Gut, gut, gut.
12: Für Deutschland, für Deutschland.
0: Mhm. Björn, Schulz-Play-Me, Grüße auch nach Wien. Hm. Du wirst gerne Plain kein Problem. <lacht> Klasse,
4: ich, ich habe jetzt, jetzt dazu sagen scheiße gelaufen, ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen, ja. Das
0: meint ja. er doch, oder? Meint, meint nicht ich glaube, dich, oder? Nein, nein, ja. nein, 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 nein. Michael, kleiner Beitrag, großer Respekt für eure Arbeit. Jan, ich sag danke, Jonathan, damit wir endlich... wir sagen...
9: Hm? Sag nochmal, sag noch wir
19: sagen danke.
0: Jan sagt, Jan schreibt, ich, ich sag danke. Mhm.
19: Bitteschön. Ah,
0: bitteschön, okay. Jonathan, damit endlich ein paar mehr Leute, die Natur... Nature? Ach so, die Nature-Era... Reality, das ist natürlich ziemlich gut.
23: Have you ever questioned the nature of your reality?
0: Question können, genau. Connecting the dots, you penner. Sehr gut. Ja. Connecting
8: the dots, du penner.
0: Ja. Kenneth, liebe Steffi, oh, zu deinem Ehrentag ganz besondere Geburtstagsglückwünsche, denn Schwarzhirn ist nicht gut für unser Land. Stimmt.
9: Das, das
10: stimmt. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür, dass du immer wieder vielen Menschen Freude bereitest. Was wäre das deutsche Showgeschäft ohne dich? Bleib wie du bist, alles Gute.
0: Ja, danke, Herr Außenminister. Samuel, interessante Monologe, Monologe? dich kann man aber nur mit 1,75-facher Geschwindigkeit hören, sonst immer zweifach, Liebesgrüße. Smiley Ann ah, hat seine E-Mail-Adresse mitgeschickt. Das war wahrscheinlich fürs Buch gedacht. Na, wer weiß. Sehr gut, Samuel. Das war widerlich. Marion unterstützt uns. Anja und Thomas unterstützen uns auch. Und viele weitere Unterstützer und Unterstützerinnen.
23: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. habe ich nicht gewusst? Das
0: habe ich tatsächlich nicht gewusst. Aber danke für die politikwissenschaftliche Aufklärung, die wahrscheinlich auch einen moralischen Bezug zu irgendwas hat. Fußball, hm. Mensch, Fußball, Fußball. Naja.
9: Wollen uns mit der Ukraine äh, beschäftigen?
0: ja, dann lass mich nur kurz anfügen, nicht nur die Ukraine hat einen neuen Präsidenten, Deutschland hat auch einen, Frank-Walter Ja. Für alle, die ihn kennen und schätzen.
9: Frank-Walter Mayer.
0: Frank-Walter Mayer hat bald einen großen Termin, er wird nämlich die Republik eröffnen und ich zähle so ein bisschen die Sekunden, Ja, in meinem Kopf läuft eine Timeline, wann die Witze losgehen, dass die Bundeswehr nicht kommen darf, aber der Bundespräsident die Veranstaltung eröffnen darf auf der Bühne. Ich finde, ich weiß also nicht. ich finde, ich finde,
9: das wurde aber auch Zeit.
0: Ja. Ich hoffe, er macht einen ordentlichen
9: Aufstand. Wir wissen genau. ja. Na, vielleicht
0: hat er es drauf. Also Wir haben der, jetzt zuletzt der gesehen, der, der
9: Mann, der unter anderem die deutsche äh, deutschlandweite nationalweite Überwachungsinstallation äh, mitbetrieben ja. hat, der ja. wird bestimmt herzlich empfangen auf der Republika. Der Kuren
0: hat sitzen lassen. Ja, Weil sein Aufenthaltsstatus abgelaufen ist, nachdem er sechs Monate nicht da war, hätte er mal vorbeikommen können in Deutschland. Ja. Äh, wir haben ja letztens gesehen, wie er so reden hält vor den Kindern in Neumünster, zu denen er mit dem Flugzeug flog, von Berlin. Ja, da hat er dem
9: einen Schuljungen noch gesagt.
0: Junge, du hast nichts kapiert.
9: Oder? Äh, ja. sowas.
0: Vielleicht macht er ja einen ordentlichen Auftritt. Ich fordere euch auf, hört zu!
9: Wäre für die Republika-Bühne, glaube ich, der richtige Ton, um alle ein bisschen wachzurütteln. Ja, oder, oder hier Überwachung im Internet. Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Ich konnte ja keiner ahnen.
0: Ja, also ich bin dies Jahr nicht bei der Republika, weil ich sehr weit weg wohne. Und wenn ich nicht mehr im Pfad hinfahren kann, lohnt es glaube ich, nicht. Den Aufwand und vor allem kostet ja Eintritt. Allerdings, Podcast spielt ja dies Jahr eine Rolle. Es gibt einen Podcast-Preis. Oh Wunder, liebe Republika, ja, ganz lange oh Podcast. Wollen wir das mal hier? Ach nee, hätten wir eine 18. Bühne, würden wir es machen. Aber Podcast spielte fast gar keine Rolle. Immer noch nicht. Jetzt gibt es irgendwie einen Podcastpreis mit dieser. Ach so, wegen dieser, alles klar. Podici ist auch da, finde ich sehr gut. Podici ist ein Unternehmen, das ich unterstütze. Psst. Ja, also Go-Podcasting, wie Jenny. Zack, Handy an, Mikrofon an. Bei Podici hochladen, fertig ist der Podcast. So einfach ging es. Allerdings haben die einen Talk eingereicht. Äh, Podcasting ist dead. Und da habe ich mir schon wieder gedacht, keine Kritik an Podici jetzt, sondern an die Republika, ja. Man muss wieder, so wie Max das damals gemacht hat, als er über Fußballpodcast sprach und erstmal die ganzen alten eingesessenen Journalisten in Arschtritt gegeben hat, um dann im Talk aufzuklären, war nicht so gemeint, sondern weil ich so eine knallende Überschrift gemacht habe, hört ihr mir doch nur zu, hä? merkt da, bing bing bing, ja und dass jetzt Poddigy bei der Republika ein Talk hält mit dem Thema Podcasting is dead, finde ich irgendwie, ja man kann es alles lustig finden, aber ich, das ist irgendwie, weiß auch nicht, das ist so Ad-Humor 1970, ich finde es nicht gut, das ist einfach zu dumm, zu offensichtlich, zu sinnlos. Das ist da ist nichts Subtiles mehr. Das ist einfach Ich lehne das ab.
9: Ich finde es echt nicht ich gut. Bin, ich, ich mag ja Albrechts, äh, was er uns hier im Podcast gesagt hat, äh, Herangehensweise, ja. weniger Ironie. Weniger ja, weniger Ironie. Das gilt nicht nur für die Fridays for Future-Kinder und so weiter und so fort. Wir müssen alle, wenn wir mehr Leute erreichen wollen, dann... Ach, selbst dieses Leute erreichen. Einfach mal ein bisschen entspannter sein. Immer...
0: Ja, einfach mal ernst. Sophie Passmann, ich habe Sophie Passmann gehört. In welchem Podcast, war sie noch mal zu Gast. Lila, Lila Podcast, glaube ich. Sophie Passmann äh, hat ja so eine Haltung, ja, äh, ich will ganz witzig sein, weil es gibt zu viel ernsten äh, Feminismus und in der Witzigkeit liegt noch so eine Nische und so weiter. Und so langsam hat sich, stellt sich dann auch in solchen Gesprächen dann fest, naja, hm, dieser Humor, keine Ahnung. Äh, ich bin ja schon sehr schlagfertig, ist auch ganz gut, aber... Und irgendwie, also das führt nirgendwer nirgendwo hin. Also das ist so eine Straße, das ist die Jan-Böhmermann-Straße. Die kann man sich teern mit dem ganzen Rucksack des ZDF. Ja, planiert, planiert man sich so ein millionen followerschafts twitter ding Aber äh, wir werden nächste Woche mal zu dieser TED-Talk-Konferenz gucken. Da wurde ein bisschen anders gesprochen. In meinen Lieblingsradiosendungen. Wird auch schon anders gesprochen, hat, weil der Tag hat sich auch sehr kritisch jetzt mal wieder mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Ich glaube, hier müssen echt mal Handbremsen gezogen werden und auch die Herangehensweise, wenn man jemanden erreichen will und so weiter. Social Media ist alles nur Täuschung, man erreicht niemanden über Social Media. Wenn man was erreichen will und man glaubt, man schafft es über Social Media, ist man auf dem Holzweg. Wirklich, bin absolut davon überzeugt. Es ist einfach nee. völlig Banane. Geht raus, demonstrieren. ich Also ich bin jetzt wirklich mehr auf hier Instinction, Instinction, äh, eng, ext, äh, wie heißt es nochmal? Extinction. Setzt euch in der Mitte der Stadt auf die größte Straße und blockiert den Scheiß einfach mal für fünf Minuten um eine
9: Botschaft Kratsch. abzusenden. Doch. Kratsch. Also hör Social auf, Media. Hör da auf, auf mit dieser Propaganda.
8: Ich oh, lasse jetzt mal Jonathan okay. Pike ah, mitsprechen. Uh, ja. Also
9: hör auf bitte mit der Fahr Propaganda ab, Hier. Scheiß Scheiß Extinction Rebellion, die machen unseren hm. schönen Shoppingtag kaputt.
8: Here's the news, here's the news, today a bunch of crusties stinking of petunia oil <laughs> are upset because the planet is dying. But worse than that, the protest has mildly disrupted shoppers trying to get to H&M to buy an item of fast fashion clothing that will end up in landfill in about a week. The government are doing nothing, because the government is hardwired to protect animal farming corporations, oil companies and anyone with more than a million pounds in the bank before it protects its citizens and its environment. So
9: hört sich wie die Bundesregierung an. <lacht> Die haben ja. ja ähnliche Probleme auf. dem
8: Markt. global media in saying things a temperature rise up 2 degrees Celsius by 2025 because that sounds almost pleasant and isn't going to cause a panic which might make people curb their consumerism and demand their leaders take action. of
9: das ist übrigens ein, ein super Punkt darauf müssen wir vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten Jahre mal achten mit der Berichterstattung oder die, die das Framing der Medien in Sachen Klimawandel. Ne, er mhm. sagt ja selbst wird nicht äh, bestritten und so weiter und so fort, aber es wird trotzdem in zu abstrakten äh, Worten und Begriffen verwendet. Also die, quasi die katastrophale das katastrophale Ausmaß wird mit anderthalb äh, Grad und so weiter damit kann Oma Erna wahrscheinlich wenig anfangen. Ja, also, also sollten wir vielleicht eine andere Sprache verwenden?
0: Ja, lass mich nur kurz sagen, äh, du sprichst genau das Richtige an, das werden wir Montag auch besprechen. Ja. Wie wurde damals auf die NSA reagiert? Montag? Äh, Dienstag. Dienstag. Wie wurde auf die NSA reagiert damals? Die kann alles, ist der mächtigste äh, Betriebnehmer einer digitalen Infra- und Überwachungsstruktur aller Zeiten. Da könnt ihr gar nichts gegen machen, die sind so mächtig. Ja, und später fiel es auch Snowden ein. nee, wir müssen hier mal ein paar mit Traktion äh, vermöglichten Handlungsmöglichkeiten, die man ja auch hat. Ja, Gesetze, was auch immer. Der Einzige kann auch viel tun. Einfach mal ja, die Elektronik abschalten und so weiter. Und so ist es beim Klima hier auch. Jonathan Peiss ist zu Recht aufgefallen. Wenn man immer nur von ach, die zwei Grad, das Globale und so weiter. Nee, also ich werde auch in diesem Sommer sehr viel Wert drauf legen, in diesem Podcast, dass man die individuellen Handlungsmöglichkeiten wirklich nochmal rausholt und sich eben nicht darauf verlässt, dass, nur weil Habeck sagt, das wäre neoliberal, was er übrigens nicht so gemeint hat, darauf kommen wir auch nochmal zurück, ja. Jeder Einzelne muss, das betrifft Nein. die Digitalisierung, das betrifft das Klima, jeder Einzelne muss seine Handlungsmöglichkeiten kennen
9: und dann sie nicht verleugnen, ja. sondern nutzen. Neoliberal wäre, wenn man nur auf den privaten Rahmen abzielt und ja. dann so, naja, der Rest wird sich ja dann mit der Zeit ergeben. Das wird dann ins Kollektiv mit eingehen, das ist Neoliberal. Ja, wir kommen darauf zurück. Gut, äh, Jonathan, was hast du... Äh, ja, ja Jonathan, Jonathan paar, ja.
8: Environment Minister Michael Gove, a man with a face that looks like a mass extinction, said, we've got the message. Have you? You've you got the message? Oh, that's all right then. Come on, guys, you can all go home now. Cause...
9: Wie hier in Deutschland. Merkel hat auch gesagt, oh, finde ich gut, mm. dass
8: die pro protestieren. Ja. Das, das reicht doch, oder? Michael Gove says the government has got the message. He also said that he understood that action needs to be taken. Well, when... When I was being taught about the greenhouse gases and the destruction of the rainforests when I was at school 25 years ago. To be fair, I wasn't really listening. I just discovered wanking. But what have you done in the preceding 25 years? Exactly when is this action going to be taken? Well, we've banned microbeads in face wash, so we're well on the way then. Moving on, Notre Dame was saved, yeah! Look at the people who risked their lives to save the treasures inside. Look how much money this oil conglomerate donated to save and rebuild it. Not so Woo. quick when it comes to saving natural treasures, like the Great Barrier Reef, are you? Not pumping very much dirty oil money into that particular conservation project, are you? No, you're just pumping actual oil. You can rebuild a cathedral in five years. You don't get a chance to rebuild this one okay this is the news okay this is the real news in my lifetime half of the world's wildlife has been wiped off the face of the earth even if you are some climate change denying nut job you can't deny that biodiversity is essential for all life on earth including ours and the rate at which we are destroying habitats and polluting the oceans constitutes a mass extinction. Right now, that is the fact of the matter. The fact of the matter is that annoying as these tree huggers might seem, peaceful civil disobedience has a history of changing minds and government policy. It works. Women's rights, gay rights, human rights. The headlines tonight, we are experiencing the sixth Mass-Extinction in Earth-History and it's not too late to do something about it. In other news, some Londoners had a hard time getting to work today.
0: Ja, die Szenerie hätte ich gerne gesehen, weil am Ende gab es ja dann noch Applaus dafür. Also er hat das irgendwie mitten auf der Straße so. Also ist ja sonst auch, aber da wurden wirklich noch mal mehr Menschen dann auch sehen. Ah, es ist er, komm schnell und
9: so. Ja, ziemlich gut. Es ist wirklich spektakulär und es ist erschreckend. Gleich, wie war das? letzte meine An... Das so ist auch gleichzeitig meine Antwort auf äh, einen Hörerkommentar, der uns ja auch irgendwie gefragt hat, ist ist das okay mit dem Zivilungehorsam? Ja, natürlich. Ja, also man muss darüber im Detail sprechen, allerdings,
0: eins kann man festhalten, also Zivilen Ungehorsam in Social Media gibt's nicht. Wann immer jemand sich darauf ausruht, diesen Tweet haben 20.000 Leute gelesen, äh, ich habe was erreicht, ich habe was bewegt, ich habe Menschen zum Nachdenken gebracht sitzt Steffen Seibert da und macht ein ganz großes Häkchen an seine Strategie, weil er dann genau weiß, wie es sind safe, der safe place ist da. Ja, man muss tatsächlich abseits. Deswegen habe ich auch alle meine Tweets mal wieder gelöscht, nachdem du beim letzten Mal auch schon wieder von meinem erfolgreichsten Tweet und so, als ob das irgendwen interessiert, ob da mal mehr 50 Sterne als woanders aufgelaufen sind. Mittlerweile denkt der Twitter auch darüber nach, die Sterne einfach komplett sein zu lassen. Finde ich auch gut. Ist jedenfalls nicht zu so offensichtlich anzuzeigen. Deswegen, Leute, Social Media, wenn es Spaß macht, okay. Aber sobald man merkt, es macht keinen Spaß, bloß nicht glauben, ich bin noch ein bisschen politisch und gehe mal auf Social Media. Nee, 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 das sind Ausreden.
9: Mein Punkt ist immer wieder, eine Petition online zu klicken ja, ist genauso oder einen Tweet, einen Tweet abzusetzen. Alles scheiße. Schadet, nein, schadet nicht, aber äh. ersetzt auf keinen Fall eure physische Präsenz auf der Straße oder wo immer ihr äh, ja, wo Stimme also, erheben wollt. Ich würde sagen, es schadet schon, weil man dann, weil das diesen Glauben mit
0: transportiert, man hätte jetzt was getan.
9: Ja, aber wenn wenn dieser Glaube, was getan zu haben, dazu führt, dass man auf die Straße geht, habe ich nichts dagegen.
0: Ja, als Einstiegsdroge ins politische Denken geht das so insgesamt wahrscheinlich noch. Allerdings meine, ansonsten. So, ja. so
9: aus 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 Herrschaftssicht ist, äh, wäre der Fehler. Nee, aus, äh, aus Herrschaftssicht wäre es das Beste natürlich, wenn wenn die Leute nicht mehr demonstrieren gehen, weil sie eine Petition unterschrieben haben oder weil sie einen Tweet abgesetzt ja. haben. So, Das kann nicht sein so. Ja, also wir haben
0: das jetzt in Bayern gesehen mit der Bienenpetition. Ja, also das ist ein richtiger Weg. In Brandenburg gibt es jetzt auch bald halt eine, ne? Das finde ja, das soll ausstrahlen in die Bundesländer, das finde ich sehr gut. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, das sind so die Länder, wo es auch drauf ankommt, weil da sind die großen Agrarbetriebe. Und ja, finde ich alles gut, finde ich alles gut. Wir werden über Politik in Social Media demnächst auch noch, also lauter Einkündigung heute, was wir noch alles so machen werden. Jetzt allerdings erstmal hier dein Ukraine-Ding und dann reden wir mal über China und was uns auf, sonst noch
9: bedroht. Äh, bevor wir in die Ukraine gehen und uns mhm. dann den jungen, jungen, neuen Präsidenten angucken, ich habe mal... Video auf, bei Phoenix gefunden und mhm. äh, da hören wir jetzt nichts. Darum kannst du uns das mal vorlesen, weil ich dachte, das passt zu so deiner rentenrepubliks sache mhm. Im Europäischen Rat sind die meisten männlich.
0: Aha. Sechs Männer werden angezeigt. Im Durchschnitt Ende 40. Mhm. Vorwiegend weiß. Studierte Rechtswissenschaftler. Das finde ich gar nicht so schlecht. Eher konservativ. Mhm. Uh. Die meisten seit 2017 im Amt, das ist auch nicht so lang. Warte mal, mm. was? Was, was? Was war das genau für eine Auflistung? Mitglieder das sind die des äh, Staatschefs Allerhand?
9: im Europäischen Rat, ja.
0: so. Also Merkel ist ja eher eine Minderheit als Frau. Ja. ja. Achso, Ach das Jahren sind jetzt die Staatschefs der Mitglieder des, der Europäischen Nation. Okay, verstehe, der EU-Länder. Ja, naja, das ist alles nicht sehr repräsentativ. Wollen wir noch kurz über Boris Palmers Tweet oder was er Facebook-Nachricht, die er da gehabt hatte? Das fand ich auch
9: absurd.
1: Absurde. Ja, hast like du es mitbekommen?
9: What? Ja. Ich, ich habe ihn, hab <lacht> ihn doch den Sarazin der Grünen genannt. Es ist un
0: unglaublich einfach. Und es ist vor allem so bescheuert, weil er nicht wusste, dass das Prominente sind. Die Bahn macht natürlich nicht einfach nur mit irgendwelchen Leuten Werbung, sondern das sind alles Prominente, zumindest die Hälfte. Und es hat einfach nicht geschnallt. Und dann hat ach so, oh scheiße, das ist ein Fußballer, ein Koch, keine Ahnung. Fernsehmoderator und ich gucke ja kein Fernsehen. Es ist einfach, das ist Banane.
9: Also okay, zu aber
0: Weiße drauf. Ja, vor allem so dieses Er ja, gleich kommt wieder der Shitstorm und dann editiert man das Ding eine Stunde später. Ah, jetzt ist auch der Shitstorm da. Also es ist wirklich Boris Palmer, Michael Keller hatte, oder wie er heißt, auch immer der parlamentarische Typ da aus, äh, nee, wie heißt denn das bei den Grünen? Der Dieser Keller halt, der, Alter, der Geschäfts-, politische ja, ja. Geschäftsführer-Keller hatte eine harte Zeit, man hat richtig gesehen, wie viel Anstrengung, Schweiß und Nervenkitzel in seinem Tweet drin steckt, auf dem er nochmal auf die Bahn reagierte, um, was soll man sagen, Michael, äh, Boris Palmer in die Schranken zu weisen, man kann ihn ja nicht in die Schranken weisen, das ist einfach nur dann also falls ihr nicht wisst, worüber ihr sprecht, ihr habt nichts verpasst, okay, weiter im Text.
9: Gut, wir befassen uns jetzt mit der Ukraine. Ich habe mhm. äh, im Heute-Journal nach der Wahl einen guten Beitrag von Phoebe Garr äh, gefunden. Die ist, glaube ich, die ZDF-Korrespondent in Moskau, aber muss natürlich auch Ukraine mitmachen. Und den fand ich ziemlich gut, weil der neutral und gut erklärend war.
2: Ein friedlicher, demokratischer Machtwechsel. Der Wahlsieg des politischen Quereinsteigers Volodymyr Selenskyj. Nichts davon ist selbstverständlich, blickt man auf die Nachbarn der Ukraine.
8: Alle Bürger in den postsowjetischen Ländern seht
2: auf uns. Alles ist möglich. Am Morgen im Wahllokal betonte Volodymyr Zelensky noch einmal seine Prioritäten. Als Präsident wolle er als erstes die Korruption im Land bekämpfen und den Krieg im Osten der Ukraine beenden. Das klingt nach Petro Poroschenko vor fünf Jahren. Auch er war damals als Hoffnungsträger gestartet und muss sich heute hoffnungslos geschlagen geben. Nach dem zuletzt schmutzigen Wahlkampf macht er politneuling Zelensky ein Angebot. Ganz ohne Zweifel, ich persönlich und mein ganzes Team stehen bereit, um dem Präsidenten unsere Schulter zu leihen, ihn zu unterstützen, solange er im nationalen Interesse der Ukraine handelt.
9: Das hat man übrigens gerade ein vergiftetes Angebot genannt.
2: Ja. Bekannt wurde Volodymyr Selenskyj als Komiker und Schauspieler, vor allem mit seiner Rolle als ukrainischer Präsident. Der Fernsehsender, der ihn groß gemacht hat, gehört einem Oligarchen. Viele vermuten, dass Selenskyj dessen Marionette sei. Er bestreitet das. Seine Wähler glauben ihm. Oder es stört sie nicht. Bei seinen Auftritten in den sozialen Netzwerken gibt der Jurist sich betont nahbar. Viel mehr Wahlkampf, viel mehr Inhalt brauchte der Charismatiker nicht.
18: Er hat gesagt, dass er den Weg der europäischen Integration fortsetzen will
2: und eine Annäherung an die NATO anstrebt. Dabei betont er immer, dass die Frage nach einem Beitritt in EU oder NATO durch ein Referendum geklärt werden soll. Das ist eine von Zelenskys persönlichen Spezialitäten. Er ist ein großer Anhänger der direkten Demokratie. Bei seiner Stimmabgabe fing Volodymyr Zelensky sich ein Bußgeld ein. In diesem Moment den ausgefüllten Stimmzettel in die Kameras halten. Das gilt als Bruch des Wahlgeheimnisses. Er werde die Strafe selbstverständlich zahlen, teilte sein Wahlkampfteam mit. Gesetze würden schließlich für alle gelten. Eine Aussage, die wohl noch deutlicher unterstreichen soll, dass in der Ukraine ein wirklich neuer Politikstil Einzug hält.
9: Also das Signifikante für mich ist zum ersten Mal, seit ich seitdem ich denken kann, gibt es kein Oligarchen in der Ukraine an der Macht. Habe ich ja auch Maxim gefragt, den wir dann gleich hören. Der hat mich dann erinnert, ja, kurz nach der Wende, Anfang der 90er gab es dann auch nochmal einen Ex-Kommunisten, der kein Oligarch war. Der hat dann aber schnell verloren. <lacht> Seitdem gab es nur Oligarchen. Was es mit diesem Oligarchen Aufsicht hat, der äh, Selinski unterstützt, darum geht es auch mit Maxim. Im Heute-Journal-Tagesschau habe ich da wenig zugehört. Er ist, glaube ich, der zweitreichste Ukrainer. Problematisch würde ich mal sagen. Ähm, wir befassen uns mal ganz kurz mit dem Wahlkampfversprechen. Da hatte Phoebe im, bei Heute Europa was dazu gefunden.
4: Der nächste Präsident, politisch ein absoluter Neuling. Inhaltlich schwer zu fassen. Sein Wahlkampf vor allem Show. Er profitierte von seiner immensen Popularität und dem Wunsch der Ukrainer nach einem Politikwechsel. Er versprach Nähe zu Europa und den Krieg in der Ostukraine zu beenden. 13.000 Tote forderte der Konflikt zwischen Ukrainern und prorussischen Separatisten bisher. Die Reaktion der russischen Regierung auf den Machtwechsel in Kiew zurückhaltend. Es ist zu so früh, als dass Präsident Putin Herrn Zelensky gratulieren oder über eine Zusammenarbeit reden könnte. Am Tag nach der Wahl Auftritt des Verlierers. Petro Poroschenko gibt sich kämpferisch. Zusammen werden wir zurückkommen nach den nächsten Präsidentschaftswahlen, verspricht der noch Präsident seinen jubelnden Anhängern, die dennoch zutiefst verunsichert sind.
9: Ja, auch eine schöne Drohung. Also, ich, ich hatte ja so gehofft, jetzt sind wir die Oligarchen los. Poroschenko, Timoschenko haben Haus so verloren. Leider sieht das nicht so aus. Also, Maxim, mit, mit dem ging es auch darum, die Oligarchen sind jetzt nicht weg. Mhm. Das wird interessant. Äh, Ina Ruck, äh, ARD-Korrespondentin in Moskau, war auch in Kiew, hat das mal aus ihrer Sicht eingeordnet, den Sieg
3: noch nicht so richtig. Man muss auch zu diesem großen Sieg noch dazu sagen, dass das ja auch nicht immer unbedingt alles ein Votum pro Zelensky war. Ganz viele Leute haben uns hier erzählt, auch heute Morgen noch, Oh je jetzt haben wir es quasi. Ne? Die haben gesagt, das war eine, eine Protestwahl. Wir wollten vor allem den Poroschenko nicht mehr. Aber jetzt sind sie halt heute Morgen aufgewacht mit der Perspektive, dass sie demnächst einen Präsidenten haben, den sie eigentlich als Politiker gar nicht kennen. Da haben viele schon nachgedacht. Aber es ist völlig klar, das Land will was Neues. Und Zelensky muss jetzt liefern. Er hat ja zwar sehr in großen Zügen schon angekündigt, was er tun will, die Korruption bekämpfen. Das wollen alle. Aber wie er es tut, hat er noch nicht so richtig gesagt. Den Krieg beenden, ja. Da gibt es so erste Anzeichen, was er vorhat. Da hat er gestern Abend gesagt, er wolle dem Informationskrieg Russlands, gerade in den östlichen Gebieten der Ukraine, einen eigenen Informationsangriff, einen eigenen Informationskrieg entgegensetzen. Dazu muss man wissen, dass im Osten der Ukraine ähm, in den besetzten Gebieten, die Leute natürlich alle russisches Fernsehen schauen, da ist eine ganz eigene Darstellung der Ereignisse, die dort ähm, vonstatten gehen und man will offenbar jetzt auch einen ukrainischen Kanal, der auf Russisch sendet, dort etablieren, dass man den Leuten die ukrainische äh, ähm, Darstellung der ganzen Ereignisse nahebringen will, weil es da offenbar doch große Unterschiede gibt. Also das hat er vor, das hat er gesagt, ansonsten müssen wir sehen. Also er hat jetzt wirklich, er muss jetzt liefern, er hat viel angekündigt, die Leute haben auf ihn gesetzt, jetzt muss was kommen.
0: Ja, also Putin, also das ist übrigens interessant, ne? habt ihr habt darüber auch gesprochen, dass die n, gar nicht alle ukrainisch sprechen in der Ukraine, der Präsident selber tut sich da ein bisschen schwer, auch mit ukrainisch. Putin jedenfalls macht hier, wie jetzt zu lesen ist, neue ähm, Versuche, das ist eigentlich ganz witzig, wie Putin hier jetzt reagiert, denn er wollte ja, wie wir eben gehört haben, zuerst nicht äh, gratulieren und hat überhaupt gar nichts jemals zur Ukra Ukraine, weil gesagt jetzt allerdings äh, sagt er, wir wollen und wir sind bereit die Beziehungen mit der Ukraine voll wiederherzustellen allerdings nicht unilateral. also das ist sozusagen ein Angebot an, wenn ihr auch, dann machen wir mit und er hat nochmal nachgeschoben, also an Poroschenkos Abfall sieht man ja wohl, dass diese Politik voll gescheitert ist
9: <lacht> Ja, aber die Frage ist was Zelensky äh, äh. in Sachen Russland und Ostukraine anders machen wird, anders machen sollte, äh, ja. da geht es natürlich auch äh, viel im Gespräch jetzt mit Maxim gleich, wundert euch auch nicht, äh, er regt sich auf, ich habe es Bürgerkrieg genannt in der Ostukraine und er gleich, nein, russische Invasion, wichtig, wichtig, brauchen wir nicht im Forum uns da wieder 20 mit 20 Beiträgen drüber äh, unterhalten, akzeptiert einfach die ukrainische Sicht auf den, auf den Konflikt und äh, es geht hier um Inhalt. es geht um Schilinski und was Poroschenko als falsch gemacht hat. Ja. ja. Äh, Wahrscheinlich gilt
0: einfach beides. Da gibt Separatisten, aber eben auch eine große russische Unterstützung, um das da am ja, Köcheln oh, zu halten.
9: Ey, du, ohne, ohne die russische Unterstützung könnten die da gar nichts machen. Ja. Das ist ja gar keine Frage. Aber... Hm. Naja gut äh, ansonsten geht es natürlich auch im gespräch habe ich dir ich habe dir den text auch schon mal geschickt um die um den wahlkampf ja. von Schilinski war ja sehr mhm. interessant Die haben da richtig online äh, einen eigenen wahlkampf aufgezogen mit 600.000 freiwilligen die quasi für das team Wahlkampf gemacht haben auch sehr interessant. Jetzt nochmal Ina Ruck, die gefragt wurde, ja, wie wissen das jetzt mit dem Westen? Haben wir da jetzt, können wir da jetzt irgendwas machen? Wir haben doch jetzt in den letzten Jahren nichts falsch gemacht, oder? Wir haben doch alles für die Ukraine getan.
3: Ja, eben genau das. Er ist ein Politikneuling. Kein Mensch weiß so richtig, was jetzt von ihm zu erwarten ist. Im Westen schaut man auf diese Wahl. Man hat ja auch schon kommentiert, dass das eine sehr demokratische Wahl ist, dass es sehr ähm, Anlass zu Zuversicht ist, dass die Ukraine auf dem richtigen Weg ist. Er hat immer angekündigt und gesagt, dass er am Westkurs festhalten will. Ähm, das hat er gestern Abend auch nochmal betont. Aber zu diesem Westkurs gehören auch ganz unpopuläre Dinge hier in der Ukraine. Das äh, Poroschenko hat das durchgezogen. Das hat ihm sehr viel äh, sehr viel Kritik eingebracht, zum Beispiel so Dinge wie die Energiepreise, die Gaspreise zu erhöhen. Das war eine der Bedingungen des internationalen Währungsfonds für Kredite, die das Land dringend braucht. Poroschenko hat das gemacht. Das hat man ihm sehr angelastet, dass die Gaspreise wirklich so hoch sind, dass viele Leute sich das hier nicht leisten können. Ob Zelensky, der gerne geliebt werden will, das auch immer wieder betont, ich bin ein Präsident, der sein Volk liebt oder ich will so einer sein und ich will auch vom Volk geliebt werden. Ob der dann sowas durchzieht und sich an diese Bedingungen des Westen hält, das muss man sehen, natürlich. Das weiß man nicht.
9: Ja. Das ist, das ist, glaube ich, auch ein Knackpunkt. Ich meine, Maxim hat das nicht ganz so bestätigt, aber für mich war das wieder in den letzten Jahre aus dem Russian Client State Ukraine wurde ein westlicher Client State. Ja, also wir, der ist jetzt unser unter unser Fittiche. Wir haben ihm eine Austeritätspolitik ver, äh, verabreicht und. Wenn der Machthaber, der Poroschenko, das durchgezogen hat, sieht man ja, was aus Austeritätspolitik entsteht. Mhm. Eine Anti-Eliten-Haltung. Also mhm. Der IMF, der IWF äh, hat da, das war glaube ich auch, das hatten wir glaube ich auch schon 2014, damals mit Mark Schieritz eine Folge, da sind wir gerade aus der Ukraine wiedergekommen und da war damals schon das Thema, wir müssen, wir müssen bei den Gaspreisen die Ukrainern äh, Nahe kommen. Ja, und die, äh, du kannst da quasi die, die halbe Bevölkerung nicht verarmen, wenn du darauf setzt, ja, die müssen Marktpreise zahlen hier für die Energie. Ja, da ja, muss man eine andere man Lösung da. finden. Unfassbar arm da. Unglaublich. Ja. Und wir als Westen haben da nicht geholfen, sondern wir haben einfach unsere Bedingungen äh, den übergestülpt und gesagt, na, das, ist, das ist unsere Art der Hilfe. Aber müsst ihr ja auch machen, was wir wollen. Und darum ist das alles ein bisschen problematisch. Gut, wollen wir dann zu Maxima schalten? Mhm. Der befindet sich gerade in Prag, arbeitet da, aber äh, ist natürlich ein Ur-Ukrainer und wird uns jetzt knapp eine Stunde auf den neuesten Stand bringen, was ihr und wir alle wissen sollten in Sachen ukrainische Wahl, den neuen Präsidenten und warum Poroschenko gescheitert ist. Alright, we go to Prague right now. And Prague not in Ukraine, but in Czech Republic. Maxim, welcome back.
17: Yeah, thanks for having me. I'm very happy to be back. What do you do in Prague? Well, uh, um, I run a network of uh, supporting independent newsrooms in Eastern Europe. Mm -hmm. But since we work with a lot of uh, journalists in, in newsrooms that um, are based in very aggressive or hostile environments, cannot be based in the region, unfortunately. Mm -hmm. That's why we're based in uh, Prague. But we work with Everyone in the East in with the countries that are not part of the European Union but part of Europe good
9: so uh, could you at least vote in the last election? Did you have to be in Ukraine to vote or what did you I did
17: yeah, I did yeah, absolutely you basically moreover it's a it's a very uh, um, growing crowd of people since now there are millions of Ukrainians who live inside the European Union at work. But there are still Ukrainian citizens. And it's actually phenomenal how, you know, how it's the whole migration patterns change the way people still keep being active politically with their homeland politics, despite living in different places. So now being a citizen doesn't mean that you have to be inside the country. You can be an active politically citizen and uh, publicly, but live somewhere else.
9: Is there a great Ukrainian community in Czech Republic?
17: Yeah, I think it's uh, the, the second largest after Polish, because Poland is a destination number one for Ukrainians. There are you know um, almost 2 million there of Ukrainians, or even more than 2 million. And uh, the second largest in Czechia, which is uh, officially, I think, over 100,000 people live here and work here and uh you know additionally as much um just uh, live here and work here semi illegally
9: how how do you get by with your language skills or do you need to learn Czech?
17: oh well, I'm so terrible it's um despite that <laughs> despite Czech language is a Slavic language, but mm -hmm. it's it's a bit complicated, and i've been you know I've been really struggling with it.
9: So I mean, you probably um, follow the Czech media covering the Ukrainian elections. Let's start with that. How did how do the Czechs look on Ukraine? Because I mean, the Czechs are governed. Let's call it an oligarch as well, um, mm -hmm. and he controls uh, a large chunk of the media media in Czech Republic. How did they look on the anti-establishment candidate winning in Ukraine and Poroshenko well, losing?
17: I think everyone's a bit confused about the anti establishment thing, because you know, everybody says that they can't this anti establishment, but Europeans have, including Czechs in Czechia, they have a bit different perception of this word. And for them it has a lot of negative connotations. So anti establishment probably means far right or extremely populist or anti migrant or you know, a lot of negative things. And they're right because that has been the uh, experience of most European democracies in recent years. Mm -hmm. And it's a bit of cognitive dissonance for many to see or hear about anti-establishment candidate that ran on progressive platform for European integration, for open trade, for uh, liberal policies. So, yeah, I think there is a bit of confusion, but also um, I think some anti-Semitic tones were present and there was a huge scandal when one of the biggest uh, um, outlets here posted a story with a headline that um, a Jew now runs a fascist state so you know a lot of people were upset both in Czechia and Ukrainians and the, the Ukrainian embassy even asked for an apology and they did apologize and they said that the headline wasn't kind mm -hmm. of a uh, smart enough. <laughs> But yeah, it just, uh, you know, it exposes a lot of um, internal politics in Czechia and how they relate to foreign stories.
9: How did the Ukrainian media cover the anti-establishment candidates?
17: Um, well, you have the same situation in Ukraine, where a lot of uh, media outlets are basically uh, run Directly by oligarchs and controlled by business interests, so it's hard for journalists. Their struggle to mm -hmm. actually establish uh, a balanced coverage or coverage that is not affected by disinformation. They've been. There has been tons of disinformation floating, um, both uh, campaigns, but established, uh, especially the campaign of President Poroshenko, used a lot of disinformation that was then fed to the public and to the journalists, and. Considering, you know, on what side you are, and if it's oligarch-controlled newsroom, you just, like, pick a side. Mm. But luckily for Ukraine, um, there there's not one, a single oligarch. There are many of them, and they control many media outlets. So it creates a bit of a kind of competition and a bit of, a, you know, one-dimensional but still debate. Mm -hmm. And it provides Ukrainians with a bit uh, more choices so they can at the end, compile their view, picking from outlets they know they're biased, mm -hmm. but creating something that is more, um, you know, uh, more round, rounded in terms of uh, facts.
9: So let's step back a few months. And, um, like, how did it all come come about? Like, how, how did Zelensky uh, step into the political field? Like, uh, was everybody in Ukraine mm -hmm. caught of surprise or did he like from years and years like uh, play with the idea how did, how does that come about that that people in polls say well I rather want him than Timochenko or Poroshenko
17: yeah i think it happened uh, the same way as it is happening elsewhere with anti-establishment waves so people for a long time people weren't decisive there was a very extremely high uh, number of undecided votes of people who were telling posters that they don't know it was more than 60% 50% so it was a huge sign for everybody who ever followed anything happening outside Ukraine for Brexit and Trump you know when you have a massive majority of people who don't know who to vote for there's going to be some opening and I think Uh, a number of candidates tried, you know, like Zelensky, or there was, uh, there still is uh, a popular rock star um, um, who also explored kind of the uh, opportunity to run. Anyway, so they started polling and they started deciding whether they were going to run. I'm not sure entirely that Zelensky knew um, for sure that he's going to be the next president, president, even three months or four months ago. But suddenly, two months around two months ago, he started with a very strong lead, mm -hmm. and then that lead became kind of unavoidable and led to the biggest landslide history uh, victory in the history of Ukraine.
9: And he beat the current president, who yeah, who won five years ago, like not with such a big margin, but with a with with a smaller margin as well. What did Poroshenko do wrong over all these years so that so that he didn't have a chance?
17: Well, well first of all, I think the anti-establishment feelings are formed everywhere in every country on a similar basis because all our economies are being disrupted by globalization processes. So the inequality arises, people get upset about it. Also, the uh, um, online and internet and social media kind of make this debate even more acute and polarized. So there is a growing frustration with everything that is happening. So some people feel fear. Some people feel that their situation is unjust. And in Ukraine, it is all this, the same things, but plus uh, horrible corruption. And I think that people felt that um, not... A lot of progress has been done in terms of fighting corruption. And this is the biggest issue. And in some regards, corruption got even worse after the Maidan revolution. So everybody blamed, of course, the current president who exhibit, I mean, some signs uh, and also his team being engaged in you know, corrupt activities. Mm. So for a lot of people, that was kind of enough. And they decided that if you know five years is enough and if corruption is not, I mean, is got even worse there is no point of you know talking about anything else although you know it doesn't cancel out many historic things that the that present person could did for this country um in terms of uh restoring military might uh preserving country during the early stages of russian invasion uh restoring and building up the ukrainian image abroad those are all you know massive achievements but obviously it does not you know You know, um, compensate for horrible corruption that is still number one issue.
9: Tell us about the state of Ukraine. How's the economy doing? I mean, we haven't been there for five years. I mean, people were suffering on a on a mass basis. Is that still the way? Uh, what about energy prices? Has uh, are they affordable <laughs> now or not?
17: Well, it is a very mixed. A picture because on on one hand you have a number of crises right you have ongoing war it is a country at war um that is still uh very brutal and people keep dying and it creates a lot of difficulties having two million uh internally displaced people mm -hmm. um this is a you know this is a challenge for every state um, then you have the economy that is still on rocky-based uh, basis. Um, there are regular uh, kind of fluctuations in terms of economic growth. There are a lot of people who keep leaving because of that. Um, now Ukraine is the biggest recipient of, um, uh, of remittances from abroad. On the whole post Soviet space, because we have millions of people who are left and keep leaving. Mm -hmm. On the and you have all these things, including the rising energy prices, because the country needed to go independent from uh, Russian energy that was used as a neo colonial tool to suppress any democratic developments in the country. So you pay this very high economic price and uh, military price. On the other hand, you have this booming. Uh, democracy and you know the electoral process is probably the most successful electoral process in the country's history and the political participation of the public it all just remarkable to see and you just compare it to these developments and one thing you would expect from the country to just like be in disarray and fall apart and people not being politically engaged because the poverty and because of uh, uh fear but you see completely opposite so for me it's remarkable to see and I still don't quite understand why it is happening and why people still keep coming back with a you know with hope and with a participation despite all of it uh and also the biggest question how long can people mm -hmm. actually live in such extreme mode
9: So what what role did the IMF play in the last couple of years because they kind of Made or Poroshenko agreed with uh, their conditions for help, mm -hmm. and even German correspondents said that. Uh, and Zelensky kind of uh, said something similar that, like, we we need to talk about that, like uh, maybe find a new agreement with the IMF so the the energy prices can be lower. Do, do you mm -hmm. think there's a chance, or that uh, Poroshenko made a huge mistake, uh, not? Uh, Renegotiating with the West?
17: No, I, I. Well, first of all, it does not, you know, solely depend dependent on IMF. So the core of the problem is the necessity of the state to uh, get less dependent on Russian energy. Sure. And if you go from one hundred percent dependent on Russian energy to zero, that's a big shock for any economy. But nobody. Nobody in the country and nobody among the public disagrees with it. In terms, of, like the majority obviously sees a logical benefit from it because we cannot be dependent on the uh, on uh, the country that is actively invading the country, uh, the uh, invading Ukraine. However, um, the the prices that the majority of the population that still is kind of poor pays now are significantly higher than it was five years ago. Even, you know, back uh, drawing from personal experience, my parents who, you know, seen those price uh, just skyrocketed in five years, it's a big stress for them financially when every month you pay more and more and more. Mm. However, I think the failure of the government was not to explain properly or do proper campaign or do do proper calibration of payments among the population so it was always said that we just need to do it but nobody actually explained specifically for example why prices are so high or compared to other prices that many europeans pay even in poor european union states ukrainians pay much less so how does it correspond with realities outside ukraine um and also you know I think people would be much more willing to pay higher prices if they didn't see that for example nothing is done about oligarchs and oligarchs keep you know avoiding taxes and keep mm -hmm. their wealth outside Ukraine and not contributing equally to the uh, to the to the price tag that the country has because of Russian invasion
9: What I, what I kind of mm, meant to say, like, in the last couple of months, what I picked up from uh, reporting on Ukraine from your sites and all that, that um, the West made the mistake, like, instead of uh, becoming a partner of Ukraine, you know, helping you guys uh, in, in against Russian invasion and all that, uh, and you know, instead of helping you become not uh, the client of Russia, now you are the client of the West, Because you, you caved into the demands of IMF and all that, so
17: I I don't see I don't see that way because I know that IMF had a very negative history when it comes to um, uh, conditionality to oh, yeah. uh, aid uh, to financial aid to other countries and actually some irresponsible policies led to even bigger economic devastation. That it's, um, it's a neoliberal it,
9: institution, and that's that maybe it's not the way for Ukraine right now.
17: But uh, looking and following closely all the uh, IMF policies within Ukraine um, in, in the last five years, first of all, it is a fact that Ukraine would not sustain economic shocks without financial aid provided by IMF. However, it's also not, a, you know, it's not so much of an aid as a Credit line, so IMF also uh, ex is expecting to for those money to be uh, returned with a um, with an interest, um, but there is a the um, problem. Yeah, uh, well, I mean, it's a credit, uh, but at the same time, looking closely at the policies and comparing them with the policies that IMF had, for example, in Argentina or Southeast uh, Asia, you can see how IMF actually learned from those great mistakes. So when we saw the first line of conditionality uh, to IMF aid, it was well more well-rounded and tackled a lot of issues that are not directly um, link to financial or economic situation but also anti-corruption reforms healthcare reforms uh, reforms that are tied to civil society uh, human rights conditionality all those instruments were so incremental uh, helping ukrainian civil society to mm -hmm. push forward and to demand from the government to follow up on the reforms mm -hmm. so i think We've been in so many situations when that conditionality actually helped us to preserve, to fight, or to expand some reformist process within the country. We wouldn't be able to do that on our own or just using um, an argument that it's the right thing to do for the country, if not a financial obligation to IMF. Mm -hmm. So then – You know, judging a long-term five years of uh, and multiple aid programs that were delivered in Ukraine I think I don't think it was the most powerful thing the most powerful driven force be behind reforms but it was uh, an incremental part of it of delivering those reforms if not IMF there weren't there wouldn't be any anti-corruption courts if not IMF there wouldn't be any um, transparency reforms in terms of uh, state uh, contracts—you mm. know this uh, um, revolutionary system of transparent state contracts that exists mm. in Ukraine—is all it has been also part of IMF conditionality. So for me, it's more of a yes than a no at uh, looking back at those things and analyzing them.
9: So let's look to the east. What what did Poroshenko? do right and what did he do wrong when it comes to the civil war in the east like could he have done anything different
17: uh, not civil five war. Years? it's not a civil war it's Russian invasion um, well, it's,
9: it's pro-Russian Ukrainians in the east helped by the Russians fighting the Ukrainian it, army
17: um, it's I think the language is very important since Uh, if we start using language that is disseminated by Russian disinformation, mm -hmm. we start losing clear focus on what is happening in, on the front line. And in terms of military might and economic might and fin finances, it's Russian military. It's Russian money. It's Russian presence. Um, it is it's not a black. Uh, it's not a mixed or gray situation. It's a clear military uh, invasion. And the Russia is the only agent there that uh, uh that makes all the bets and um but stepping aside from the language and you know answering your question about what was um what probably um was wrong or what what kind of legacy the uh, outgoing president will leave when it comes to the east, I think again, as I mentioned before in when when it during the early stages of uh, Russian invasion, President Poroshenko was that unifying force in invoking a lot of reforms and basically rebuilding uh, the army from scratch. Right. As you remember, when you were visiting Ukraine, it was March of two thousand uh, 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 and there was no army whatsoever. After the revolution, the army has collapsed, and when the annexation of Crimea happened, you know the army disappeared basically yes. because it was corrupt. Uh, and uh, dysfunctional for years. And then he rebuilt it and helped to rebuild that army. Um, then he helped to consolidate it because there were a lot of responses from the civil society and different self-organized uh, military groups that were first respondents to the Russian invasion in the East. And then it was a very kind of dangerous situation when you had the whole self-formed army that wasn't under the state uh, control. And they were successfully going through reform basically uh, making them part of official state-controlled army, which was, I think, one of the biggest tests for Ukrainian democracy. However, acknowledging all those um, successes, you cannot uh, ignore that the situation with internally displaced people has been hand handled uh, horribly. Because those people for years stayed without any proper support from the state and relied on international help, international of help of international organizations, both financially in terms of humanitarian aid. That's that sent a very bad kind of message to over two million people who were forced to leave their houses in uh, places um, in eastern Ukraine. Then second of all is handling the front line and uh, handling Donbass, government-controlled Donbass. That was also left to the international organizations to care of the rebuilding, rebuilding of infrastructure, taking care of people. The majority of people who left there are also elderly people that need much more help, and the government wasn't there. And the president wasn't talking to those people as much as he shouldn't been. And uh, the third, I think, most important And it was very it was kind of illustrative for me to see that the president Poroshenko decided to run on the platform that set army language and uh, nation and then any you know we all know people who came back from frontline in our families our friends everybody knows someone who served mm -hmm. and every person coming back from frontline They know that probably corruption on the front line is much worse than anywhere else in Ukraine. All the um, shady deals with, uh, um, you know, the, with running the front line, state uh, contracts, you know, the, the biggest probably uh, corruption scandal that uh, was the last straw for Ukrainians in terms of supporting Poroshenko was um, a story that uncovered how Poroshenko people basically benefited and profited from military contracts on the front line so everybody who served on the front line for them they know that you know corruption is dire and President Poroshenko is the one responsible for it so if you run and you mention it I think it would probably irritate much more people by just presenting yourself as this godfather of Ukrainian army you did like tr you did terrific things for this army five years ago but then you messed it up By allowing corruption running wild on the front line mm -hmm. So I think that was the most sensitive Irritating thing for the most Ukrainians to hear That this man trying to present himself as a You know, successful reformer of the army Which is not entirely the case
9: I mean, the reason I ask, like I want to know what Zelensky can do different now To end mm -hmm. the war Because he, he says he, he wants to end the war I mean, Poroshenko probably said the same thing And end the Russian invasion and all that But is that how is that possible
17: i don't I mean he ran on this platform that we must end the war, however, I don't think I don't believe he is able to do anything because because the war starts and ends not in Kiev but in Moscow, and all the decisions that could end this war there are all in the Kremlin so well, i ma don't M Maxim. Here
9: in Berlin, we uh, imagine that the Normandy uh, table thing is more important. That Merkel has a role to play too. So,
17: <laughs> <laughs> well, I mean, I don't. Um, I know that the official position of the Ukrainian state is to stick to uh, internationally uh, coordinated peace negotiations, and I think it's. I mean, I think it's only logical and the right thing to do because. Ukraine is not in a position to negotiate with Russia. Russia is a nuclear power. Ukraine is not. Russia has the army since seven times bigger than Ukraine, uh, Ukraine's. But, however, saying that, I think that um, everybody wants uh, the hostilities to end. I don't think – I mean, there are a lot of speculations, especially when it comes to uh, attacks on Zelensky, that his message of ending war means – caving in to Russia i don't think that anyone in ukraine the majority would never support any um uh, any steps that would would seem like a compromise uh, in terms of territorial integrity in terms of and there are so many lives have been lost so i don't think it's just one generational thing mm -hmm. um it will take decades to kind of ease hostilities even if tomorrow russia you know leaves ukraine However, saying that, I think it's uh, still important to figure out a new format for peace negotiations because whatever is happening in Minsk, for example, uh, is not, is, does not bring anything except the existing status quo. And is existing status quo would be fine, but we keep losing lives on the front line. Mm. So I think the majority and polling shows that the majority of people would settle for a status quo that is not violent. You know, freezing the existing front line as a de facto border, but at least the so the hostilities and the everyday fight stops.
9: So, were people in the in East Ukraine eligible to vote? Like, uh, did every Ukrainian vote, or except the Donbas and all that?
17: Well, uh, over. Uh, almost 3 million people who are on non-government controlled territories of uh, uh, part of Donbass and Crimea, mm -hmm. um, they, they had the right to vote only if they would go to government controlled territories. Mm -hmm. Otherwise, you know, all those people, I mean, the Ukrainian state is uh, cannot uh, organize electoral process on the territories that, that are controlled by Russia. Mm -hmm. um, so... Did it happen? Do you, what do you mean?
9: Well, did that happen that uh, some of those three million people uh, did they go to government-controlled polling
17: Yeah, sure, but not no. the—I mean, not the majority. Mm. I think it's—it was just some maybe very obscure cases because uh, crossing the front line is still uh, a hassle for a lot of people it is still hard because of lack of infrastructure but also because of uh, uh, different layers of uh, bureaucracy existing for you know that filter us out people because of security concerns mm. so there are no terrorists crossing the uh, front line and you know there are no um, the, the the flows are quite restricted right
9: so uh, I think this was even as well the, the first time uh, a race There was not a race between a pro-Russian and pro-European candidate, but uh, two pro-European candidates, right? So not
17: the first time. The well, last one was the it, same. Really? Yeah.
9: Well, oh yeah, the, yeah, yeah. Of course, of course, of course. After the Maidan
17: Revolution, yeah.
9: But uh, this time there was no ol oligarch. There was a non-oligarch running. But when I come yeah. back to that, when I come back to that later, was there a pro-Russian candidate running?
17: Sure. Yeah. Really. In first. First round, yes. How, and did, how, did, how did he do? He got he got um, he got eleven percent, hmm. and he was primarily he got his votes on in on the territories that are um, close to the front line, hmm. so on the government-controlled territories of Donbas. Right. Um, he he did uh, very well there, but it still didn't deliver him much in terms of final count.
9: So, I think this is this is the first time in my memory that uh, Ukraine is going to have a president who is not an oligarch. Is that, is mm -hmm. that right? Because Poroshenko and all that. Before no,
17: the the first president wasn't an oligarch. The first president, uh, Lenny Kucheu, who was elected in 1991, ah. was uh, um, was a former uh, communist politician, mm. and he then you know um, he then. Evolved into uh, one of the founding fathers of the Ukrainian state. Uh, but he served just one term mm -hmm. and then he, you know, he was replaced to, let's just say, business friendly <laughs> success. <laughs> but,
9: uh, but that's why I said my memory, like the last 20 years, there were always one oligarch in power. So do, do you think this, this is a fundamental uh, shift now that there's no oligarch as president?
17: I think it offers probably some hope, but I'm also not, I don't like to be naive. And I think the, because there are so many um, accusations and some of them, and some are not accusations, but also facts showing a strong um, friendship and cooperation between uh, President Zelensky and one of the Ukrainians' um, richest people, uh, oligarch Ihor Kolomoisky. Yeah. So um, There is a concern that he might be just, you know, um, as someone who's if not a puppet, but just someone who will serve the interests of one of the oligarchs and then be not be so eager to dismantle the uh, captured state uh, system that is present in Ukraine. So I think it's going to be test that's wait- and see situation yes technically he's not he's not oligarch he's self-made businessman he runs one of the biggest uh, entertainment empires in the Eastern Europe so it's a trans-border entertainment empire that is you know well known in Russia and Belarus and Georgia and elsewhere tell, tell us about But, that
9: like we don't know anything about that.
17: I think, I, I mean, uh, in recent kind of chat, somebody asked me to compare to other comedians, like what's the, what what is the closest uh, comparison to other comedians out there? I think it's very hard to say, but Trump,
9: Trump, not, Cause, not cause, tr uh, Trump, no, Trump, Trump played a, a powerful man on TV as well, and then later became president.
17: <laughs> yeah, but he, he wasn't funny. You know no. well <laughs> But, a, 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 in a way he was. <laughs> I think I mean I think the closest probably parallel without like the money and Empire is I think Alec Baldwin, mm -hmm. you know, because he played president, he plays president. Mm -hmm. He's funny, He's an actor. he doesn't have a you know entertainment empire behind it. But it's kind of the similar situation when you play president that kind of uh, channels a lot of frustrations. Of, this, of the people, and then you suddenly become one. Um, I think this is the closest peril. Although um, Zelensky is much bigger for the region than just a comedian or just an actor, because his entertainment uh, empire uh, was there for you know long years. And turns out it's part of cultural DNA by now. So everybody knows the jokes. A lot of people grew up with him you know running this empire running these comedy shows there are a lot of comedians who grew up out of this club and uh they just part they're a part of dna and i think part of success of theirs is that they were uh running this entertainment empire entertainment empire depends on constant touch with your audience calling focus groups, you know, analyzing how well did you perform with certain audiences. So at some point they decided, okay, we're so popular. We know our audience well, very well. Turns out that everybody loves this, loves it. Um, and why not transfer it to political capital? So it was like probably crazy idea. But then turned out that they are more in touch with, with voters than any other politician that was out there.
9: Can you tell us how he uh, created a media empire? I mean, that's kind of ra rare for an actor. Uh,
17: well, there was a very strong, it's still a strong culture of, um, let's just say, they were proto comedy clubs, you know, this format of uh, comedy television when you do sketches um, that was very popular during the 90s and then grew into professional. You know, entertainment empires. There's a many a number of them. Mm -hmm. So he was uh, he was building up himself from the comedy club, a student comedy club, that went on television and then became power, uh, popular. And then he built up the whole empire out of it, of uh, primetime shows and presence in multiple countries. He's Russian speaking, therefore the whole market of 150 million of Russian speaking people was open up for him everywhere across the region.
9: The Russians know him too.
17: Of course. And I think <laughs> that's part of the why Russians were uh, so excited about the Ukrainian elections. I've never seen such excitement in Russia uh, when it comes to Ukrainian elections as mm. this time. And partially because Russians, you know, many Russians would envy the process. They don't have the debates, they don't have the candidates, you know, they are robbed of this democratic process. However, at the same time, they know this person very well because they've been watching Zelensky on their TV screens for years. Mm. So it's a very, you know, additional excitement.
9: Tell us about uh, the oligarch that is supporting him. You, you, you already said his name, Kolomoisky. Yeah. What, what kind of oligarch is he and, like, uh, how close is he to Zelensky?
17: If I'm not mistaken, he's the he must be the second richest man in Ukraine, wow. um, if not if not third, um, but but the, regardless of his status, he is extremely powerful. He was one of those oligarchs that. Uh, kind of made a very vocal anti-Russian position in first days after uh, the Ukrainian of uh, the Russian invasion of Ukraine. He was one of those oligarchs who spent a lot of money on supporting a self-formed militia in when the army was absent to defend the country. That's why he got a bit of standing among the Ukrainian Ukrainians the years after the Maidan Revolution as someone who um, let's just say uh, displayed patriotic feelings about the country and spend some you know spend his uh uh reaches on defending the country when the government wasn't there however after the initial period of him being celebrated at one of those responsible oligarchs, he started demanding some perks from the new government for his businesses you know being you know expecting that he will be more powerful awarded some government contract and that was a rocky relationships between him and president poroshenko so they didn't kind of it didn't work out so he was uh, despite you know owning so much inside the country he was um decided to go for self-exile to israel because he's also a uh, jewish ukrainian hmm. uh, but You know, he left with a big scandal because he basically robbed his own huge bank, which was the <laughs> biggest bank in the country and dumped it, that broken bank on the, to the state. And the state had to care, take care of it and pay wow. all the, all the debts. And he just channeled hundreds of millions overnight from Ukraine, from that bank, make it defunct and broken and bankrupt. And then the state had to um, assume ownership of this bank because it's the biggest systemic bank in the country, and millions of people huh. had uh, uh, had their savings there. So, so, when, that was so when,
9: when when Zelensky uh, promises to fight corruption, he's also promising to fight his own oligarch.
17: Yes, he does that, and <laughs> he he also, I mean, he's very open about the uh, his relations with uh, Kolomoisky. He says that they're in partnership. But at the same time, he promises that it won't affect his governing decisions and fighting corruption and putting people in jail. However, again, I don't think that we should be so transfixed on the figure of president since in Ukraine, not the president, but the parliament is the most important governing body. So who's going to be in the next parliament matters much more than who's now a president-elect.
9: I was going to ask uh, about the parliament as well uh, later, but one, one one quick thing: How did the Kolomoysky get rich? What?
17: Well, uh, I don't know. I, I mean, nobody can tell you for sure how any <laughs> oligarch did their riches, and it was in nineties. You know, nobody would record that process very well. So they all have now, the because uh, the majority of oligarchs, not only in Ukraine, but in other countries that deal with the same problem, they try to maintain their polished images of how they became self-made, what they call. But we all know that it was because of um, faults in the system, you know, on a non-functioning government, mm. something was taken from someone, mm. and I think... Um, But at the same time, I don't want to speculate because we don't have all the facts present. But that's kind of the narrative that everybody accepts.
9: What about the other two famous oligarchs, uh, the Timoshenko and Poroshenko? Are they going to go away now? Is their political career over?
17: Uh, I think they're... I mean, I think they're not going to go away. I wouldn't mm. like them to go away since, for example, for President Poroshenko, I think it's a good opportunity for him. The way he handled the uh, alteration of power and uh, you know basically the process of accepting defeat uh, has been a very positive sign i think it was the first time in ukrainian history that it was done um, so properly with uh, uh with dignity and i think that if he tries to consolidate on these achievements plus his achievements in terms of what he did historic for his country he can make a great new kind of sort of opposition that we really need in the parliament you know a productive opposition a mature a responsible opposition force so i would like to see him at least try first and i think he has all the potential to become that a next level generation opposition that we all need except you know i kind
9: of kinda lost your your sound right now something happened All right, we fixed our audio problems. Um, Sorry for that. No, no problem. Let's talk about the the political platform that Chylinski was running on. I mean, what I what I gathered from our correspondence was like he didn't really talk about politics, and his, his, like he had some slogans, but there were no almost nothing talking about his manifesto and all that. Like, And you, you were talking about that he uh, represented progressive values. Mm -hmm. So, uh, what, what, what does it mean? Like, did he support LGBT, uh, mm -hmm. cannabis? Uh, what, what does it mean?
17: Well, first of all, I think the bar is a bit too low in terms of specific policies when it comes to Ukraine. Therefore, when I mean progressive values, it doesn't Uh, it doesn't mean that the candidate had any super specific policies, although they did have uh, specific promises in terms of uh, lowering energy prices. Um, then there are bits of different uh, policy statements, uh, for example, environmental policies to get rid to ban plastics, to get more environmental laws in place. Um, I think in terms of progressive, again, comparing to anti-establishment forces back in Europe, um, the issues when it comes to identity, so he's a Russian-speaking person who encouraged inclusivity in terms of religion, in terms of uh, language, in terms of ethnic identity, being a Jewish as well, um, and also additionally, which is considered extremely progressive even in the European context, is Uh, strong pro EU policies and pro EU, um, uh, pro EU kind of, uh, uh integration, uh, policies. Mm -hmm. Um, this is all kind of constitutes the meaning behind calling him a progressive candidate. Mm -hmm. There is additional, I think, very domestic thing. If you compare it to, to campaigns, and usually we expect from anti establishment campaigns being very negative and, uh, drawing from a fear. Fear of migrants, fear of uh, aliens, fear of uh, global economy, disruptive forces. This campaign was completely based on positive hope message. So something uh, that is not concentrated on blaming too much aliens for something, but ending poverty or you know lowering energy prices, getting rid of corruption something that was uh, on its own uh, bringing some hope or carrying some hope messages. Mm -hmm. And it was a stark different contrast with the campaign of the incumbent president who was running on fear, fear mongering that the electing any other candidate would mean more of Russian invasion, mm -hmm. that uh, changing gears and switching for another president will mean, uh, you know, existential threat for the state, that, Russian language is something that is equal to Russia, and so on, and so on.
9: But was he like? Uh, did he support LGBT rights? Because you you're, you're very into uh, the LGBT scene. You cover it a lot. Uh, I've been retweeting stuff from you uh, over the years. Is there? Was he progressive on that?
17: Uh, no, and it it it, no. uh, uh, it, it is upsetting thing since. Um, I mean, in a smart move, uh, basically, he never stated his position, open position, as a candidate, uh, except that he's, he's backing human rights equality and defending human rights in general, which probably, without specifics, doesn't mean much. Yeah. Uh, he has – his comedy club and his comedy show shows have a very long history of uh, homophobic comments and jokes. Mm. Uh, he never – He, he has never uh, apologized for them personally only you know uh, during some you know recent conflicts that uh, he's uh, a tv channel that aired those jokes apologized but he has never went on record doing that um but also it's a i think uh, without whitewashing him in at any point i think just thinking logically because ukraine is still a very homophobic country And because you cannot possibly win in a country where 90% of people still, according to poll, would not accept a queer member of family.
6: 90
9: I don't
17: think, yes, which wow. is crushing uh, figure. I don't think would anyone be as a populist, be as so dumb to just mm -hmm. go on record and stating something. But unfortunately, not a single candidate of all those 40 Uh, of those, of, of, uh, at least not of all those 40 in the first round, but at least of those who matter, mm -hmm. not a single candidate uh, went on record defending uh, human rights equality for queer people or, for example, condemning uh, any other specific events of uh, minority violations. What about women's rights, abortion rights? It's not an issue so much for Ukraine has never been because of okay. extremely high levels of gender equality. Mm -hmm. which is um, kind of a, probably a legacy of the Soviet Union, partially. Um, and also, you know, there are some talks brought up by marginal groups about restricting reproductive rights, for example. But it does not, you know, um, does not uh, travel well with Ukrainians who, you know, who are not really into this topic.
9: Right. So now Zelensky is becoming president. What kind of power does he have without anybody in parliament because parliament is still the uh, <laughs> the maker of laws what, what 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 is his plan does he have a party uh, are they going to run in the parliamentary election what's going to happen or or do the parties in parliament support him
17: well he has a party it's not in parliament since this party like created yesterday um mm -hmm. uh, figuratively speaking and um Their plan is to consolidate on this massive landslide victory and go into parliamentary elections. Officially, parliamentary elections are scheduled for October, mm -hmm. but there is, there is a talk that they need to consolidate now since October is a bit far away, and they need to do early um, elections already this summer. Mm -hmm. So there's going to be a big struggle with people who want early elections, who want to consolidate. There are a lot of people... Even Poroshenko people, you know, who, who see logic in it and they can consolidate whatever they have. Uh, because in terms of parliament, if you have, you know, for example, those 20 percent that Poroshenko had, that's a good result for parliament. Yeah. Anyway, so this is going to be the biggest question. And this, this is going, in terms of elections for Ukraine, it's going to be much more important question and a much more important fight. That a uh, presidential runoff.
9: Can the president call on new elections, or who has the power?
17: It is a, a bit of shared power system. When president has and parliament has not equal, but you know, a competitive set of powers. However, the parliament is still the major body. But there is a law that specifies that if there is no coalition, working coalition within the parliament, the parliament must be uh, – there must be new parliamentary elections. And uh, the parliament must be disbanded. And now the, the parliament has been living without official coalition for already months. Wow. So there are all legal reasons for calling early elections on parliament. Uh, but it's only the parliament that can decide whether – You know whether they will be willingly disdained
9: What I find is interesting about Zelensky is uh, that he's a big fan of uh, di direct democracy of referendums. Mm. What does he want the people to vote for or vote on?
17: I'm not sure. I'm not sure they ever kind of cleared that up. I I also saw that and I was like, okay, so what exactly does it mean? Does it mean um, going for referendums, which probably not the smartest idea since we've seen like a number of referendums that really messed up our democracies and especially like with most prominent example of brexit um but um i think that they're playing and toying with the same idea of more representative participation of regular citizens like citizen councils and other ideas that are being actively tested all around europe at the moment i think they're going in the same direction trying to kind of build up on the populist message that the people should rule but also trying to figure out how exactly to do that. I I'm not sure of all the specific policy statements that they delivered on that issue in the last week. I think they've only did um, like uh, to empower referendums more, mm -hmm. which is I don't think, I mean, I, don't, I haven't seen anything written specifically or anything smart about it, but We'll see.
9: So uh, last thing I wanted to talk about, uh, how did he run his uh, campaign? What what was new about it? What was, was uh, revolutionary for Ukrainian politics?
17: Well, I, I think, I mean, I posted it on Twitter as well, that um, there was a fantastic interview with yes. the digital head of his campaign.
9: We're going to link to it.
17: Yes. Yeah, it, it is. It is a remarkable interview because uh, a lot of um, a lot of experts in the field of you know not only uh, disinformation but, for example, um, digital recruitment of voters. Something that is super sexy. Everybody does it. Everybody trying to. I mean, it's successful elections of Macron and Obama in 2012 and uh, other campaigns all around the, uh, Europe say that the key to success partially in successful digital campaigns and his campaign was remarkable not only ukraine but only also if you look into the global context there was a fantastic insight how they were able to recruit over 600,000 volunteers online um, 90 of them they never met and it was majority of it was based on um, uh all enthusiasts unpaid volunteers And they actually tapped into networks of people who were who were already there, creating kind of a very horizontal structure that was, you know, a very um, independent on its own, and all those networks were very independent on its own. So they didn't have to create anything from a the scratch. They just tapped in whatever was there, mostly young people, but uh, um, in. It just helped them to spread the message. They also use different platforms, which is also the lesson number two, not only try to see where the people are the most excited, excited about politics or changes, but also go to the platforms that are still developing. So their biggest success was due to the Telegram messaging app platform that is extremely popular in Ukraine and a place where a lot of young people, young politicians are kind of exchanging their ideas. Um, that's a second um lesson and the third lesson was that they actually tried to again counter disinformation that was extremely featured and prominent during the campaign a lot of fakes a lot of uh untruthful materials they tried to engage their audience with those fakes for, for example if there is a fake you know, let's just say a picture with some lies on it in text, they would post it on their uh, uh, platforms and ask the followers to express their opinion about it, hmm. not to debunk it, not to say that, oh, you know, be aware there is a fake. They just post it and say, this is fake. What do you think about it? And they create a massive flow of engagement with this fake, which kind of rendered its power. And people would, like, make fun of it or, you know, make counter something funny about it or, you know, making some – basically creating positive engagement on a very toxic uh, – on the top of very toxic content.
9: I was kind of surprised that Telegram is so f popular in Ukraine, not, not WhatsApp, because, like, in Europe, I think WhatsApp is the leading chat platform.
17: Yeah, any, any, any reason? Any reason for that? Or? Uh, I mean – professionally dealing with so many different platforms all across the countries I mm -hmm. think there is no single reason for why for the okay. for the fact why some platforms perform better uh, uh, but in terms of Ukraine telegram was uh, for first of all it was uh, built in the region so early development uh -huh. and early deployment was in the region mm -hmm. um, so I think it's part of the reason but second of all it's a bit different in terms of Uh, using channels and a lot of people subscribe to channels and they like those channels and that's something that whatsapp does not kind yeah. of provide for you know engagement there but that's just my theory that's not <laughs> that's just a guess
9: and final question final topic uh how did he celinski deal with journalists with, with journalism with the media did he give a lot of interviews what, what, was he very open
17: Mm. No, I think they no. didn't do, <sighs> oh no, they didn't do a lot of interviews and it was a deliberate strategy. And I think that part of the reason because they think, um, and it is partially true that media is part of the anti of establishment and the elites. Therefore, they didn't spend much time talking to journalists and media and they instead spent all the time talking to regular people. So, for example, Zelensky was very active and personally responding to a lot of stuff online, you know, uh, handling his uh, some of his social media activity himself. They did, uh, again, massive campaigns of uh, outreach and responding to questions and created the whole network of people in the campaign who responded to people. And they were surprised that not a single journalist would follow even, you know, that development. So... There are, as they say, there are policies or there are kind of ideas or there are statements were all delivered to the people. The band journalist didn't follow up on those and then created a story, which is again was true that he refuses to engage. Mm -hmm. He did engage with the voters. He did not engage with the journalists. I don't think it's super entirely right policy. Um That you should talk to journalists, uh, you should be scrutinized by journalists professionally, but at the same time, in terms of if you're a populist, that's a terrific, you know, mm -hmm. uh, that's a terrific strategy since you say like I talk to people directly. I don't need you know journalists or other leads to filter me out.
9: But do you think he will become more open in the future as president? I mean, do do you? Do you have a chance to get to him? Because like, you, you have a big following online. Maybe they're more responsive to, to that.
17: Um, I don't know. We will see. So far, it's too early to say. Well, first of all, there are a different set of responsibilities if you're a president and you're government officials. Mm -hmm. officially, and you must do engagement with foreign press and domestic press. That's part press, of the… Press conferences. But at the same time, we're again talking about anti-establishment candidates and yeah. their their whole purpose is not to do what it is expected to do in any regards. So I wouldn't be surprised if they were like, you know, throw away all the rules and just oh. not do whatever is expected from them because we've been seeing the same happening elsewhere, you know. If you if you blame them for not following rules, that probably the whole point of anti-establishment movement is kind of missed on you. Mm -hmm. Yeah.
9: Maxim, thank you so much for your insights. That was very interesting. Thanks uh, so
17: much for inviting.
9: Let us know. Let let our listeners know how they can follow you and what they should follow online.
17: Well, they can follow me primarily on Twitter, which is at Maxim um and they can also follow a lot of sources on the region that I always amplify and share on my Twitter. Mm -hmm. So it's for you. It's easy um, to use as a as a window to the world where I live and the issues I care about.
9: Great, Maxime. Uh, we will uh, meet again. I'm sure before the next parliamentary elections. They might be.
17: Oh yeah, please do. They, they, <laughs> they might come up very soon. <laughs> They might come up very soon. I know it's very wonky issue of Eastern Europe, but I think again, with the Ukrainian elections, we've seen so much of exciting stuff that brings so, you build so many bridges to our realities back in Europe and right. some things we can learn.
9: Thank you so much, Maxim. Thank you. So, das war's Ukraine. Maxim könnt ihr folgen, hat er euch ja gerade gesagt. Wo war denn jetzt gerade noch mal eine Wahl, äh,
0: Osten, Stefan? In Israel war eine Wahl oh. und der Clip liegt ja schon eine Weile, aber nur weil ich ihn witzig fand, habe ich gedacht, den gucken wir uns noch mal kurz an, wir wissen ja, Netanyahu hat wieder gewonnen und wir gucken noch mal kurz in eine kleine Szenerie im Wahlkampf, denn wie in der Ukraine auch gilt ja im Grunde wie überall, wer die meiste Medienaufmerksamkeit gab, gewinnt dann auch. Die frage ist dann, welche Verteilung wäre ratsam? Muss man noch so viel Fernsehen machen oder kann man auch wie bei Twitter sein oder keine Ahnung? Naja,
9: naja aber das du, wir haben das jetzt so aufgenommen, dass du es noch nicht gehört hast, was Maxim gesagt hat. Aber Maxim ja. hat ja gesagt, äh, der Schulinski hat die etablierten Medien ignoriert. Er hat einfach nur auf online gesetzt, weil die etablierten Medien ja auch Oligarchen gesteuert sind und äh, zu den Eliten gehören. Und weil er einen anti-elitären naja. Wahlkampf gemacht hat, also hat er hat die, die großteils boykottiert, ja. kein Interview zu geben.
0: Also er hat sie ignoriert, sie haben ihn natürlich überhaupt nicht ignoriert, er war da der Aufmerksamkeitskönig mhm. und vielleicht sollte man auch nochmal sagen, weil immer alle von dieser, er ist ja eigentlich Schauspieler und spielt ja den Präsidenten, das scheint mir die unpolitischste Sendung überhaupt zu sein, man kann sich es nicht ganz vorstellen, aber da spielt Politik überhaupt gar keine Rolle. Naja jedenfalls, in Israel war auch eine Wahl und da spielt ja Politik auch nicht so viel eine Rolle, die Frage ist nur, wo macht man seinen Wahlkampf und zwar so richtig, wo macht man eigentlich seinen Wahlkampf? Und Netanyahu hat sich gedacht, pff, ich gehe mal an den Strand. Und es wirkt so albern, Netanyahu, der sich ansonsten am liebsten nur in Universitäten äh, mit Uniformierten oder sonst wo irgendwo, ja, also fliegt extra nach Washington um nochmal im Weißen Haus und so, steht plötzlich am Strand. Wir wissen ja, wie warm es in Israel so ist. Ganz witzig, der Spruch von ihm ist natürlich ein richtiger Netanyahu-Spruch, wirkt am Strand nochmal besser.
4: Die Umfragen vor der Wahl so eng, dass Netanyahu sich genötigt sah, sich am Tag der Entscheidung nochmal das Volk zu mischen letzte Stimmen zu mobilisieren.
19: Wenn ihr am Strand
4: bleibt und nicht wählen geht, wacht ihr morgen mit einer linken Regierung auf. Oh, na dann, bleiben wir mal hier und haben einen
0: richtig schönen Tag am Strand. Naja, Netanyahu, sehr witzig. Kommen wir mal. Big Time. Big Ja, das ist mega Big Time. Mega Big Time. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Schwenk. Wir beginnen
9: oder in doch, Deutschland. Im Ausland? Oder lass in es doch aus, vom Ausland nach Deutschland kommen oder so. Du hast doch noch China und so. Ja, aber ich will einen kleinen Bogen spannen von Ver deutscher Verkehrspolitik.
0: Denn Zurück zu uns und unseren Sorgen. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt, äh, Dann aber ganz schnell nach China. Denn wir wissen, in China, da läuft vieles sehr viel anders. Vielleicht hast du das Video gesehen. Ich weiß nicht, ich habe schon so oft drüber gesprochen. Da habe ich es hab im Podcast schon erwähnt. Also es gibt ein Video wie jemand in einem chinesischen Schnellzug fährt, der 350 km/h fährt und da steht ein 20 äh 2-Euro-Stück auf der Seite und will einfach nicht umfallen, weil der Zug sich nicht rüttelnd bewegt, sondern einfach nur gerade nach vorne. Habe ich das schon angesprochen? Nee, ne? Nee. Okay, also es gibt ein Video, das muss man jetzt nicht gucken, es hätte nur Ton, aber stellt euch vor, ja, es ist das Fensterbrett von einem Zug. Dieser Zug fährt 350 km/h durch China. Und daneben, äh, auf dem, auf dem Fensterbrett steht ein 2-Euro-Stück auf der Seite, dann ein Füller auf, also, ne, senkrecht, und es steht ein iPhone an die, ans Fenster gelehnt, und da läuft ein Timer drauf, gestartet, seitdem das 2-Euro-Stück steht, und er zählt die 16. Minute an, der Zug fährt weiter, 350 km/h man sieht die Landwirtschaft vorbeifliegen und, Ansonsten, ja, also es, es muss das ruhigste Fahrerlebnis überhaupt sein. Dominik, der auch mit beim Tag, Tag ist, hat ja uns auch Kommentare aus China geschickt. Der ist da Transrapid gefahren. Scheint ja auch eine aufregende Sache zu sein. 40 Kilometer in sieben Minuten und so. Da fährt man also einmal 500 und dann bremst man gleich wieder ab. Und dann ist man, ja, also das muss man sich mal vorstellen. Man könnte in Deutschland, Deutschland ist ein sehr kleines Land, Städte einfach damit verbinden, dass man sagt, und man hat damals in den 80ern, würde man heute sagen, die falsche Entscheidung getroffen, anders als in Frankreich und so. Der schnell, also der Intercity-Verkehr bekommt kein eigenes Schienennetz, sondern der muss sich weiterhin mit dem Regionalverkehr, mit dem Güterverkehr alles teilen. Ja, anders als in Japan, da gibt gibt's eine Schiene, da fährt der Schansen drauf und dann zack fährt man einfach durch. Deswegen auch doppelt so schnelle Zugverbindung in Frankreich. Ja,
9: aber wir, wir, wir schätzen hier in unserem Land, in unserer schönen Heimat, <lacht> schätzen wir die individuelle Freiheit. Richtig. Ja, und richtig. das bedeutet auch individuelle Mobilität. Und ich möchte, ich möchte das auch hochhalten hier. Ja. Mann, ich hab, jeder ich hab, Deutsche verdient zwei Autos. Ja, ich habe gerade auf
0: Twitter ähm, ein äh, äh, Tweet geliked von irgendeinem grünen Politiker, ich habe schon wieder den Namen vergessen, jedenfalls hat Bartsch es für absurd befunden, eine rot-rot-grüne, in dem Falle dann lila-rote Bundestagsfraktion anzuführen, die in der Regierung unter einem Kanzler Habeck Par parlamentarische Geschäfte führt. Allerdings wäre das der Schlüssel, um mal eine ordentliche Bahnpolitik zu machen. Man kann sich ja im Grunde so ein bisschen vielleicht vorstellen. Die letzten zehn Jahre CSU im Verkehrsministerium kann man ja ummodeln einfach. Ne, Wie wäre es, wenn es grün wäre? Wir hätten zum Beispiel eine Bahn, die billiger und schneller führe. Jetzt haben wir einen CSU-Verkehrsminister, äh, der sich hier immer noch einbringen möchte.
9: Ja. Ich dachte ich dachte die ganze Zeit, dass du äh, dieses Video aus China meintest, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich weiß nicht, ob ich, ob ich es dir geschickt habe, wo mhm. dies von einem englisch Das kommt gleich, Reporter ja, da kommen wir jetzt drauf zurück. Was hast du? Uh. Ja, wir fangen wir fang
0: aber an, äh, wir fang an bei Scheuer. Scheuer hat einen Vorschlag für deutsche Mobilität. Finde ich gar nicht so ja. verkehrt. allerdings Das heißt, das ein bisschen
9: bei BMW. Das hier?
0: Ja, das äh, na, es geht um die Bahn, deswegen ah. auch mein langer Einwurf zur Bahn. Scheuer macht ja, meinen Vorschlag. Ja, genau. Ein
6: klassisches Konjunkturprogramm lehnte Altmaier ab und zu. Kein klassisches Konjunkturprogramm, okay. Gleichpreschte Verkehrsminister Scheuer mit einem Steuer. Äh, äh, apropos, kein klassisches Konjunkturprogramm,
0: ne? Also, die deutschen Subventionen zum Thema Mobilität, wozu gehört keine Steuer auf Flugzeugkerosin, keine Mehrwertsteuer auf internationale Flüge, Dienstwagenprivileg, Dieselsubvention, sind 57 Milliarden Euro im Jahr. Und ja, also das ist ein Konjunkturprogramm ja. und das ist, das treibt aus, also im Grunde nur CO2 in die Luft und dass dann Altmaier hier so kommt und es ist nur so eine Nebennachricht, ne, aber sagt, wir brauchen jetzt kein Konjunkturprogramm in Deutschland, hu, das ist schon, also unsere Bundesregierung ist mal wieder goldig, naja, was will Scheuer jetzt?
6: Steuersenkungsvorschlag vor, er fordert eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Bahntickets auch im Fernverkehr.
0: Wenn ich sowas höre, denke ich mir, ähm, haben wir das nicht? Bezahlen wir echt 19 auf ein Ticket von Frankfurt nach Köln? Ja. <lacht> Flugtickets null? Ja, wirklich. Also null, null gar nichts. Ja? Und hier selbst auf den Ticketpreis nochmal 19
6: Um die Schiene zu fördern und den Klimaschutz zu stärken, mhm. Valerie Haller, wie kommt der Vorschlag an?
24: Ja, er kommt durch die Bank gut bei... Ach ja,
0: jetzt hören wir mal genau zu. Er kommt durch die Bank gut an, sagt sie. Wo regt sich denn bitte Widerstand?
24: Bahnverbänden zum Beispiel bei Unternehmen und Gewerkschaften aus der Branche an. Mhm. Allerdings meist mit der Forderung, diesen Plan auch recht schnell umzusetzen. Der Vorschlag ist nämlich nicht neu. Weniger Mehrwertsteuer für die Bahn, das haben auch schon andere gefordert. Aber keiner hat ihn bislang umgesetzt. Und das, obwohl es niedrigere Steuersätze für die Bahn in vielen anderen Ländern Europas schon lange oh. gibt. Im öffentlichen Nahverkehr gilt bereits der geringere Mehrwertsteuersatz von 7%. Im Fernverkehr liegt die Mehrwertsteuer aber noch bei 19%. Wer bislang mit einem Supersparpreis von München nach Berlin für 151,90 Euro fährt, würde nach dem geringen...
0: <lacht> Frankfurt, äh, München, Berlin kostet 136,58 Euro.
9: Ja, da fliege ich lieber für 19 Euro. Oh,
0: das ist wirklich... Oder ich fahre mit meinem Dienstwagen, da, da kompensiere den ich, ich da, pass auf,
9: da kompensiere ich doch 50 Euro. Ja, Und das wird, ist, aber
0: trotzdem noch Lust. <lacht> das geht einfach gar nicht klar in Deutschland. Das ist so unfassbar. Also wir hören jetzt noch. Das äh, kann
1: nicht sein so. Äh,
0: wer hat denn jetzt was? Wer hört genau zu ja. Wer hat in Deutschland? Wir haben eben schon gehört, alle sind dafür, Gewerkschaften, Fahrverbände sowieso. Wer hat denn noch was dagegen, dass es sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Fernverbindungen gibt? Welchen Steuersatz? raten?
9: Ich weiß es nämlich nicht. Aber Automobilwirtschaft oder Flugwirtschaft? Flug, äh,
0: Nein, Nein, wir müssen leider an jemand anders denken. Die SPD beschließt gerade so viel Scheiße und ich glaube nicht, dass das noch umkehrbar ist. Wir <lacht> hören uns das mal noch an.
24: Und 15 Euro sparen. Laut Scheuer würden Bahnfahrer dadurch um bis zu 400 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Den öffentlichen Haushalten ah. würde dieses Geld dann fehlen. Aus dem Finanzministerium hieß es denn auch Verhalten, das sei ein Vorschlag von vielen.
0: Ja, das Finanzministerium von Olaf Scholz, Schäuble, SPD reagiert verhalten und sagt, ist ein schöner Vorschlag, aber nur einer von vielen.
9: Ja, aber das da da hättest du direkt gucken sollen. Da hättest du direkt nachgucken sollen. Sie hat es gerade ein bisschen komisch dargestellt, ja, weil das BMVB aber hat einfach nur einen rausgehauen. Die haben noch nicht mal in irgendeiner Weise irgendwas berechnet. Ja und, und das ist doch total egal. In dem Moment, in dem
0: ja, Moment, wo die schwarze Seite sagt, ja. wir sind bereit auf von 19% abzurücken muss die vernünftige Seite, die Rot-Grüne, einfach sagen, machen wir sofort. Das muss Haben so einen, grün gemacht? Das muss, ja, die Grünen, aber, aber die, du, du die, denkst die jetzt SPD... Wieder logisch.
9: Du denkst jetzt schon wieder logisch, das ist dein Problem. Die SPD Wieso? will wieder staatstragend sein ah, und ja. will sich an die Absprachen halten. Und das tun sie seit, wenn du die mit gas ah. verfolgst, auch bei anderen Themen. Da wird dann immer nur wieder vom BMF gesagt, ich habe ja gestern auch gefragt, Kerosinsteuer. Ja, was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? Ist jetzt im Umlauf selbst konservative CSU-Umweltpolitikerinnen fordern eine Korosinsteuer. Ja. Und BMF sagt auch da: Ja, können wir gerne drüber reden. Aber sie halten sich an die Absprache mit Merkel. Wir ja, reden darüber das. erst. Wir reden darüber erst öffentlich, wenn wir im Klimakabinett darüber geredet haben.
0: Ja, äh, das ist wieder sehr gut. Das so, machen dann, wir dann, dann im Klimakabinett.
9: Und da ist wieder das, das Clevere der CSU, der Schwarzen, die halten sich einfach nicht daran und machen einfach in der Öffentlichkeit ihr ja. Ding, hauen, hauen Sachen raus. Und die SPD, na gut, dann müssen wir uns aber jetzt, ja, wir, wir sagen, wir reden gerne darüber. Ja, also ich weiß,
0: in der SPD gibt es eine Haltung wie diese.
4: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
0: Aber in dem Moment, wo, und sei es nur so dahingesagt, keine Ahnung, damit eine Bildüberschrift produziert, produziert wird muss die SPD einfach das wirklich aufgreifen sagen, sind wir absolut dafür. Und das muss dann auch im Finanzministerium schon durchgerechnet und als abgenickt. Wenn der Moment kommt, haben wir diesen Plan hier und sagen, Häkchen dran, machen wir, liebe CSU. Aber Verhalten zu reagieren auf ist so einen guten Vorschlag, und ich meine, da geht nun echt nicht weit genug, Ne, das sollte gar keine Mehrwertsteuer
9: kosten, aber das ist einfach, äh, das geht ja, das nicht. Das, das, Interessante, das Interessante ist ja, die Themen für das nächste Klimakabinett, das übrigens nicht, wie Herr Seibert mich ja auch wieder korrigiert hat, nicht regelmäßig tagt oder wöchentlich, mhm. sondern ja, so alle sechs Wochen oder so. Ja, also Ende, Mai, Ende Mai soll mal wieder das Klimakabinett zusammenkommen. Bisher ja. sind drei große Themen schon nämlich äh, Bahnsteuersenkung, ja. Mehrwertsteuersenkung, ja. CO2-Steuer mhm. und angeblich Kerosinsteuer. So, wenn mm. du drei Themen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass sie sich bei einem Thema äh, einigen und dann es wieder so eine halbgares. Ding. Ja. Jede Wette. Jede Wette. Die Kerosinsteuer wird ja wieder daran scheitern, dass man die ja nicht einfach nur in Deutschland einführen kann. Da braucht man ja wieder eine globale ja, Regel. Stimmt ja. Die Holländer und die Norweger haben das äh, auch nicht gemacht. <lacht> und man könnte das ja zumindest ja. für die innerdeutschen Flüge einführen. Aber nein, nein, nein. Wir wissen ja, wie sie drauf sind. Und die, die Bundesregierung könnte sich ja auch äh, Europa äh, im, im europäischen Rahmen dafür einsetzen. Aber Deutschland hat halt nicht so viel Einfluss.
0: Ja, es ist einfach ein großes Drama. Auch ein Drama. Jetzt kommen wir mal auf die Straße. Das ist wirklich... Also der BUND oder der Umwelt, wie heißt der hier, der, der klagewütige, ja, äh, wie heißen sie, welcher, welcher, Umwelthilfe. Umwelthilfe, Umwelthilfe. Die Umwelthilfe klagt ja die ganzen Städte, ne? sodass da mal ein bisschen Zug drin ist und man denkt, ja, jetzt machen wir mal hier so ein bisschen, ne? Umwelt, Klima, keine Ahnung, Projekte, Konzepte, damit dann auch gesagt werden kann, okay, ist uns genug, die Klage ziehen wir zurück, damit senken wir ein bisschen den Druck, aber dafür seid ihr auf der politischen Spur. Düsseldorf ist jetzt wieder so eine Stadt mit einer Neuerung. Und ehrlich gesagt, das ist, man kann es nur noch unter Satire verbuchen. Wir feiern das mal kurz in vier Clips ab. Ja? Düsseldorf. Zum ersten, wir freuen uns ein bisschen in oh mein, Düsseldorf. Ja.
9: Mit Düssel bei Düsseldorf habe ich eine kleine emotionale Verbindung, weil ich doch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, haben wir doch irgendwie eine halbe Stunde drüber gesprochen. Mhm. Und sie hat doch als fdp Ölerin gesagt, ja, die sind da ganz dabei. Die ja, hören wir doch sich. mal. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin
0: gespannt. Ja, also wir. <lacht>
9: Elektroautofahrer
25: wie
0: Andreas Allebrot fahren mhm. in Düsseldorf seit heute am Stau vorbei. Auf extra eingerichteten Umweltspuren. Reserviert für Taxen, Busse, Fahrräder und eben E-Autos. Mhm, das war eine schöne Aufzählung, oder? Fahrradfahrer, Taxis, Busse, E-Autos. Wenn man das so hört, denkt man, ah, das macht irgendwie Sinn. Allerdings, wer darf denn dann noch drauf fahren?
18: Der Dieseldienstwagen des Oberbürgermeisters darf mhm. die Düsseldorfer Umweltspuren befahren. Okay. Für ihn gibt es eine
0: Sondergenehmigung. Aha. Also der Diesel-Kleinbus des Oberbürgermeisters darf auf der Umweltspur fahren. Wer darf denn nicht drauf fahren? Für Fahrgemeinschaften und Elektroroller fehlt die Sondergenehmigung aber noch. Was ist denn das für eine <lacht> Umweltspur, bitte? <lacht> So, ich meine, selbst in Amerika, ja, dem ähm, schrottigsten Klimasünder äh, Einzelmobilitätsauto-Auto -Auto über alles Land, gibt es auf dem Highway eine Spur in vielen Bund äh, Ländern, in denen man noch, ja, wenn mehr als einer im Auto drin sitzt, drauf fahren darf, um so ein bisschen Anreiz für Carpooling und so zu machen. Nicht mal das kriegen die in Düsseldorf hin. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Scheuer um die Ecke, ja, das müssten wir ja mit einer Kamera überwachen und so, da freuen wir uns auch schon. Ein E-Roller, glaube ich, kann man einfach so erkennen, darf auch nicht auf der Spur fahren, sondern der muss schön hinter der E-Klasse im Stau stehen. Das ist, das schafft Anreize, ne? während der Dienstwagen des Bürgermeisters an dir vorbeirauscht auf der Umweltspur. Also das ist einfach doof, deswegen auch ein schöner finaler Clip hier, Dudenöver wurde nochmal gefragt.
14: Staus werden nach meiner Einschätzung eher länger, die Wartezeiten werden länger, mhm. die Luft in Düsseldorf wird eher schlechter als besser.
9: Denn Stop-and-Go-Verkehr verursacht mehr Emissionen als fließender Verkehr.
0: Ja, und das weiß man doch auch vor, vorher, oder? Dass man, wenn man Verkehr verdichtet, dass es dann zu mehr Staus führt und dass man aber Anreize schaffen muss, um ihn zu entlasten, also die Verdichtung aufzulockern, beispielsweise durch die Förderung von E-Rollern, Fahrgemeinschaften. Das ist wirklich... Liebes Düsseldorf. Ich verstehe sowas mittlerweile nicht mehr. Das ist so, das, das kann man doch nicht das musst, mehr. Das musst
9: du dir alles merken. Wir haben ja am 7. Mai Konrad Götz hier, den, den Mobilitätsexperten. Darüber mhm. müssen wir mit ihm reden. Ja, den also, Dudenhöfer, den Dudenhöfer frage ich
0: auch mal an. Ja, der ist der, der, also wenn du den länger als nur 30 Sekunden hast, haut er die Dinger alle raus. Das ist wirklich unglaublich. Das ist, äh, das kann eine Fundgrube werden. Der mhm. Dudenhöfer. Für sehr viele spätere Jingles, die wir brauchen. Naja, Martin Winterkorn. Das haben wir auch nichts mehr lange von dem gehört. Was ist denn die los?
6: Im VW-Dieselskandal hat mhm. die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen den früheren Volkswagen-Chef Winterkorn erhoben. Das.
0: Ja, das finden wir mal gut. An der Stelle lassen wir es auch. Inhaltlich ist natürlich klar, hat er Mitschuld dadurch, dass er Sachen wusste und er nicht verhindert hat, hat er sogar die Aktionäre dadurch geschädigt, da Strafzahlungen plötzlich, die er auch hätte verhindern müssen als Chef des Ladens und so weiter und so fort, ne? Also, große, große Klagewelle. So, und jetzt nähern wir uns so langsam Herrn Dies, unserem Lieblingsautochef in Deutschland. Herbert, heißt er Herbert? Nee. Herfried? Ja, ja. Herbert, Herbert Dies. Herbert Dies ist bei der Automesse in Shanghai, das ist in China. Ist er wieder geflogen? Und er ist wahrscheinlich hingeflogen, wahrscheinlich saß er wieder zu dritt im Flugzeug, was wieder pro Nase 300 Tonnen verursacht hat. Jedenfalls, äh, wie, jetzt gucken wir erstmal deutschen Journalismus, oder? Bevor wir gleich zur BBC kommen und dem Clip, den du schon ansprachst. Wie ist denn das jetzt? Da ist eine Automesse in Shanghai, gleichzeitig wird da Winterkorn verknackt und Journalisten sind anwesend, Deutsche, die ihn in Shanghai fragen könnten. Hm, lohnt es sich doch einfach mal, so wie du es auch schon gesehen hast, von der Bühne so abzugreifen, Ne, irgendwie, keine Ahnung, da läuft er gerade so rum, quatsch mal doch mal an, keine Ahnung. Stellt sich raus, deutsche Journalisten haben keine Eier in der Hose. Es ist unfassbar, sie lassen sich ja abspeisen von so einem Steffen Seiber des VW-Konzerns.
4: Es passt VW-Konzernchef Herbert Dies heute überhaupt nicht ins Konzept. Eigentlich will er auf der Automesse in Shanghai Elektroautos präsentieren. Weil aber stattdessen fast nur noch Reaktionen auf die Anklage gegen Ex-Vorstandschef Winterkorn erwartet werden, greifen die Pressesprecher ein.
15: Wir können keinerlei
10: Kommentare zu der Anklagehebung der Staatsanwaltschaft in Braunschweig abrufen. Deswegen sind alle Fragen an den Dr. Dies in dem Zusammenhang bitte äh, überhaupt nicht sinnvoll, weil wir dazu nichts sagen.
9: Ja, gut, mhm. ja, gut. Äh, dann, dann habe ich ja. eine andere Frage. Wie finden Sie denn die neuen, wie finden Sie denn das neue Elektroauto, hat dies? <lacht> genau. Ja, das ja. Ist wirklich,
0: da steht so ein Pressesprecher, ja, der noch so mit so einem Satz. Ja, also, die Fragen, die Sie jetzt zum Thema Winterkonnt, die können Sie gleich, eigentlich wollte ich sagen, unterlassen, aber dann, die sind nicht sinnvoll. Die müssen Sie jetzt gar nicht stellen, der kann da kann er eh nichts zu sagen. Während ich finde es gut, da, ich find's gut dass Sie steht. das zeigen. Ich finde gut, dass Sie das zeigen. Ja, es ist vor allem, dies steht halt so daneben, ne? Lächelt auch so. Ich kann gerade nicht sagen, mein Basisprecher spricht. Also, jetzt jetzt gucken wir zur BBC und das war da hatte mich Klaus drauf hingewiesen. Unser Taiwan Reporter, Ad Taiwan Reporter. Dies kriegt nicht nur deutsche Fragen von deutschen Journalisten, sondern auch von der BBC. So Dies ist in Shanghai, weil China ist wichtig. Man will dort nicht nur Autos verkaufen, sondern auch Autos herstellen. Man stellt sich vor Ort her, weil das sehr viel einfacher macht, die in China auch zu verkaufen. Wo stellt man sie her? Naja, da wo China sagt, da stellst du die hin. Ja, also China entscheidet hier, wo das VW-Werk steht und man hat sich für Xinjiang entschieden. Das ist diese Region, von der wir auch wissen, es ist die Testregion der chinesischen Regierung für dieses ganze Überwachungszeug. Man, Shanghai, Peking sind erstmal ein bisschen fein raus, da machen man es noch nicht so. Aber diese jingjiang region die hat man sich ausgesucht. Äh, bei Kai Strittmacher, der hat einen sehr tollen Vortrag in Frankfurt kürzlich gehalten. Das ist der Jetzt in Dänemark wohnende, aber über lange Jahre aus China berichtende SZ-Korrespondent, der auch ein Buch geschrieben hat, das ich auch gerade lesen werde. Also ich habe es mir vor zwei Tagen schon gekauft und morgen fange ich an zu lesen. Und Jingjiang, ich will es euch nochmal vorstellen, ist eine von diesen ganz vielen Regionen und China hat für jede dieser Regionen, also die chinesische Regierung, ein eigenes Konzept. Ja, die haben mit Das ist großen nicht Shenzhen, oder? Nee, Shenzhen ist kurz vor Hongkong unten diese mega 30-Millionen-Stadt, die sehr konzentriert an Drohnen hier DJI und so dieses ganze Zeug was wir, Huawei und so die sitzen alle da in China das ist genau auf der anderen Seite von China das ist Küste nähe Hongkong und so weiter wir sind jetzt und erleben eben nicht 30 Millionen in einer Stadt sondern da leben 24 Millionen Menschen verstreut das ist also das ist wirklich siebenmal so groß wie Deutschland wenn nicht größer diese Region das ist ganz links oben also kurz vor Kirgistan dieser Arm von, von Afghanistan, der reicht nach jingjiang rein. Das wird übrigens X-I-N-J-I-A-N-G geschrieben, falls euch das Also das ist diese Region, da leben 24 Millionen Menschen. Also nicht mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? da leben 24 Millionen Menschen. Das heißt auf die Mehr als ein Viertel von Deutschland. Das sind in China nicht mal 1,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ein Drittel von Deutschland. 1,7 Prozent der Be ja, ein Drittel. In, ja, also nicht mal 1,7 Prozent der chinesischen Bevölkerung lebt dort, von denen eben 1,4 Milliarden. Und es ist eben die Testregion für das ganze Big Data Zeug. Was noch weit über dieses Scoring hinausgeht. Und da leben auch die Uiguren. 10 Millionen, eine Million davon inhaftiert in Lagern weil irgendwelche Algorithmen angesprungen sind und ja wir haben ja dann gehört schon, wie es da so zugeht, dass die Wächter selbst nicht genau wissen, wie viel bin ich eigentlich davon entfernt, selber auf der Gefangenenseite in diesem Lager zu wandern und so. Also da wird einfach Überwachung und Inhaftierung und auch die ganze Repression ähm, automatisiert bis ins
9: Letzte hinein. Ja aber, ja, aber du tust jetzt so, als ob das jeder weiß. ja Du bist so ein Freak, <lacht> der sich irgendwelche, genau. du, du genau. tust so... Als ob man sich mit dem äußeren Mainstream befasst. Weißt ja. du, bei Herbert Dies auf dem Tisch landet die FAZ? Genau, dies die hat jetzt ein Problem. Und die Taz. Ja. Da, da, steht, da steht ja sowas gar nicht drin.
0: Genau, dies hat jetzt das Problem, dass die chinesische Regierung zu ihm gesagt hat, bau dein Werk mal dahin, in diese Region. So. Tja, zu was führt das so? Macht man, informiert man sich da? Liest man Bücher von Kai Strittmacher, keine Ahnung, geht es eben nur um die Arbeitsplätze, die man da schafft. Wir hören jetzt mal dieses kleine Hin- und Herspiel zwischen dem BBC-Journalisten. Robin Brandt, der auch an der Shanghai Motorshow war, und habe diesmal eine Frage gestellt zum Thema, aber Sie wissen schon, Ihr Handelspartner und Kooperationspartner und überhaupt Möglichkeitsgeber China, wie das da so zugeht in der Region, wo Sie sind.
17: Does VW have a production we facility not, in Xinjiang?
15: We are not at all a, 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 a facility sure, in Xinjiang? For sure, for sure, and we are, happy to have that.
8: And are you proud to be associated with what China is no, doing in No, but we are proud, we are proud
4: you're to create You not proud to be associated with I'm, We are absolutely proud to also create Workplaces
8: in that region
0: Ja, das ist natürlich ein besonders deutsches Argument Arbeitsplätze, wir sind so stolz auf die Arbeitsplätze, die wir da schaffen
8: Which we think is very useful But Xinjiang is something you're not proud to be associated with in terms of what the Chinese government is doing but you know about it.
7: I don't know what,
0: what
8: you're referring. To. You don't know about China's Re
0: Das finde ich richtig stark. Hört das mal. In dem Moment, wo dies sagt, ich weiß nicht, worüber Sie reden, merkt er danach scheiße, das war ein Fehler, weil das war die Aufforderung an den Typ mir nochmal mal erzählen, worüber ich eigentlich rede.
9: Das ist eine ein Also für jeden
0: Interviewer ist das eine Einladung, wenn der Gast sagt, ich weiß nicht, wovon Sie reden, ja. weil dann kannst du super gut machen. Ja, also wir sehen jetzt hier am um, lebenden Objekt, ja, warum dies gerade so fröhlich war, als sein Pressesprecher den AD Journalisten sagte, ja, ich kann jetzt nichts sagen.
8: That I can't uh, judge it. Sorry. You can't judge it. No. But you know about it. I don't know what what you're referring to. You don't know about China's reeducation camps for a million Uyghur people that is it has referred to his reeducation camps as part of its counter terror threat in the west of this country. You don't know about that.
15: I'm not aware of that.
0: Ja, noch sitzt der Fahrer am Steuer und kann die Handbremse selber ziehen. Er sagt einfach, ich habe keine Ahnung, wovon sie, wissen, wovon sie reden. Unwissenheit. Ja, als würde der Pressesprecher von hinten
9: nochmal wie bei Seibert.
20: Nichts wissen, nichts wissen.
9: Ja, er hat, den Fehler, er hat eigentlich den großen Fehler am Ende gemacht, nämlich I'm not aware. Er hätte jetzt aber nochmal gesagt, I don't want to comment. Er ist ja. weniger, <lacht> weniger schädlich gewesen, so ist es peinlich. Ja, null Strategie. Ich
0: finde, man muss doch, sich damit doch, nee, auseinandersetzen. Doch, die Strategie war da offensichtlich. Ja, naja, also er hatte keine. Er Nicht hat sich von, China -Kritisches. Ja, Nichts China-Kritisches. Ja -Kritisches. gut, okay, das war das Ziel. Aber da, da man das braucht dafür Strategie. eine Strategie. Nein, das ist das Ziel, nichts gegen China zu sagen. Aber man braucht dann für solche Gespräche irgendwie... dafür
9: braucht man eine Taktik, ja, eine Gesprächstaktik. Ja, okay, Strategie und Taktik. Jetzt kommen wieder alle ja, im
0: Forum, ja. die mich schon aufgeklärt haben, was ein strategischer und was ein taktischer Einsatz von Atombomben ist. Aber ich sag euch, Korrelation und Kausalität, Wetter und Klima, Taktik und Strategie, das ist für mich wie äh, Dynamik ja. und äh, Kompression in der Tontechnik. Ja, bei mir ist
9: das...
24: Ob illegal oder nicht legal. ist mir scheißegal.
0: Ja, also äh, Herbert dies ist ja auf einem ganz, ganz, ganz falschen Fuß erwischt und er heizt sogar das Gespräch nach an durch sein Nichtwissen, weil er da mit dem BBC-Mann die Möglichkeit gibt zu sagen, ach so, Sie wissen gar nicht, wovon ich rede, dann erkläre ich es Ihnen nochmal. Also hier sind eine Million schwächere Menschen einfach inhaftiert und Sie sagen dazu nichts. Sie müssen doch die Diskussion darum mitbekommen haben. Wir bleiben jetzt jedenfalls mal bei China, denn das ZDF hat in einem seltenen Moment, ich würde jetzt jedenfalls, äh, ich, ich finde das gut für sehr viele Ange äh, Angelegenheiten, ja. Wir haben ja immer bemängelt, dass Journalisten zu irgendwelchen Veranstaltungen hinfahren und danach einen 30-Sekunden-Clip mitbringen. Sei es ein O-Ton, sei es eine Straßenumfrage, keine Ahnung, kann man nicht mal die ganze Umfrage sehen, die ganze Straßenumfrage? Wie wäre denn, wenn Sie das ganze Gespräch, also wie Sie 17 Mal dieselbe Frage stellen, damit der Auto dann am Ende besonders gut klappt und auswählbar ist für eine im sendung wie wäre denn, wenn wir das alles mal im Original nachhören könnten, auch um mal zu erfahren, wie dämlich eigentlich die Produktion abläuft? Das CDF hat jetzt hier mal einen wirklich guten Move gemacht.
21: Oh mein Gott,
16: das Bildmaterial ist unglaublich. Yes.
21: Wow. And then going to make this das
16: veröffentlicht up. ihr? Yes. Wu kai Shi, er ist einer der Anführer der Studentenbewegung 1989 in Peking. Nach Jahren beginnt jetzt das Zeitalter der demokratischen Bewegung in China. Es war das Jahr, als die Jungen auf die Straße gingen. Das ZDF zeigt exklusive Bilder, als die Studenten demokratische Reformen wollten. Keine Korruption, Pressefreiheit, das Recht auf Mitbestimmung. Die Staatsmacht überfordert.
26: Die Regierung
16: sagt, das, was sie hier machen, ist illegal. Wir glauben nicht, dass wir etwas Illegales machen. Wir glauben aber, dass das Gesetz illegal ist. Die Studenten fordern Dialog, sprecht mit uns. Die Regierung schickt als Antwort tausende Polizisten. Unbewaffnet noch. Doch die Bewegung ist nicht aufzuhalten. Sieben Wochen lang. Der Platz des himmlischen Friedens wird 1989 das Symbol einer Freiheitsbewegung. Und jeden Tag schließen sich ihr mehr Menschen an. Aus einer Studentenbewegung wird eine Volksbewegung. Auf Wandzeitungen veröffentlicht wer will seine Meinung unzensierte Meinung.
7: Haben Sie Angst, dass eventuell Militär eingreift?
26: Doch, gewissermaßen schon. Aber man soll sich davor nicht scheuen, wenn man etwas Rechtes will.
16: Nach fast vier Wochen machen die Studenten ernst. Hungerstreik. Mit der immer wiederkehrenden Forderung an die Regierungsspitze sprecht mit uns. Gebt uns Demokratie oder gebt uns den Tod. Und das bei einem Volk, das das Hungern und Verhungern seit Jahrhunderten kennt. Es ist das stärkste Signal, das die Studenten setzen können. Die Bewegung hat mittlerweile mehrere hundert Städte erreicht. Die Unterstützung kommt aus allen Teilen der Bevölkerung. Sie hoffen und glauben an die Macht des Volkes. Genau das macht den kommunistischen Hardlinern Angst. Sie fürchten eine instabile Ordnung. Die Reformer in der Partei haben vollends ihre Stimme verloren, flehen die Demonstranten an, den Platz zu verlassen. Ein inszenierter Dialog zwischen Parteispitze und Studentenführern, live im Fernsehen übertragen, endet im Streit. Ein Tag später in der
9: Okay, Ich musste gerade denken, wie es wäre, wenn Merkel mit den Extinction-Rebellion-Leuten so Im, so ja. <lacht> im Schlafanzug ja. <lacht> in so einem Sessel Dialog führen würde. Mhm.
16: Nacht vom 19. Mai wird der Ausnahmezustand verkündet. Obwohl die Angst da ist, die Studenten bleiben auf dem Platz. Ganze 14 Tage lang. Beschützt von der Bevölkerung.
12: Okay. Dann
16: am 4. Juni passiert das Unfassbare Soldaten kommen, Lastwagen voll, bürgerkriegsähnliche Zustände Menschen werden von Panzern überrollt, erschossen der 4. Juni 1989 geht als das Massaker des Tiananmen in die Geschichte ein. Für China ist es das Trauma. Bis heute, denn die Regierung hat ihr Land zum Vergessen verdammt. Der Platz des himmlischen Friedens heute, Zeichen eines Überwachungsstaats, der seinem Volk misstraut. Wer das China von heute verstehen will, muss 30 Jahre zurückblicken. Als für einen kurzen Moment ein Hauch von Freiheit da war. Das ZDF zeigt sein gesamtes Drehmaterial. Nach
9: 30 Jahren.
0: Ja, ich würde auch sagen, ein bisschen spät, aber warum nicht? Ja? Also es ist jetzt auch die richtige Zeit, um hier nochmal zurückzuplanen. Und es sind wohl also viele, viele Stunden, die man sich da jetzt angucken kann, die natürlich jetzt nicht für das Fernsehpublikum, aber für Historiker und so, ist das nicht uninteressant, denn, was haben wir da beispielsweise gerade gesehen? Die jungen Studenten stehen auf äh, dem Platz, der übrigens Platz zum Tor des himmlischen Friedens heißt, ne? muss man sich auch immer vorstellen. Naja, die stehen jedenfalls da damals und die eine hat zum Beispiel einen Walkman in der Hand, ja? hat die da Musik gehört oder konnte man damals sich schon äh, irgendwas verteilen, ja, hat man damals schon gepodcastet, analog und sich die Dinger überspielt und sie haben Wandzeitungen, also auf der einen Seite eine Wandzeitung, und dann hat aber jeder selber noch so ein kleines Zettelchen Papier, macht sich Notizen, keine Ahnung. Ja. Also wie funktionierte damals vor Twitter, vor Facebook und was sie da halt entschieden haben, WeChat und so weiter, wie funktionierte das damals? So analog, ich habe dazu noch nichts gelesen, nichts gehört, bin aber hoch interessiert.
9: Ja, ich bin. Wer, wer von euch Mandarin spricht oder Chinesisch, äh, gab es da auch total ironische und sarkastische und zyn zynische Plakate? <lacht> ja, genau. Oder wie, wie haben die das gemacht?
0: Ja, Wollten da einfach nur alle lustiger sein als Böhmermann oder ging es da auch mal ernsthaft zur Sache? Naja. Jedenfalls, wir wissen ja heute, also in der englischen Wikipedia wird von bis zu 10.000, nee, 10.000 oder mehr Toten gesprochen als Information, die die chinesische Regierung unter sich am Ende dann zirkulieren ließ, um mal einen Überblick zu haben, was da eigentlich passiert ist. Niemand ist auf dem Platz direkt gestorben, aber die ganze Stadt wurde in so ein Schlachtfeld verwandelt. Und dabei ist ja ein sehr berühmtes, berühmtes Bild entstanden das wir alle kennen, nämlich auf Englisch, hat einen sehr schönen englischen Namen, der Tankman. Wer ist der Tankman? Chilo? Ich kenne seinen Namen nicht. Nein, aber das Bild kennst du, wie der, ja, klar. Er, der Mann. Er steht,
9: er steht auf einer äh, Riesenstraße und genau. quasi zehn Meter alleine ich weiß nicht, ob man mit Blumen oder mit einem weißen Fähnchen oder so, oder gar nichts in er der Hand einen Beutel hat, vor einem Hand. Panzer. Ja. Vor einem Panzer, genau, Beutel. weißen genau, Beutel. Er hat einen
0: Beutel in der Hand, äh, er hält die ganze Panzerflotte auf und man sieht, also man kann so erahnen, was in seinem Kopf vorgeht, weil er mit dem Beutel kurz so schleudert, so im Sinne von was soll denn das hier, ja? Also so im Sinne von, war es nicht genug, die Tage, irgendwie so. Naja, ist ja jedenfalls ein sehr, es gibt ja nur wenige Bilder, die so berühmt sind wie dieses Bild. Naja, dieses Bild musste damals fotografiert werden, Irgendein Mutiger, die ganze Stadt war in Aufruhr, die Polizei, überall, Armee und so weiter. Irgendwer musste dieses Bild damals gemacht haben. Und dazu gibt es jetzt einen Werbefilm von, nicht von, über Leica. Ihr kennt den Kamerahersteller Leica aus Wetzlar. 130 Jahre alt, sehr berühmte Kameras, mittlerweile sehr in dieser Linsen- und Optikproduktion. 1.600 Mitarbeiter, 360 Millionen Euro Umsatz, also so ein richtiger deutscher champion und da gibt es eine brasilianische Werbeagentur, die hat ein Video gemacht, ein Werbevideo, in dem es drauf hinausläuft. Am Ende wird Leica eingezeigt. Das ist ein Film für Leica, der geht fünf Minuten lang und heißt The Hunter oder The Hunt, keine Ahnung. Also der, die Jagd der Jäger. Und da geht es um Fotografen, die in, eben nicht mit Sturmgewehr ins, ins, in den Wald rennen und sich das größte Geweih schießen, sondern die Geschichte festhalten, die uns ihre Augen leihen wie im Film so schön gesagt wird. Ja, Und von diesem Werbefilm gucken wir jetzt mal die letzten, die letzte Minute. Auf die kommt es nämlich an. Äh, es ist eine brasilianische Werbeagentur. Das ist wirklich verrückt. Also wir sind jetzt ganz weit weg von China. Aber China spielt trotzdem eine große Rolle, denn es wird hier ein Hunter also begleitet. Natürlich in sehr schöner Optik. ist ja eine Werbung für eine sehr teure Kamera. Und dieser Jäger, ihr werdet jetzt hören, ja, dieser Fotograf, ist in Peking 1989 und versteckt sich vor den Polizisten. Sie wissen schon, da ist wieder einer mit einer Kamera, halt den mal fest und so weiter. Also wie man heute das Internet zisiert, hat man damals jedem die Kameras abgenommen und so weiter. Er rennt also vor den Kamera, äh, vor den äh, Polizisten weg durch sein Hotel und macht am Ende noch dieses ikonische, wichtige Bild. Wir hören mal kurz rein.
1: Oddly enough, we spend our entire lives in search of something that, for the most part, simply is not.
15: Until it is.
1: And as the grand moment draws near. Uh,
0: wie eine Waffe, ne? Ja, akustisch war das wirklich, als würde er so eine Waffe zusammenbauen. Ja, er steht am Hotelfenster oben, schiebt den Vorhang so ein bisschen zur Seite. So, und er hat jetzt das Bild gemacht. Man hat es eigentlich gar nicht richtig gesehen. Jetzt wird der Text eingeblendet. Dieser Film ist denen gewidmet, die uns ihre Augen leihen, damit wir sehen können. Also an die Fotojournalisten. Dann kommt das Leica-Logo. So, welches Bild hat er gemacht? Das ist eigentlich ziemlich versteckt. Ja? Also in der Linse sieht man noch durchschimmern. Ah, er ist der Typ, der den Panzer, den Tankman fotografiert hat.
9: Ja, aber war das wirklich oder ist das jetzt einfach nur... Nein, nein, das ist ein
0: reiner werbefähig. Werbefilm. Das ist alles ausgedacht. Die Szenarien sind alle erfunden. Aber es greift eben 30 Jahre nach dem Massaker dort nochmal genau dieses Thema auf. So, und jetzt hat Leica ein Problem. Denn Leica verkauft Linsen an wen? Nein, die Smartphone-Hersteller. Wer ist der größte Kunde? Huawei, wir hören mal beim Deutschlandfunk rein.
3: Fotos, die Kämpfe und Gewalt abbilden. In vielen Kriegsregionen sind auch Fotografen im Einsatz, die das Leid festhalten. Ein gefährlicher Job, den der hessische Kamerahersteller Leica nun in einem Video dokumentiert hat. Teil dieses Werbespots ist auch das Massaker rund um den Tiananmen-Platz in China 1989, wo die Demokratiebewegung blutig niedergeschlagen wurde. Eine umstrittene Szene, für die Leica nun Ärger in China bekommen könnte. Denn dieser Teil der Geschichte gilt als Tabu. Problem daran? Für Leica ist China ein ziemlich wichtiger Absatzmarkt.
15: Produziert wurde das Video von einer brasilianischen Tochter der weltweit tätigen Londoner Werbeagentur Sachi Sachi. Auf eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks reagierte Leica heute nicht. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der in Hongkong erscheinenden Zeitung South China Morning Post hatte der Kamerahersteller zuvor argumentiert, der Film sei nicht offiziell vom Unternehmen abgenommen worden. Die
0: ja, das ist so ungefähr die Erklärung, die das CDF gerne gibt mit, da wir können die Urheberrechte nicht rausgeben, die Nutzungsrechte, weil der Film gehört ja gar nicht uns, sondern unserer Tochtergesellschaft, die wir zwar zu 100% besitzen, aber und so weiter und so fort. Ja. Also sozusagen diese typische Verdrehung. Es ist halt das brasilianische Leica, das den Film abgenommen hat, keine Ahnung.
21: Die Leica Kamera AG muss sich deshalb von Inhalten distanzieren, die im Video gezeigt werden, und bedauert alle Missverständnisse oder falsche Schlussfolgerungen möglicherweise gezogen wurden.
0: Ja, also wir
15: müssen uns distanzieren, Ja, ist die Botschaft von Leica. Trotz der raschen Distanzierung des Kameraherstellers aus dem mittelhessischen Wetzlar gehen Beobachter davon aus, dass der chinesische Smartphonehersteller Huawei nach dem Zwischenfall die Zusammenarbeit mit Leica in Frage stellen könnte. Leica-Kameras werden in Smartphones von Huawei eingebaut. Das chinesische Unternehmen mit 180.000 Beschäftigten ist der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und deshalb für Leica mit seinen rund 1.600 Beschäftigten ein extrem wichtiger Kunde. Die Kooperation mit Huawei macht Leica zu einem der weltweit führenden Anbieter für Applikationen von Smartphone-Optik. China ist seit langem der Wachstumsmarkt Nummer 1 für Leica. Das im nun zurückgezogenen Werbevideo aufgegriffene Massaker auf dem Tiananmenplatz wird von der kommunistischen Partei Chinas bis heute verschwiegen. Das gewaltsame Geschehen vor 30 Jahren darf etwa an Schulen und Hochschulen sowie in den Massenmedien nicht erwähnt werden. Wer gegen dieses Verbot verstößt, wird verfolgt und bestraft. Auch im Internet werden Berichte über das Massaker zensiert. Seit einigen Tagen ist laut Korrespondentenberichten der Suchbegriff Leica von der chinesischen Internetzensur weitgehend gelöscht worden. Wird der Name des Kameraherstellers etwa auf dem Twitter-ähnlichen chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo eingegeben, komme die Fehlermeldung, dass das Suchwort einem Verstoß gegen relevante Gesetze und Vorschriften darstellt. Leica ist offenbar in China in Ungnade gefallen.
0: Ja, so, ein Unternehmen fällt in, äh, in China in Ungnade. Das ist natürlich das, was Herbert Dies für VW vermeiden möchte, verständlich. Aber so passiert es halt, ne? So, jetzt gibt es ja noch zwei interessante Sachen zu sagen. Also nicht nur, dass es irgendwie schon, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht wieder irgendwas Witziges sagen, aber es hat schon so einen gewissen Humor, oder? Dass dieser Film dieser Werbefilm, ausdrücklich, explizit davon handelt, äh, dass Menschen in der Lage sind, ja, über also mit ihrem Fotoapparat ihn wie ein Schwert zu verwenden, wie eine Waffe, ja, nicht die, das Wort ist die Waffe, sondern das Bild ist die Waffe, äh, allerdings für den guten Zweck, was weiß ich, hier äh, Darstellung, wie Demokratie niedergemetzelt wird und so. So, und ausgerechnet da greifen jetzt die alten Logiken, also die von damals, vor 30 Jahren, als den Studenten ihre handschriftlich angefertigte Wandzeitung da aus der Hand gerissen wurde und danach alle erschossen wurden. Und ähm, ja diese Zensur greift da jetzt wieder. Und vielleicht kann man auch China, äh, China genau in diesem, äh, es muss immer diese Zäsuren geben, ich fand das hochinteressant bei Strittmacher. Er meint so, der auslösende Moment für alles, was wir jetzt an China so befürchten und bewundern, ist, dass vor drei Jahren Google mit AlphaGo in Go Menschen geschlagen hat. Also in dem Spiel. Da hat man gesehen, das kann die Technik, hm, na dann, nutzen wir jetzt die Möglichkeiten. Und dann wurde dieser zehn jahres plan alle Schlüssel, äh, alle Schlüsseltechnologien bis 2030 in China, zehn größten Schlüsseltechnologien. Ja, das kommt alles äh, von diesen Momenten und äh, diese Art von ähm, 89, da hat man wahrscheinlich auch gedacht, ja, entweder wir lassen es zu oder wir lassen es nicht zu und wenn wir sagen, wir lassen es nicht zu, was bedeutet das eigentlich und dann diese riesige Anstrengung bis hin zur Zensur des, Zensur des Internets, was damals, als das Internet erfunden wurde, zeitgleich mit dem Massaker, keiner gedacht hat, dass das überhaupt möglich ist, das Internet so zu zensieren, wie es aber jetzt zensiert wird, Nein, jedenfalls, Klaus hat mich nochmal darauf hingewiesen. Wem gehört denn jetzt Huawei? Also kann man jetzt hier sagen, es ist eine staatliche Repression oder geht es hier einfach nur darum, dass naja, ja, irgendwer war besorgt, dass es da vielleicht zu Verstimmung gibt, also handelt man mal einfach so. Und bei Huawei gab es jetzt eine interessante Studie von Christopher Balding, Fulbright Uni äh, in Vietnam und Donald C. Clark von der George Washington am Universität in Amerika. Jetzt vom April 2019, ganz frisch. Die haben nämlich sich gefragt, jetzt wo alle immer über Huawei sprechen und so. Wem gehört denn das Unternehmen eigentlich? Also kriegt man das raus? Äh, ist das sind ja nicht diese Eigentümerstrukturen wie in Amerika, wo man einfach nach einer Börse anfragt, wie das so verteilt ist und dann kriegt man es raus. Und in dieser Studie steht drin, Ein Prozent von Huawei gehört dem Gründer, Renseknifei, Senfei oder so. 99% gehören, und das ist wirklich überraschend, der Trade Union Committee, dem Trade Union, äh, Un äh, Trade Union Committee, also einer, einem Gewerkschaftskomitee. Hä? Habe ich noch nie gehört, dass Huawei zu 99% einem Gewerkschaftskomitee gehört, aber tatsächlich so ist es. Was weiß man über dieses Komitee? Nichts, gar nichts. Wer sind die Mitglieder? Keine Ahnung. Niemand weiß es. Allerdings sollte dieses, das ist die Schlussfolgerung im dem Text, sollte dieses Gewerkschaftskomitee funktionieren, wie jedes andere Gewerkschaftskomitee in China funktioniert, muss man davon ausgehen, dass Huawei zu diesen 99% dem Staat gehört. Denn, Zitat, es ist offensichtlich, dass es nicht die Mitarbeiter sind, die diese Gewerkschaft kontrollieren. Also es ist jemand anders und es ist dann der Staat. Also Huawei gehört komplett dem Staat. Ja. Steht jedenfalls in dieser, wir wissen, es ist eine politisch aufgeheizte Diskussion, gerade in Amerika, deswegen diese Texte und so. Aber hier haben wir erstmal eine juristische Aufarbeitung, in der drin steht, ja, ja, also wenn Leica da jetzt Sorgen hat, weil sie da eventuell und so, dann sollten die das mal ganz ernst nehmen, weil die haben sich nicht mit. Ja, sondern Huawei ist der Staat. Also da muss man jetzt die eine oder andere Handbremse ziehen. Dann, das fand ich witzig bei The Verge, was heißt witzig? Ich fand es äh, Besorgniserregend, wenn man tatsächlich nachschaut und es ist schwierig ins chinesische Internet na nachzugucken, was ist da, also wie wird das da diskutiert mit Leica? Dann haben die rausgefunden, Leica wurde vor allem deswegen zensiert, weil sich sehr viele Internetnutzer, also ganz normale Bürger, darüber beschwert haben, dass dieses Unternehmen, dieses europäische Unternehmen, den chinesischen Namen in den Dreck zieht und die Ehre des Landes beschmutzt. Also es ist nicht so, dass der Staat da jetzt einfach sagt, wir wollen mal die Bürger davor bewahren, hier Aufklärung zu erfahren, was damals passiert ist, sondern die Bürger kennen es Bild sehr gut. Vielleicht wirkt im Hintergrund auch schon äh, die ja, Zensur im Kopf, dass man sagt, äh, wenn ich das jetzt melde, kriege ich fünf Punkte auf meinem Social-Credit-Score-Konto zugeschrieben. Keine Ahnung, ja. Aber es gab sehr viele Beschwerden von, Amerik äh, von chinesischen, wieso sage ich Amerika? Also von chinesischen Internetnutzern, die das aktiv gemeldet haben, dieses Video, und zur Löschung vorgeschlagen haben. Also, das sind doch äh, besorgniserregende Entwicklungen, die eben dann nicht nur in China stattfinden, sondern die über China hinausstrahlen. Und da wir schon beim Film waren, Klaus hat mal zur Oscarverleihung in China geguckt.
9: Kann ich Aber ganz kurz, kurz äh, ne? einen Teil unseres Regierungstagebuchs von vor ein paar Monaten einspielen. Ähm, da hatten wir doch die chinesische Reporterin. Da gibt es mhm. auch um Huawei. Und so weiter und Seitdem so wissen wir, wie sind, es ausgesprochen wird. Drei selben Huawei. We, Wem es denn gehört?
15: Okay. In China ein realistisches Bild von Deutschland? Glaubst du das?
22: <lacht> ähm, nein. Nein. <lacht> Nicht so, weil ich, ich muss sagen, ähm, weil Deutschland war sehr, sehr eine lange Zeit so ein Industrieleiter in der, mhm. in der Umfeld. Und deswegen sie sie stellen vor immer Deutschland und Europa so wie ein, ähm, ähm, eine ganz andere welt mhm. wie, wie jetzt und ich muss sagen von außerhalb also nur ich meine nicht nur die politische system oder die soziale system mhm. oder ähm, oder so das ist es schon immer deutschland ist immer noch deutschland mhm. aber wenn man auf den, die Infrastruktur schaut, zum Beispiel, wenn mhm. man die Internet benutzt und ein bisschen altmodisch die alle U-Bahn-Stationen <lacht> und so. Ja. Und wie Berlin schaut, von, von außerhalb. Ne? Mhm. Wir hätten nicht über den ganzen, wie viele Leute sind, Arbeitslöcher oder so. Mhm. Ne? Das nicht, aber nur von außerhalb. Die Leute sind ein bisschen enttäuscht. <lacht> wenn die ersten Mal Mal in Deutschland ja. kommen, die komm, sagen, wirklich, das ist Berlin. Und auch, weil die lage ist immer schöner finden. Oh, Tegel, ne? Ja, ja. Und die sagen, das ist wie eine Bushaltestelle. <lacht> deswegen, eine Freundin von mir hat mir gesagt, Berlin, so wie eine Stadt, also die Flughafen, die schaut wie eine ja. Bushaltestelle. Und an, an, wie eine... Darauf
9: Stolz übrigens. Eine... Also die, die Berliner lieben ja, Deswegen, es hm? heißt doch Airbus. <lacht> weißt Airbus. du? Das ist die Airbus-Haltestelle. Ja. Ja, ja. Wir können ja nicht dafür, dass in China ganze Städte, also das Flughafen die Städte aussehen. Oh, ja.
22: Eigentlich hm, sind die Leute so, die sagen, der links ist Stand, Stadt, dass der Flughafen schaut wie ein Bahnhof und ja. der Bankhof schaut wie ein Flughafen. Ja. <lacht>
9: das ja. so. Heute ging es ja um Huawei. Mhm. Äh, wie ist da quasi die chinesische Sicht auf diese ganze Entwicklung mit Europa und Amerika?
26: Ich
22: denke, für die Leute wirkliche Politik für Folgt, ne? Sie mhm. wissen, was passiert oder sie analysieren, was passiert und so. Ich denke, viele Leute in China haben so eine sehr praktische und, und Sicht. Mhm. Meiner Meinung nach, jedes große Unternehmen in jedem Land arbeitet zusammen mit dieser Gegend.
13: Das ist in Deutschland
9: nicht so. Also in Deutschland, oh, okay. wir haben kein,
22: Deutsche nicht. Wir,
9: sind gegen, wir sind gegen Protektionismus. Wir sind für das freie Spiel der Kräfte auf den Märkten. Also das, ist, das gilt ja. für uns nicht. Okay? Ja. Du bist ja erst seit acht Jahren in
22: Deutschland. <lacht>
9: Ich weißt du, das machen immer nur die Anderen. Ja. Das musst du dir mal merken. Das auf jeden ist, Fall. Das ist bestimmt in China genauso. Man zeigt immer auf die Finger auf die Anderen, aber nicht auf sich selbst. Tien. Dankeschön. Nee, nee, nee. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, sie wollte ja. was zu Huawei sagen. Richtig.
15: Die Frage war ist das, pardon, ist mein das
9: erklärt, Ist das ein Staatsunternehmen? Ist das sowas wie die Deutsche Telekom? Oder?
22: Nee, eigentlich in unserer Sicht, das ist nicht ein Staatsunternehmen. Mhm. Weil die Staatsunternehmen zum Beispiel, wenn man von den Sinopad, das ist so eine Petrol-Unternehmen, Schauen, ja, no? mm. Und die ganzen Mitarbeiter hatten so einen ganz unterschiedlichen Status als seine private Unternehmen-Mitarbeiter. Mhm. Und alle die Mitarbeiter von Huawei ist immer noch so eine... Ähm, die Status ist nicht so Civil Servants, mhm. weil die, die Leute, die für Staatsunternehmen sind eigentlich Angestellte direkt von der Regierung. Mhm. Und wenn man auf die Struktur schaut, Huawei ist wirklich ein Unternehmen, Aber natürlich... Aber was, der Staat was man, hat Einfluss? Auf jeden Fall. Ja. So, und, was erwartete man? Ja. Und wenn die Regierung sagt, okay, Antonis, Hobbit, du musst das machen, und Hobbit würde nie sagen, okay, ich mache das nicht.
9: Nee. Mich mhm. Auf jeden Fall nicht. Ich würde mal interessieren. Ja, also
0: der Einfluss ist da da, was sie ja. vorher gesagt hat, das fand ich witzig, weil Klaus hat mir, es ist, heute ist Klaus Festspiele, Klaus hat mir so eine Karte geschickt. Terrible Maps kann man sich bei Twitter mal angucken, ist ganz witzig. Und zwar eine Karte jeder europäischen Stadt, gezeichnet. Also in der Mitte ist ein Fluss, der macht so eine Welle. <lacht> Links vom Fluss stehen Hochhäuser, rechts vom Fluss steht eine Kirche. Nicht weit davon ist der Bahnhof, sehr viele Tauben äh, ja, und alles, was man sich vorstellen kann. Man wohnt in sehr hässlichen Häusern, die immer drei Stockwerke zu groß sind. Und dann gibt es natürlich noch den Park, wo man Drogen kaufen kann. Trifft auf jede europäische Stadt zu. Da kann ich mir vorstellen, dass die Chinesen enttäuscht sind. Es gibt ja schon, das betrifft vor allem Japaner, einen extra Begriff dafür, für diese Enttäuschung, wenn man nach Paris kommt und die Stadt der Liebe erwartete und als halt Paris sieht. <lacht> also da ja, die Völkerverständigung, die asiatisch europäische Völkerverständigung ist entsprechend. Gut, also sie hat auch nochmal gesagt, ja, also es ist jetzt kein Staatsunternehmen im Sinne von, dass da die Beamten von der Partei entsandt werden und dann irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, aber wir wissen halt, ne, man hat gelernt, das Unternehmen muss freie Fahrt haben, aber man hat die Zügel in der Hand.
9: So. Ja, aber da, darum darum hat mich, ist der Telekom vielleicht gar nicht so schlecht, weil Telekom würde ja auch sagen, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, aber halt zu 100% in Staatshand. Genau.
0: Ja, das, ja, wobei bei der Telekom arbeiten noch viele, die so diesen Beamtenstatus drin haben. Das ja, von ist früher, die, klar.
9: Genau, bei der Bahn ja auch. Großes
0: Problem, ja. dass man da immer noch so Post Altlasten auch. drin hat. <lacht> naja, gut. So, jetzt haben wir äh, Huawei. Hm? Kino, Kino, genau. Ja. Huawei ist jetzt ein Unternehmen, das strahlt in die Welt aus. Nicht nur, weil es hier Infrastruktur mitbauen will, sondern, ja genau, es strahlt aus, sondern, weil Huawei die Überwachungstechnik oder sagen wir mal so, der chinesische Staat hat die Überwachungstechnik auch als Exportgut. Sehr viele Länder kaufen sie. Dazu gibt es einen sehr interessanten Text in der New York Times, den ich bisher nur angeschnitten habe, weil er mal wieder super lang ist, aber auch super interessant. Während wir darüber debattieren, Huawei auf der einen Seite und dann Cisco, das amerikanische Unternehmen, auf der anderen Seite und durch Snowden wissen, was Cisco so alles gemacht hat, kennen wir ja noch einen zweiten Kulturexporteur und das ist die Kulturindustrie, namentlich Hollywood. Ja, was hat Hollywood nicht so alles schon auch in Deutschland fabriziert an Heldenverehrungen von Top Gun bis zur Independence Day? Sobald Menschen in einer Uniform in ein Flugzeug steigen, retten sie die Welt und wir bejubeln und äh, begeistern uns für sie. China versucht jetzt ebenso über die Filmindustrie so ein bisschen auszustrahlen und Klaus Kleber ist zum Glück hellwach. Allerdings muss man auch sagen, wenn man das Theater sieht, kommt man nicht umhin. Hier ein paar kritische Moderationstöne loszuwerden.
10: Internationale Filmfestspiele in Peking. Das sind nun noch nicht ganz die Oscars oder Cannes oder die Berlinale, aber schon Natürlich Glanz. Nicht. Nun werden Chinas Kinoprogramme die meisten in Deutschland. Also die westliche Überheblichkeit, ne? Ja, es ja. sind halt nicht so geil
0: wie wir. Aber <lacht> da glänzt es auch. Ja, kaum mehr. In Klaus ist so ein typisch deutscher. Kartoffelmann. Kartoffelmann, der einen ganz definierten Feierabend hat und deswegen sehr viel Freizeit hatte, um Lieblingsstars in sein Leben zu integrieren, von denen sehr viele im Film, ja, ihm einfach abends zu Hause noch ein gute Nachtlied singen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er so dieses, ah, oh, damals meine, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Filme der 50er, 60er und 70er, ja, das ist, glaube ich, so Klaus, da kennt er sich aus, findet er gut. Deswegen ist China natürlich ein billiger Abklatsch von Hollywood, ja, aber... Aber die politische Dimension.
10: Interessieren als die Standfestigkeit von Reissäcken dort, aber... Oh. Wie gewetzt? Standfestigkeit
0: Alla. von Reissäcken. Das Alla. ist ein Fehler.
10: China ist ein riesiger Markt für westliche Kinoproduktionen. Die großen Studios in Hollywood
9: schrecken... Für amerikanische wäre korrekter. Lieber Klaus, 99% Prozent der westlichen ja. äh, Filmstarts dürfen ja, glaube ich, nur 30 sein im Jahr, hat uns, war das? Ja. Wolfgang doch im Filmtalk gesagt, mhm. sind immer amerikanisch. Aber ja. hi, na, ne, er hat recht. Berlin-Brandenburg-Medienbord hat ja auch irgendwie Avengers mitfinanziert. Stimmt, stimmt, mhm. mein Fehler. Vor der Zensurbehörde dort
10: zurück. Da geht es nicht nur um Filme, die in China laufen sollen. Dort in China wird auch sehr darauf geachtet, was die Fremden überhaupt. Für den Rest der Welt produzieren. Vorlieben und Abneigungen der allmächtigen Partei beeinflussen dadurch auch das, was zum Beispiel hierzulande läuft und was nicht.
9: Puh, das, mhm. haben wir, das Problem haben wir ja eh nicht. So
0: ja, also das ist, es äh, fällt ja immer häufiger auf. Zum Beispiel in diesem Independence-Day-Film, ne? ich ich gesehen eine...
9: jetzt. Habe ich hab ihn auf deine...
0: Ja, da gibt es ja eine asiatische Pilote, ne? Die, die einzige Funktion von ihr ist, äh, dass sie den Typ da nochmal
9: den Kopf verdreht und er halt asiatisch aussieht, für das asiatische Publikum. Da ist mir aufgefallen, weil das hatte mich, äh, hatte mir Wolfgang ja auch in den Kopf gesetzt, die drehen für die chinesischen Parts mhm. im Film meistens noch zusätzliche Szenen, die dann in der chinesischen Version auftauchen. Oder und so, ich bin ja. mir hundertprozentig sicher, dass die chinesische Independent C2-Version mehr Szenen das mit glaube ich hat. auch. Weil die, die ist so unterrepräsentiert und ja. auf einmal wird sie dann am Ende dann doch irgendwie äh, wichtig und du verstehst irgendwie gar nicht, warum sie denn jetzt doch wichtig ist. Aus
0: <lacht> ja, also bei uns ist es total albern. Diese Independence Day 2 Sache mit der Chinesin, das ist wirklich super, super albern. Die ganze Welt hat sich geeinigt, okay, da ist halt auch eine chinesische Film ist albern. Aber wie man, ja gut, aber es ist halt diese Albernheit, die wir alle mögen, als große Michael Bay-Fans in diesem Podcast. Nee. Das aber ist Roland diese, Emmerich übrigens. Ja, es ist Roland Emmerich, ich weiß, aber die Stilistik ist natürlich Michael Bay Albernheit und in der Hinsicht äh, fällt glaube ich jedem Zuschauer auf, dass ja, die, es macht keinen Sinn, diese Chinesin da einzubauen. Also man, ist, man hätte vieles machen können, hat man nicht gemacht. Es ging allein um die Optik, ja, um den Film da schmackhaft zu machen oder dann eben um noch sieben Minuten Theatralik mit ihr im Film einzubauen. So, Klaus ist also jetzt hier, wir gucken mal den Bericht zu seiner schon sehr triftigen Moderation. Es geht um ein Film, der in China ein sehr langes Hin und Her hatte, hinsichtlich, kann man ihn jetzt publizieren oder sollten nochmal drei Beamte von der kommunistischen Partei drüber schauen? Es ist einfach, äh, naja, so wird halt Film gemacht dort.
21: Was China seine mächtige Partei versteht unter östlicher Ästhetik, davon kann Lo Ye erzählen. Der chinesische Register ist nicht eingeladen beim Filmfestival. Immerhin sein neuer Film Shadowplay darf endlich in die Kinos. In ein paar jedenfalls. Nach zwei Jahren zermürbender Auseinandersetzung mit den Zensurbehörden. Der Film wurde so oft zensiert. Selbst vier Tage vor der Premiere und sieben Tage vor dem Kinostart wurde nochmal verlangt, dass wir Szenen rausnehmen. Das hat uns riesige Probleme bereitet. Mehr will ich dazu nicht sagen. Wir treffen Lo Ye und seine Frau, die Drehbuchautorin Ma Li, ein paar Tage nach der Premiere. Die Hälfte ihrer Filme ist bis heute in China verboten. Sie sind Zensur also gewohnt. Aber so etwas wie bei Shadowplay haben sie noch nie erlebt. Ich bin wirklich erleichtert, dass der Film am Ende überhaupt in die Kinos kam. Ich denke, dass das ein Film ist, den Chinesen sehen sollten. Denn so war ihr Alltag und so etwas geschieht noch heute. Der Film erzählt eine Kriminalgeschichte um den Tod eines Bauplaners, um die Proteste gegen den Abriss eines Viertels im südchinesischen Guangzhou. Aber eigentlich geht es um die Verwerfungen und Verwüstungen, die mit Chinas Mega-Wachstum einhergingen, um die Korruption und Brutalität der Mächtigen. Das mag die Partei nicht hören. Ich sage zu jungen chinesischen Regisseuren immer, ihr müsst euch beim Dreh ganz allein auf den Film konzentrieren. Denkt nicht an die Zensur, macht, was ihr vorhabt. Danach versucht, ruhig zu sein und mit der Zensur umzugehen. Das ist der einzige Weg für uns. Lo hat das gar nicht versucht, die Eingriffe der staatlichen Zensur zu verbergen. Er nennt sie die Narben auf seinem Film, die jeder sehen soll. Ja, Narben im Film, die jeder sehen soll
0: aber man kann die Filme noch drehen, nur sie werden dann halt im Nachhinein ausradiert, wobei das Brainwashing halt auch so weit statt, dass man Whitewashing. mittlerweile...
9: Hm? Whitewashing.
0: Ja, ich meine, es ist das Brainwashing in den Köpfen der... Ich will Punkte sammeln, wahrscheinlich kriegt man wieder Punkte dafür, wenn man den Film meldet, als da waren ganz viele Leute im Kino, das kann doch nicht richtig sein, dann kriegt man gleich fünf Punkte zu. Also, man kann die Filme noch drehen, aber sie werden dann halt so ein bisschen... ne er lässt allerdings die Namen drin, ist ja auch eine eigene Kunstform. Er sagt einfach, hier war ein Schnitt. Ich habe keine Lust, Drehbuch umzuschreiben, hier ist einfach ein Schnitt, ja. Hier ist was drin gewesen, was ihr nicht sehen solltet. Klaus Kleber macht eine sehr gute Anmoderation, die fällt leider, leider, leider. Also zum Glück gibt es sie. Sie fällt aber leider wieder unter Nicht Wir, nicht hier. Denn na klar, was in China passiert, das können wir natürlich so politisch einschätzen, dass wir dann einfach sagen, wir fordern hier Aufmerksamkeit und. Achtet darauf, Aufsässigkeit. Ich würde mir solche Moderationen häufiger auch für Sachen wünschen, die politisch und regional nicht ganz so weit von Deutschland weg sind.
10: Das kann uns hier nicht ganz egal sein. Das Gift staatlicher Kontrollen hat enorme Reichweite in einer globalisierten Welt. Aufmerksamkeit ist angezeigt und Aufsässigkeit auch.
9: So, Aufsässigkeit. Moment. So, Moment, 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 mhm. Moment. Du hast ja, du hast ja regelmäßig, du hast auf jeden Fall im Februar auch heute schon mal geguckt. Das mhm. weiß ich. Mhm. Geh jetzt mal bitte auf deine Twitter-DMs, klick auf mhm. den Link, den ich dir geschickt habe, und lies uns einfach mal die Überschrift vor und äh, vielleicht die Unterschrift. Februar. Weil ich, bin, ich, bin, ich bin mir sicher, dass Klaus Kleber das aber übersehen hat. Ja. Berlinale
0: muss Film aus China aus dem Wettbewerb nehmen. Im Berlinale Wettbewerb wird ein Film aus China ausfallen, "Yi Miao Zhong", das aktuelle Werk des vielfach preisgekrönten Regisseurs Zhang Yimu, kann am Freitag nicht gezeigt werden, in Kreisen chinesischer Berlinale Teilnehmer ist von Zensur die Rede.
9: Das ist meine Meldung beim RBB. Im Text steht dann auch noch drin, wie die Berlinale Leitung am Montag mitteilte, haben die Produzenten von dem Film technische Probleme in der Postproduktion als Grund ja. für die Absage angeführt. Der Film habe nicht rechtzeitig fertiggestellt werden können. Was einfach nur bedeutet, die Zensur war nicht zufrieden. Ja, also Twitter, äh, Twitter, China, das war ich ja, aber hat, von Twitter. Hat Klaus Kleber dich darüber informiert, dass auch in Deutschland die Zensur, die chinesische Zensur angekommen ist. Ähm, und na ja, also
0: jetzt jetzt gerade hat er uns ja darüber informiert, dass uns das hier nicht egal sein kann, weil das betrifft mhm. uns hier auch. Ja, aber war ihm offenbar vor zweieinhalb Monaten egal, weil sonst bin ich mir sicher, dass du das mitgebracht mhm. hättest. Also ich will jetzt nichts Falsches unterstellen. Es kann, kann durchaus sein, dass ich bei Berlin alle Sachen einfach skip, skip, skip gemacht habe und es da durchaus ein Thema auch im heutigen All war. Wir wissen es nicht an dieser Stelle. Ja, für heute kann ich jedenfalls sagen, diese Moderation von eben, dass uns eine politische Entwicklung, gerade so eine, nicht egal sein kann und dass es hier Aufmerksamkeit und Aufsässigkeit, wie Klaus Kleber eben sagte, Aufsässigkeit braucht. Das stimmt. Allerdings eben nicht nur für diese Themen, sondern, ja, also Aufsässigkeit abseits von Media, auch Social Media, äh, vielleicht nicht falsch. Naja, ich will es nicht allzu in die Länge ziehen, wo ich hier wieder noch tausend Clips habe, aber eine Sache, da du es auch auf Twitter angesprochen hattest, wollte ich nochmal anmerken, Lösungsfinder, der Lösungsfinder. Die ARD hat was Neues, ich habe das gar nicht verfolgt, fass mal kurz zusammen, was da drin stand, irgendwie ein großes Projekt, der ARD, der Lösungsfinder. Ist das jetzt so so was?
18: Was? Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. So. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
9: Ja, ich habe es irgendwie so verstanden, dass sie jetzt nicht mehr nur Horse Race machen wollen oder das, was die äh, Bundespolitik so an Themen den Medien so an die Hand reicht, sondern auch mal eigene Sachen. Ja, also wir es
0: irgendeinem Wer hatte das aufgegriffen? Media.de oder so? Irgendwer? Also es gab so ein, die AD macht was Neues, keine Ahnung, jemand hat drei Absätze hingeschmiert.
8: Hamburger äh, Armblatt war das. Hamburger
0: Armblatt, ja. Also in der AD, in den Tagesthemen, das ist uns aufgefallen. Also wir machen den Podcast jetzt lang genug, um, da, damit es uns auffällt. Man hat immer mal wieder so Momente, wo man sieht, mh, da saß die Redaktion aber eine Weile zusammen und hat ganz schön lange konferiert. Ungefähr sieben Wochen. Und das Resultat ist, der Beitrag, der eh hätte kommen können oder auch nicht, keine Ahnung, wie lange der Stehsatz ist oder ob Merkel wieder was gemacht hat, was alles andere aus der Sendung drängt, findet halt statt, nur man kann ja im Vorfeld nochmal darauf hinweisen und dann nutzt man die Leimwand um so einen riesigen Hashtag dran zu malen. Ja, das ist jetzt Deutschland vor Ort oder sowas, ja. So dieses typische, kennen wir ja. Man kann ja nicht einfach so in den Dorf fahren, man muss ja erst ein Projekt, ein mediales Projekt draus machen, ja. Jetzt klären wir mal über Suhl auf oder so, keine Ahnung. Und nachdem das dann in diesem Hamburger Abendblatt oder... Wo auch immer, so aufgegriffen wurde, als gäbe es jetzt wieder ein Megaprojekt projekt eine AD, habe ich gedacht, oh, das, ist wirklich, das ist so lächerlich. Also wir gucken das jetzt mal, ja. Es heißt ja, zwei jetzt. Zwei
9: Wochen. Sie wollen es zwei Wochen machen.
0: Ja, es heißt Lösungsfinder. Geil. Weil wir brauchen ja Lösungen für die ein oder anderen Sachen, ne? Und der ganze Dreh- und Angelpunkt ist einfach nur, man sitzt halt als Redaktion zusammen, man weiß genau, für wen man das Programm macht, nämlich Oma Erna und Opa Enno, und man denkt sich so, wie kriegen wir denn das Thema unter an der Sendung? Es gibt ja gar keinen Aufhänger. Das ist Merkel nicht betroffen, es findet nicht in Berlin statt, Kameramann haben wir auch nicht da. Wie kriegen wir denn dieses Thema jetzt hier unter? Ach komm, wir machen so ein Hashtag-Ding draus, kann das Hamburger Abendblatt dann drüber schreiben, Lösungsfinder, Hashtag-Lösungsfinder, ja. Also wir <lacht> gucken da mal rein, das ist, ich finde es albern, wir gucken glaube ich nur die Moderation.
27: Unruhen im Sudan, dieses Skandal in Deutschland. Allein diese beiden Themen dieser heutigen Sendung zeigen, was mhm. eine Redaktion wie die Unsere vor allem tut und tun muss. Über das oh, oh, oh. berichten, was schiefläuft oder große Krisen hervorruft. Nachrichten, die manchen Zuschauer ratlos zurücklassen. da schreiben sie uns zumindest immer wieder. Nun können wir die Welt nicht ändern, sehr wohl Na. aber den Blick darauf.
9: Moment, die Tagesthemen lassen ihre Zuschauer ratlos zurück? Hat sie gesagt gerade so man eingestellt
5: auf mhm.
27: und wollen in unserer neuen Rubrik Lösung
0: da ist er der Lösungsfinder oh. die 12 Meter breite Wand projiziert
27: Lösungsfinder ab dieser Woche immer wieder Geschichten erzählen die nicht nur ein Problem sondern immer auch einen passenden
0: also bis jetzt ist das wirklich mega viel redaktionelle Rechtfertigung dafür dass man halt mal ein Thema ohne Aufhänger macht oder aber muss immer die Bild erst mit einer Überschrift kommen, auf die man sich dann dran hängt, weil ganz Deutschland darüber diskutiert. Kann man nicht einfach mal ein Thema irgendwie setzen? Nee, man muss hier so mega...
28: Huma, ja. wir wissen, du
9: erwartest nur das, was du eh den ganzen Tag schon gehört hast. Genau. Aber... Ja, wir wollen ja. auch mal was Eigenständiges, also wir unsere eigene Haltung mit einbringen. Ich weiß, ja. das magst du nicht so. Die
0: Moderation aber. geht jetzt so ihrem Ende entgegen und wir hören dann, also wir hören jetzt gleich das Thema, was sie äh, eigentlich, es ist einfach nur ein Drei-Minuten-Bericht zu einem Thema, ja. Aber warum, wir fragen uns, warum ist es euch, fällt es euch so schwer, dieses Thema zu rechtfertigen?
27: Und einen Ausweg zeigen und beginnen wollen wir heute mit Menschen die helfen, andere auf die Welt zu bringen und dabei zugespitzt formuliert selbst vom Aussterben bedroht sind. Es gibt in Deutschland immer weniger Hebammen, trotz steigender Geburtenzahlen, weil die Bedingungen in vielen Krankenhäusern weder Hebammen noch Mütter zufriedenstellen.
0: Ja, wir wissen, liebe ARD, eure Zuschauer sind 50, 60 Jahre vom letzten Eisprung entfernt und so, ja, aber... Man kann einfach mal so über Hebammen sprechen, das ist ein drängendes Problem für sehr Nein, viele Menschen, die einfach keine Hebammen du,
9: finden. Aber das Problem ist doch, es ist, ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir wissen doch von Friedrich Küppersbusch, da wird sehr viel ja, über Parteipolitik und bei Hebammen, das kannst du halt so schlecht thematisieren weil du willst ja auch immer Pro und Contra machen, aber da, ja. da, da traut sich dann die Parteien nicht darüber, irgendwie öffentlich was zu sagen ja. und dann kann man das nicht so präsentieren und dann wäre das wieder zu sehr Haltungsjournalismus. Das will man ja unbedingt vermeiden. Man will ja die AfD-Zuschauer auch... Äh, ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, aber ich finde, wenn, dann muss man es
0: ehrlich anmoderieren. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt ein Thema, wie gesagt, nicht in Berlin, kein Politiker, kein Otto und da. Es ist halt einfach mal ein Thema für sehr viele Menschen. Ja, Und dann wir wissen nicht für sie, Oma, Erna, auch nicht für deine Tochter, nicht mal deine Enkelin, ja, selbst die ist schon zu alt, aber <lacht> es fehlen hier für 18- bis 41-jährige junge Paare in diesem Familienland Deutschland, dem Land der Ideen, fehlen einfach Hebammen. Und zwar nicht nur die Freien, die wegen Versicherungsproblemen und so keine Geburten mehr machen, sondern nur noch Nachsorge, was nicht reicht insgesamt, weshalb man diesen Beruf da lieber nicht wählt, sondern eben auch in Kliniken, naja, aber ich sage euch nur kurz, worum es da ging, also äh, das ist schon ganz interessant, Eine in einer Klinik haben sich die Hebammen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir kündigen jetzt hier alle, gründen dann eine Partnerschaftsgesellschaft, in der wir alle als Freiberufler, ja, als Block der Klinik anbieten, ihr könnt uns buchen, der Pauschalbetrag ist so und so viel 1000 Euro, das teilen wir dann intern auf. Ja, die werden dann nicht mehr sozialversicherungspflichtig angestellt, aber das kommt in die Rechnung mit rein. Und die Klinik muss dann entscheiden, zack, machen wir das zu diesem Preis? Ja oder nein? Wenn die Klinik sagt, nein, hat sie keine einzige Hebamme. Deswegen wird die Klinik mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ja, wir machen das. Und wenn die Klinik oder wenn die Hebammen sagen, oh, das ist aber blöd, dass ich hier schon wieder sieben Geburten gleichzeitig betreue, dann trifft man sich einfach in dieser Partnerschaftsgesellschaft und sagt, wir brauchen hier noch eine Hebamme. Und dann entscheiden die Hebammen unter sich, dass sie noch eine weitere Unterstützung einstellen und sagen dann der Klinik Bescheid, nächsten Monat sind wir teurer. Ihr könnt ja oder nein das sagen,
9: aber jetzt, ihr wisst die Konsequenzen. Ja, ja. Jetzt weiß ich, warum der Lösungsfinder noch nicht schon längst etabliert ist, weil das ja linke Lösungen sind. Am Ende geht es ja hier um sozialistische Lösungen. Und, so Lösung, und, genau. und davor scheuen sie sich ja wie, ja. Das, wie der Teufel vom Weihwasser. Ja? Ja. Oh Gott, jetzt irgendwie äh, die Oma Erna ständig mit linken. Lösungen, ja. sozialistischen Lösungen konfrontieren. Oh, oh, nee, nee, den kriege ja, ich. Ich finde auch, man
0: kann ja ruhig deutlich dazu sagen, wir haben drei Wochen dazu recherchiert und von den drei Wochen bestand zwei Wochen und sechs Tage daraus, irgendeinen O-Ton aus der Politik zu bekommen. Gab leider keinen. Wir senden es jetzt trotzdem. Aber nein, es muss Hashtag-Lösungsfinder sein. Ja, großer wird Tam Tam. Statt einfach mal zu sagen, liebe Zuschauer, wir machen jetzt mal ein echtes Thema. Ja,
9: aber und nicht richtig, aber das Tagebuch der Angela Merkel. Aber, aber jetzt mal im Ernst, ich glaube, Lösungsfinder finde ich richtig und wichtig. Das Problem ist natürlich, dass du, wenn du Lösungen suchst, auch eine, eine Haltung einbringen musst als Journalist. Ja, du musst das gut finden, was du da gesehen hast. Sonst genau. und das da, ist ja keine Lösung. Und, sondern und das, versuchen sie ja, das versuchen sie ja zu vermeiden. Wir wissen das ja anhand von Georg Restle der, der kämpft da einen einsamen Kampf in der ARD. Ja. Darum ist das. Ja, dieser
0: Haltungsding, das flammt auch gerade wieder auf im Journal, also in, in der Debatte um Journalismus, aber es ist. Da ist null Bewegung drin so insgesamt.
9: Hast du hast du die Haltung von Mark Pitzke gelesen
0: zu Russia Gate? Habe ich dir geschickt gehabt? Äh, die habe ich auch vertwittert, Allerdings habe ich den Tweet wieder gelöscht. Was habe ich dazu geschrieben? Ach so, ja genau, äh, ja genau, 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 genau. Mark Pitzke vom Spiegel ist der Meinung, <lacht> äh, der mula bericht hat den Journalisten in allen inhaltlichen Fragen recht gegeben. Sie hatten schon immer recht mit allen Texten, die ja. sie eh geschrieben haben. Hier sieben Beispiele. Ja. Ja. Wir, also der, der Muderbericht gibt äh, ja, den Journalisten recht und nicht Trump, den Fake-News-Brüller. Das fand ich goldig, weil ich habe die Überschrift hab gelesen, habe gedacht, mh, ja, das ist doch das, was ich von Brian Stelter vor drei Tagen noch auf äh, YouTube gesehen habe. Also diese, diese Ansprache, die Kamera... Ja, wie man halt, also man kennt ja, wenn ihr Brian Stelter kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich f's jetzt nicht nach, es ist zu albern. So, dann habe ich gedacht, okay, wenn er glaubt, nur, der Punkt ist eben, und das war dann mein Tweet, für die New York Times und die Washington Post stimmt das. Aber schon das Abschreiben der New York Times und der Washington Post ist vielen deutschen Journalisten so schwer gefallen, dass man sich beim Spiegel nicht auf die Schultern klopfen darf dafür, dass man auch nur irgendeine Sache... Die Müller da jetzt in harter Ermittlungsarbeit zu recht und juristisch handfest ähm, sozusagen ja. der Meute zum Fraß vorgelegen hat, damit man gegen Trump auch mal was macht, statt immer nur Tweets und Texte zu schreiben. Ja, das das darf man jetzt nicht einfach sich dranhängen als Medaille irgendwie. Das ist so völlig daneben. Aber gut, so funktioniert der Journalismus und das verbuchen wir natürlich nochmals.
9: humoristische. Endmarke da an dieser Geschichte. Ich hatte, ich hatte erst überlegt, ob ich Marc einfach mal Screenshots von <lacht> Spiegel-Titelseiten der letzten Jahre zeige. Ne? Putin ja. und Trump und so weiter. Nee, das wär's. Dafür, dafür, wollt ihr, dafür wollt ihr einen Preis haben, Marc, ja? Er, er, blockt, diesen... mich, er, er blockt mich auf Twitter darum, äh, hätte es gebracht.
0: Man müsste tatsächlich genau seinen Text mal nehmen. Drei Einführungsabsätze, ja. irgendwas und dann sieben Beispiele. Wie Spiegel ja. online drauf reingefallen ist dass Müller da den Auftrag hat, die, die amerikanische... Wie Mark, Mark Pitzke Pizze drauf reingefallen ist. Das oder Mark Pitzke, genau. Man kann es sogar nur auf ihn zuspitzen. Es gibt genug Texte von ihm, wo er einfach äh, ja, genau diesen Marathon mitläuft und die Fackel trägt. Trump und sein Team haben gemeinsam mit Russland Hillary
9: Clinton illegal, illegitim
0: und so weiter besiegt.
9: Das, ist meine, das, das, das Absurdeste an seinem Text ist ja einfach, dass er diesen Hauptanklagepunkt, ne, die Collusion, die Verschwörung mhm. mit den Russen, völlig unter den Tisch fallen lässt. Aber das ist nur auf, gestern. Die Kinkerlitzchen, die Kinkerlitzchen, die, die Kinkerlitzchen.
25: Genau. Super, das war super.
9: Ja, ich glaube, wir
0: haben ja alles abgefrühstückt. Äh, viele Sachen kommen einfach nächste Woche. Zur Abschiebung müssen wir nochmal sprechen. März und Altmaier, schöner Kampf gewesen bis hierher. Auf Runde 1 blicken wir dann mal zurück. Und der Suizid spielt nächste Woche noch eine Rolle. Aber das
9: hebe ich mir auf. Schmeiß uns raus. Ich fand lustig, Merkel hat mal was zum europäischen Mindestlohn im Bundestag sagen müssen. Was glaubst du, wie sie da... Findet sie so, so sowas gut? Äh, findet sie sehr gut. Eine globale Regelung wäre natürlich besser.
0: <lacht> Kennen wir ja.
12: Wir haben in der Tat in der Koalitionsvereinbarung dafür Formulierungen gefunden. Und es kommt hier immer sehr auf die Details der Formulierung an. Ja, ah. wir wollen, dass es eine vernünftige Mindestlohnszenerie innerhalb der Europäischen Union gibt. Und jetzt ist immer die Frage, wie gestalte ich die aus? Denn die heutigen Mindestlöhne sind sehr, sehr unterschiedlich. Die heutigen Lebenshaltungskosten und Einkommenssituationen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und darüber kann gesprochen werden. Das ist auch ganz im Sinne der Bundesregierung. Also wir stehen da voll zu dem Koalitionsvertrag. Aber das heißt kein einheitlicher Mindestlohn in ganz Europa. Das ist auch klar.
0: Ja, mittlerweile klar. wissen wir ja, nicht nur innerhalb Europas sind die Mindestlohne sehr unterschiedlich, sondern auch innerhalb Deutschlands sind die Löhne sehr unterschiedlich. Die ärmste Region Dortmund und so, 16.000 Euro im Jahr. Heilbronn, mehr als doppelt so viel. <lacht> das ist wirklich, ich frage mich, wann man da mal ein bisschen Vernunft einzieht. Muss man echt erst das BGE dann mal durchsetzen, weil es gar nicht mehr geht? Oder kann man vorher vielleicht mal noch die ein oder andere Regelung da irgendwie... Aber gut, wenn sie von von der Mindestlohnszenerie spricht, weiß man schon, sie ringt <lacht> hart um Worte.
9: Wir, wir gehen mal mit guten Nachrichten raus. Mhm. Ja, äh, in, ich hatte schon mal, die Telekom ja, hat mhm. versprochen, in meiner Heimat Glasfaser auszubauen. Ja und wollen, also die Mecklenburger sollen quasi an dieses schnelle Internet geknüpft werden. Wir mhm. haben ja auch Ausschreibungen gewonnen und so weiter und haben versprochen, okay, hier jede kleine Gemeinde wird mit Glasfaser zugebaut werden. Könnt ihr euch gar nicht wehren. Mhm. Eine gute Nachricht für die kleine Gemeinde in Pruchten, in Nordvorpommern, die brauchen jetzt keine Angst haben, dass sie Glasfaser bekommen, weil oh, die immer gesagt so, ach oh, nö. Hier im
6: Landkreis mit rund Telekom-Chef Timotheus Höttges verkündet im März 2018 höchstpersönlich ein schnelles Internet für all die vielen kleinen Orte im vorpommerschen Hinterland. Ausdrücklich auch für Pruchten. Doch wie eine Seifenblase zerplatzt für viele Einwohner der Traum vom modernen Glasfasernetz. Die Pruchtner bekommen Post, Absage um Absage von der Telekom. Ihr Grundstück liegt aktuell nicht in unserem Ausbaugebiet, so die Telekom in ihrem Ablehnungsschreiben.
3: Das rödelt und rödelt und rödelt und es, es, es kommt nichts. Gestern abends waren es 2,8. Heute Morgen waren es ein bisschen an 10. Ja, das ist ja noch nicht die Lösung des Problems. Und jetzt wird gesagt, Glasfaser kommt und wir kriegen nichts.
0: Warte mal, Oma Ernst regen regen sich schon auf, dass sie weniger als 10 Mbit haben. Mhm. So weit ist schon gekommen. <lacht> ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Das 10 das Mbit ist immer noch die... 15 Mal so
9: schnell wie ISDN. Aber die, ich fand so geil, die Bruchner... Die erwarten noch nicht mal, dass sie jetzt irgendwie eine Gigabit-Leitung haben ja, durch Glasfaser, mhm. sondern die wollen, die sind sehr bescheiden, die wollen einfach nur, ja was denn?
10: Was uns ja
23: mehr am Herzen äh, liegt, ist nicht die unbedingt hohe Internetgeschwindigkeit, sondern eine zuverlässige Internetgeschwindigkeit, weil viele Anwendungen, die wir machen, äh, immer wieder abbrechen,
10: weil die äh, Leitungen nicht stabil genug sind.
0: Ich dachte, wolltest du wolltest uns gute Nachrichten
9: bringen. Sorry.
0: Äh, ich leide mit, mit den Leuten. Ich habe es ja schon mal dargestellt.
9: Dann hat ein Einwohner mal bei der Telekom angerufen, während die Kamera gelaufen ist. Und dann erzählt er uns mal, was die nette Frau am Telefon gesagt hat. Und danach hören wir den Verantwortlichen im Landkreis, der sich auch wundert, warum die Telekom sich da nicht an die Absprachen hält.
23: Sie kann das im Programm dort nicht sehen, warum jetzt wir explizit hier nicht bekommen. Und sie konnte aber sehen, dass dort hinten in Hausnummer ab 50 ungefähr Internet, also Glasfaserkabel gelegt wird. So, sie gibt jetzt einen Prüfungsantrag noch mal raus und ich bekomme in circa drei Wochen Bescheid.
6: Landkreissprecher Olaf Manske kennt nur zwei Gründe, warum genau diese Pruchtner keine moderne Internetverbindung bekommen.
15: Entweder haben zum damaligen Zeitpunkt, als dieses Fördermittelprogramm gestartet ist, schon über 30 MB oder 30 MB angelegen in dem Haushalt. Oder ein Telekommunikationsunternehmen hat angezeigt, dass es dort in diesem Gebiet, in diesem Haus, in dieser Adresse eigenwirtschaftlich ausbauen will.
6: Ausreichend Geschwindigkeit haben sie nicht, das haben wir getestet. Der Landkreissprecher überprüft selbst noch einmal und dabei fällt Olaf Manske etwas besonders Absurdes auf. Schon vor vier Jahren hat die Telekom selbst angezeigt, genau bei denen Bruchten ein schnelles Internet bereitzustellen, denen sie jetzt abgesagt hat.
15: Und die Telekom ist, so wie es hier jetzt aussieht, auch in einigen Haushalten im Verzug mit dem Ausbau, mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau. Ah.
9: Telekom, Alter. Ja. Und das, Allerdings... Das, 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 ja, pass auf, mh. das Beste oder Schlimmste kommt zum Schluss. Die haben ja da eine Ausschreibung gewonnen. Ja, Der Staat fördert hm. die Deutsche Telekom. Die bekommen extra nochmal noch mal staatliches Geld, damit sie das privatwirtschaftlich ausbauen. Und da gibt es natürlich Bedingungen, die genau das äh, erfüllen sollten. Nämlich, dass die Ärmsten der Armen also infrastrukturtechnisch Glasfaser bekommen. Das hieße ja
0: was du uns jetzt sagst, dass wenn jetzt gerade die ähm, 5G-Ausschreibung äh, läuft und die Bedingungen dran geknüpft wird, aber dann jeden Autobahnkilometer, dass sie das vielleicht dann gar nicht machen?
9: <lacht> ja, quiz
23: jetzt, äh Jetzt beginnt wieder die aufwachen
19: quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz.
9: Was glaubst du denn, wie viel staatliches Geld hat die Telekom dafür bekommen, das zu machen, was sie jetzt nicht machen will?
0: Also da die Telekom ein Unternehmen ist, das 80 Milliarden Umsatz macht, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht ganz so viel zusätzliches Geld brauchen. <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, Schätz mal. Viel. Also wie groß wie ist denn Millionen. Bruchten? Wie groß ist denn Bruchten?
9: Nee, also, nee, aber die ganze Gegend, war da, war das aus.
0: Ähm, das müsste ja schon viel, viel, viel sein. 25 mhm. Millionen, keine Ahnung.
9: Mhm. Hör mal zu.
6: Die Telekom bekommt Fördermittel in Höhe von 119 Millionen Euro, da sie die Ausschreibung gewonnen hat für den Glasfaserausbau in Vorpommern. Gedacht für genau die Menschen, die nun leer ausgehen. Und die Nordmagazin-Anfrage, warum die Telekom ihr eigenes Versprechen nicht einhält, diese Frage hat sie bis heute nicht beantwortet.
0: Ja. Mhm.
6: Shame. Shame. Shame.
0: Ich
9: frage mich, Scheiße,
0: wenn man die 190 Millionen nicht dafür ausgibt, sie der Telekom zu überweisen, sondern einfach einen Baggerfahrer engagiert, der das Kabel legt und Platz lässt für einen Verteiler, sodass man dem Unternehmen nur noch sagen muss, das Kabel liegt schon, musst du nur einen Verteiler einbauen baust ja deine Routerdinger rein, bestellst ja bei Huawei, das ist ja nur bei 5G ein Problem, als ganz andere Netz ist ja alles mit dem Billigkram, also günstigerem Kram, das, das hätte glaube ich sehr viel, also es, es führt mal wieder zu diesem, es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten, entweder der Staat übernimmt's und baut das Kabel so wie in ganz Skandinavien und dann mietet man sich darauf ein und bietet halt den Service an, weil irgendwer muss ja die kleinen Verteiler dann betreiben, oder, Eben. wenn man weiß, nur drei, Stra äh, drei Häuser weiter liegt eine Glasfaser, ja, dann kann man da auch einfach hingehen und einen Switch dran bauen selber. Das hatten wir auch schon äh, hier in Clips aus der Region, wo die Menschen einfach ihre eigene kleine Internetgesellschaft gründen, sich ans bestehende Netz dran docken und das halt die die, die Kosten dafür teilen. Geht natürlich auch.
9: Die bekommen 120 Millionen Euro mm. und weigern sich dann doch einige. Ja, das
0: ist ein Skandal, also da, ich bin absolut dafür, ich bin äh, sowieso dafür, jetzt zwei neue Grundversorgungen aufzunehmen ins Grundversorgungsgrundgesetz, das noch geschrieben werden muss, neben Wasser, Strom und den ganzen Kram, Internet und Wohnung. Ja, Jedem stehen 30 Quadratmeter zu und Internet. <lacht> 30 Quadratmeter und 30 Mbit, das wäre mein Spruch, ich würde die Partei sofort wählen.
9: Okay, wir, wir gehen mit einer guten Nachricht raus. Hoffentlich stimmt das jetzt auch. Ah ja, wir hatten ja, wir hatten ja durch den Klimawandel, auch im Forum gab es dann auch immer wieder so, ja, äh, dadurch, dass unser Klima immer wärmer wird und wir immer trockene Zeiten haben, wird, müssen wir uns daran gewöhnen, dass nicht nur der Wolf kommt, ja, der jetzt wenig mit dem Klimawandel sondern zu tun hat, so, noch sondern noch auch irgendwie Tiere, die sonst eher in südlicheren Gefilden leben. Ah. Oder Tier, Tiere, die gar nicht auf, aus Europa kommen, sondern irgendwie äh, aus Südamerika. So. Und es gibt Nandus in Mecklenburg-Vorpommern. Weißt du, was ein Nandu ist? Hm. Also es kann alles sein,
0: da mir Jenny Bilder von Elchen bei sich in Brandenburg geschickt hat. Weiß ich nicht. Nandu kann ein Krokodil sein, das drei Meter lang ist. Oder?
9: Ja, das glaube ich. Da, davon hättest du, glaube ich, wenn Ahnung. Bekommen, Krokodile mich. in MV gäbe. <lacht> äh, Nandu ist quasi ein südamerikanischer Strauß. So ein Emo oder was? Ja, so also, also halt südamerikanisch. Mhm. Und die sind irgendwann mal ausgebrochen und haben sich dann in der Wildnis Mecklenburg-Vorpommern's breit gemacht. Und wenn du unseren Landwirtschaftsminister kennst, dann ist das natürlich was? Ein Skandal. Sofort Ein Problem. Entnehmen. Ja, dazu kommen wir gleich. Erstmal das. Problem.
29: Rapsblätter fressen sie besonders gerne und ärgern damit die Bauern. Die südamerikanischen Laufvögel haben sich in der Schalsee-Region gut eingelebt.
28: Hier ist natürlich Fernando ein Schlaraffenland, ein stetig gedeckter Tisch. Das sind gute Böden hier. Hier werden. Warte mal, es ist unser gedeckter Tisch. Scheiß Vogel. Zuckerrüben und ähm, Raps angebaut und darauf haben sie sich einfach spezialisiert und es ist natürlich auch so, dass die hier in unmittelbarer Nähe auch ihre Bereiche haben, wo sie denn die Jungen großziehen können. Da brauchen sie eben Grünland dafür und das ist hier vorhanden und von der Warte her, denke ich, haben die hier optimale
7: Bedingungen.
29: Um die Jahrtausendwende sind Nandus aus einem Gehege bei Lübeck ausgebrochen. Seitdem nimmt die Anzahl der Nandus Jahr für Jahr zu.
9: Ja, gute Biodiversität, würde ich sagen. Ist quasi der Wolf der Vögel der sich jetzt hier in unserem schönen, in unserer schönen Heimat einnistet und hm. die Bauern stört. So, und dann gibt es natürlich, wer ist der oberste Vertreter der Bauern? Till Landwirtschafts äh, Till Backhaus! Till Backhaus, bekannt für die besten Sprüche in diesem Podcast zum Beispiel. Also
7: ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält mhm. Dann kann er nur getötet werden. So,
9: jetzt kommt der restliche Beitrag vom Nordmagazin mit Till Backhaus, wo ich mich heute wieder gefragt habe, hat Till Backhaus einfach mal wieder einen Außentermin gehabt? Und der NDR sagt dann, ja klar, kommen wir mit. Klar, wenn wenn das dem Till wichtig ist, dann gehen wir da mit. Und das ist jetzt wirklich, Stefan, ungeschnitten. Das ist jetzt alles so hintereinander gesendet mhm. worden. Der bekommt, ich meine, liebes Nordmagazin, ich habe es immer wieder gesagt, wenn ihr Till Backhaus thematisiert oder mit ihm ein Thema angeht, dann habt doch wenigstens, dann baut er wenigstens eine Gegenstimme ein, also einer irgendwie Naturschützer mm -hmm. oder Tierschützer oder so weiter, der ihm widerspricht, der ihm nicht seine Sch seinen Kram immer einfach unkommentiert stehen lässt. Nein, hast du nicht gelesen, Filterpappe ist das neue heiße Ding. Weil so kommt es jetzt einfach nur so rüber, als ob das Nordmagazin Till Backhaus begleitet hat, der findet, Nando ist schlimm, muss weg und daraus machen wir Beitrag. Das Tagebuch Kann? des Till Backhaus. Genau. Ist gut so. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, ne? Wölfe sind Probleme Problem V, müssen ab abgeschossen werden. Weg Nandu, damit. Nandu muss auch weg.
7: Wenn man sich überlegt, wir sind mal von sieben Tieren gekommen und haben jetzt äh, äh, im Herbst äh, 562 gehabt. Wie die Hab, ja. Davon überstehen viele den Winter nicht. Äh, Im Frühjahr waren es jetzt äh, 362. Jetzt muss man mal schauen, wie es mit der Population weitergeht.
29: Eigentlich stehen Landus unter Naturschutz und dürfen nicht gejagt werden. Wegen der Schäden auf den Feldern fordern Bauern aber immer wieder eine Reduzierung des Bestandes. Deshalb werden seit 2017 Eier unfruchtbar gemacht. Allerdings funktioniert das nur bedingt. Deswegen wurde jetzt auch schon härter durchgegriffen.
7: Und wir haben auch entschieden auf Antrag von zwei Landwirtschaftsbetrieben, dass 17 insbesondere Hähne getötet worden sind, um damit für die nachfolgende eine Reproduktion, ein Stückchen äh, Reduktion vorzunehmen.
29: Wie mit den exotischen Vögeln in Zukunft umgegangen werden soll, wird jetzt in einem wissenschaftlichen Projekt untersucht.
7: Wir prüfen insgesamt, ob die Population äh, eigentlich verträglich ist, wie sind die Schäden, was nehmen die Tiere insgesamt zu sich. Äh, Gibt Es auch Arten, die sie fressen, äh, die wirklich auf der roten Liste sind. Das heißt, die heimischen Arten zurückdrängen. Und dann werden wir entscheiden, wie wir damit weitermachen.
0: Ja. Ich muss ein bisschen revidieren. Ich habe ja folgendes gesagt, ich fände es gut, wenn man grundsätzlich mal das ganze Filmmaterial, was man hat, veröffentlicht aber bei Tilt Backhaus kann man, glaube ich, ein bisschen sparsamer sein. Das wirkt jetzt wirklich so, als hätten die den gefilmt und dann, mh, der ist ein Profi, eigentlich hat er alles gesagt, aber ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen mit mitmoderieren aus dem Off, oder? Und dann hat man dazu so Schnittbilder reingesetzt und noch mal wiederholt, was ja. er im Grunde auch gesagt hat.
9: Aber was du ja gesehen hast, es waren drei verschiedene Orte, an denen er seine O-Töne abgegeben hat. Das heißt, mhm. die sind die ganze Zeit mit ihm rumgelaufen und nochmal ein O-Ton und nochmal ein O-Ton und nochmal ein mhm. O-Ton.
8: Ja, Und, aber, aber finde ich gut, dass gut. man
9: die Nandus jetzt äh, besser erforschen will, aber währenddessen schon mal abschießt. Ja, vor allem, wie schießt man sie ab? Also
0: Kopfschuss bei so einem kleinen Kopf, der die ganze Zeit so ist, natürlich. Oh. Kopf ab, aber Kopf ab. Weiß. Nicht mit der Armbrust, sondern mit dem Schwert. Ja. Hm. Auf jeden Fall droht ihnen keine tatsächlich. Kinder zu, hier im Familienpodcast.
9: Auf jeden Fall droht ihnen jetzt tatsächlich das, was, der Wolf, äh, was mit dem Wolf auch passieren soll. Sie sollen ins hm. Jagdrecht
29: im Herbst sollen erste Ergebnisse vorliegen. Dann wird auch entschieden, ob Nandos ins Jagdrecht aufgenommen und abgeschossen werden dürfen.
9: Ja, unglaublich.
0: Finde ich natürlich nicht gut.
9: Haben wir, haben wir neue Tierarten, ja, Der, die uns... Der Klimawandel bringt, die uns irgendwelche Zirkusse bringen, die irgendwelche Tierhalter ja, uns bringen. Ja, also das ist
0: kompliziert. Äh, Im Forum haben ja auch schon wieder einige auf mich reagiert mit, äh, wir brauchen keine, die jetzt in den Wald gehen und da aufforsten und so, weil man kann jetzt auch mal die Natur sich allein überlassen, aber das kann man nicht mehr in Deutschland. Man muss jetzt genau gucken, welche Tiere reagieren wie, wie arbeiten Tiere mit Pflanzen zusammen und so weiter. Also alles, was der Fuhr mit ihr besprochen hat. Deswegen würde ich jetzt nicht so pro Biodiversität gehen, weil am Ende... Aber ich meine, das ist halt wieder so ein wirtschaftlicher Schaden auf den Feldern. ja? Oh nein, 600 Vögel haben ja Körner gegessen. ist natürlich ein Drama für Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es ja nicht so viele Bauern. Wenn das eine Feld, was es da gibt, jetzt auch noch leer gefressen wird, dann wir ja, genau. natürlich alle. Oh Gott. <lacht> Na, es ist natürlich blöde. Aber immer gut, Tilt Backhaus zu sehen. Ich hoffe, wir sehen ihn noch eine Weile.
9: Oh Mann. Gut, das war's. Ja, sehr gut. Dann Audiokommentare? Bestimmt.
0: Es ist schon wieder Donnerstag, deswegen habe ich noch keinen Überblick. Musik? Mhm. Musik, also der Fundus an Stehsatzmaterial, das äh, Matthias zwar schon auf äh, Soundcloud und so zur Verfügung stellt, aber es ist riesengroß. Die Ankündigung, er möchte ein bisschen mehr raus in die Natur und ein bisschen weniger am Schreibtisch sitzen, ist nicht so ganz... Vielleicht muss er das mal musikalisch verarbeiten. Oder siehe meiner Instagram-Story heute Morgen mit den Geräuschen aus der Natur arbeiten, die man live aufnimmt. Also wir müssen Matthias, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr in die Natur schicken. Ja, du
9: sitzt zu so viel im Büro, das kann nicht sein.
1: Das kann nicht sein so. Ja.
9: Gut, wir brauchen Folge 375, nächste Woche mit Patrick Breyer von den Piraten, unter anderem Vielleicht auch mit Mr. Show. Mal schauen. Nächste Woche auf jeden Fall. Ja, Einige geile Gäste. Freut euch. Mhm. Äh, noch eure Unterstützung. Wir brauchen Produzentinnen und Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro. Präsentator oder Präsentatorin ab 250 Euro Premium-Präsentator. 375. Ja. ja. Und irgendwas vergessen? Nein. Glaube ich nicht. Ja. Am Sonntag, wenn nichts mehr schief geht, äh, und die erste Station unserer Europawahlreise, wir reden mit der Kandidatin von DM25, ja, die radikalen Linken unter den Linken. Ist es eine Deutsche? Ja, Bianca Pretorius. Und die führt die europäische Liste an oder führt sie, nee, er führt die Liste sie ist nur, an? Ne? Sie ist Nummer zwei okay. hinter Varoufakis, Varoufakis ja. okay. aber den hatten wir ja schon. Mhm. Gut. Schönes Wochenende, viel Spaß. Ja, haut rein.
25: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
19: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel
25: heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es
23: gut. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt die Würde des Menschen ist unantastbar.
7: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal, äh, tatsächlich, ähm, zur Verantwortung gezogen werden.
10: They may have the money and the power. We have the people.
20: Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money.
21: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
22: Nee, ich kann nicht Ja, Ich kann nicht bin zufrieden. Mir geht's gut.
21: The state
10: does not have your back any longer. You are on your
14: own. Das
7: ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao.
14: Vielen Dank. Nur wenige Stunden nach der Festnahme von Julian Assange teilte das US-Justizministerium mit, was dem Wikileaks-Gründer in den USA vorgeworfen wird. Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning. Konkret wird Assange beschuldigt, er habe Chelsea Manning geholfen, das Passwort eines Computernetzwerks im Pentagon zu knacken. Auch Russlands Sonderermittler Robert Muller hatte die Rolle von WikiLeaks bei der Hacking-Attacke gegen Hillary Clinton und das Hauptquartier der Demokraten im Wahlkampf 2016 untersucht. Die Veröffentlichung des Muller-Berichts wird für kommende Woche erwartet. WikiLeaks sei ein nichtstaatlicher feindlicher Geheimdienst, so Pompeo damals, der oft mit staatlichen Akteuren wie Russland unter einer Decke steckt. Pompeos Vorwürfe richteten sich nicht nur gegen die Veröffentlichung zigtausender geheimer Regierungsdokumente im Jahr 2010, sondern auch gegen die Veröffentlichung geheimer Mails kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016. Im Kern geht es um die Frage, ob dies nicht durch das Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. So wie dies auch für investigative Reporter gelte, die über geheime Regierungsdokumente berichten. Oder ob der Wikileaks-Gründer als Mitverschwörer und Handlanger feindlicher Regierungen bestraft werden kann es gebe einen wichtigen Unterschied zwischen Wikileaks und investigativen Journalisten. Während Journalisten die ihnen zugespielten Informationen bewerten, redigieren und auf mögliche Gefahren für unbeteiligte Dritte prüfen, habe die Enthüllungsplattform zigtausende Dokumente einfach ungeprüft hochgeladen. Sollte Julian Assange tatsächlich der Prozess in den USA gemacht werden, könnten seine Verteidiger zur Entlastung allerdings auf Äußerungen des jetzigen Präsidenten Trump verweisen. Der hatte sich im Wahlkampf 2016 mehrfach begeistert über WikiLeaks geäußert. In den USA wird deshalb mit Spannung erwartet, wie sich Donald Trump zur Festnahme des Gründers von WikiLeaks äußern wird. Martin Ganselmeier, Washington. Martin Ganselmeier, Washington. Martin Ganselmeier, Washington. Martin Ganselmeier, Washington.
23: Vielen Dank. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, als Mitglied des Kulturausschusses möchte ich Ihnen nur kurz einen Actionfilm empfehlen. Er heißt Collateral Murder, dauert 38 Minuten und steht auf YouTube. Produziert wurde er von der US-Armee, veröffentlicht hat ihn der Wikileaks-Vertrieb von Julian Assange. Zu sehen ist, wie US-Soldaten von Hubschraubern aus in einem Vorort von Bagdad diverse Zivilisten erschießen. Darunter Reuters, Journalisten und Kinder. Und wie die Schützen sich dabei köstlich amüsieren. Der Mann, der 2010 diese Bilder und das zugrunde liegende Verbrechen publik gemacht hat, droht jetzt an die Leute ausgeliefert zu werden, die es leugnen und verschleiern. Liebe Kollegen, vor ein paar Wochen haben wir uns mit dem Rat auf Regeln für den Schutz von Whistleblowern geeinigt, die Verstöße gegen das EU-Recht aufdecken. Meines Erachtens ist es EU-rechtswidrig, zum Spaß, Leute umzunieten. Und noch ein Wort an die Briten, die ja nun wohl bis Halloween zur EU gehören. Wenn ihr Julian Assange an die USA ausliefert, dann könnt ihr euren dämlichen Brexit sofort haben. Meinetwegen so hart wie möglich. Die aufwachen
13: Hi zusammen, ähm, hier ist die Lisa und ich äh, wollte schon immer lange einen Audiokommentar machen, ähm, da doch irgendwie sehr viele uninformierte Aussagen zu Batterien und Energiespeicherung im Allgemeinen kommen. Und ähm, ich fühle mich aber so ein bisschen wie die Sophie Passmann in ihrem neuen Buch und ich fühle mich immer so, als könnte ich da nicht so richtig was zu erzählen, weil ich sehr... Aber eigentlich arbeite ich an ja der Batterieforschung und stelle immer wieder fest, dass andere noch weniger Ahnung haben als ich. Und ähm, dann habe ich gerade den Aufwachen 373 gehört und äh, dieser Audiokommentar ist jetzt speziell zu den Fragen zur Wasserstoffspeicherung und der Offshore-Windkraft. Ähm, ich kann den Kommentar gehen kürzen oder schneiden oder was auch immer. Ähm, ich vertraue euch da so weit, dass es dann noch sinnvoll und richtig ist. Ja, ähm bei dem ganzen Energiethema geht es ja auf der einen Seite um Energiegewinnung. Die ist einfach sehr unterschiedlich, je nach Ort und Zeit. Und auf der anderen Seite steht die Energienutzung, die man schon sehr gut, sowohl im örtlichen als auch im zeitlichen Sinne, ob man jetzt einen Tagesverlauf, einen Wochenverlauf oder einen Jahresverlauf haben möchte, die kann man einfach relativ gut voraussagen. Das Problem ist jetzt, dass die beiden, also Energiegewinnung und Energienutzung, natürlich nicht deckungsgleich sind, ähm, sprich die Energie muss einfach gespeichert werden, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir nicht unsere überschüssige Energie in die Nachbarländer verschenken und dann irgendwann teure Energie wieder einkaufen wollen. Die Energiespeicherung kann man aufteilen in Langzeitenergiespeicher, zum Beispiel um das Energieplus des Sommers in den Winter zu übertragen und Kurzzeitenergiespeicher, die die Unterschiede zwischen Tag- und Nachtnutzung und ähm, Gewinnung überbrücken. Ja, also es gibt einfach verschiedene Methoden, die man benutzen kann und ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen was über ein paar Methoden, das ist bestimmt nicht allumfassend, was ich hier erzähle, aber es sind für mich, also ich sehe das so, als wären das die relevantesten Methoden. Da gibt es auf der einen Seite Power to Gas, das heißt, man benutzt die Elektrizität, um Elektrolyse zu betreiben. Elektrolyse, da macht man Strom und Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff und ähm, also ich rede jetzt hier nur über Wasserelektrolyse, genau. Das ist genau das Gegenteil, was man kennt von den Brennstoffzellen, wo Wasserstoff und Sauerstoff verbrannt werden zur Stromgewinnung. Ja. Das Wichtige bei der Elektrolyse ist aber, der Wasserstoff, der hergestellt wird, der kann dann gespeichert werden. Da gibt es auch große Probleme, wie man den speichert, da das Gasnetz nicht so richtig ausgebaut ist in Deutschland. Und dann kann man es auch in Kavernen speichern, also zum Beispiel in alten Salz Salzbergwerken. In 2014 gab es einen Bericht über 27 Terawattstunden an speicherleistungen die existieren. Aber in 60 Tagen verbraucht man ca. 90 Terawattstunden. Also es ist einfach überhaupt nicht in Relation zu sehen, wie viel Wasserstoff wir im Moment speichern können und wie viel wir brauchen würden, wenn wir das dann realistisch machen wollen. Ähm, außerdem wenn man Wasserstoff in den Kavernen speichert, dann hat man auch eine Verunreinigung des Gases durch die Salze und äh, das heißt, wir müssten dann erst wieder den Wasserstoff aufarbeiten nach der Speicherung, um ähm, ihn dann in, die Elektrolyse, in den Brennstoffzellen verbrauchen zu können und wieder Strom aus dem Wasserstoff herstellen zu können, den wir dann brauchen. Das Gute am Wasserstoff ist, dass er keine Energie verliert an sich. Also wenn das Wasserstoffatom, also Wasserstoffatom ist falsch, wenn das Wasser gespalten wird zu Wasserstoff, also zu dem Molekül Wasserstoff, dann zum H2, dann verliert es an sich keine Energie mehr. Aber der Wasserstoff kann natürlich aufsteigen und dann ist er irgendwo im Weltall und dann können wir ihn auch nicht mehr benutzen. Ähm, da ist das Problem auch ganz stark, dass es super schwierig ist, Wasserstoff irgendwo zu speichern, da der auch durch Metall etc. durchdiffundiert und ähm, halt nicht lange oder billig, lass es mich so formulieren, billig gut gespeichert werden kann. Ja, ähm, Wenn wir dann den Wasserstoff hergestellt haben, dann können wir den äh, wieder weiterverwenden für Mobilität oder Energiegewinnung oder Hitzegewinnung etc. Sehr ähnlich zum Power-to-Gas ist das Power-to-X. Das heißt, dass aus dem CO2 aus der Luft oder aus der Energieerzeugung, zum Beispiel durch fossile Brennstoffe oder Sonstiges, dieses CO2 wird mit der überschüssigen Energie zu synthetischen Kraftstoffen umgesetzt. Man kann das CO2 auch mit der Energie umsetzen zu Grundstoffen der chemischen Industrie, das heißt dann CO2 to uh, CO2-to-Value, weil man da dann weitere Reaktionen und Produktionen äh, ansetzen kann, zum Beispiel um Medizin, Farbpartikel oder sonst irgendwas herzustellen. Das ist auch sehr beliebt. Also wird die Energie zusammen mit dem CO2, das man eh hat, durch äh, ja, wir wissen ja alle, Klima, ähm, also die Energie wird mit dem CO2 zusammen zu Chemikalien verwendet. Die behalten natürlich ihre Energie auch, sind aber deutlich leichter zu speichern als Wasserstoff. Ähm, dann gibt es noch andere Energiespeichermethoden, die nicht so langfristig sind, wie zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke. Damit kenne ich mich leider nur so mäßig gut aus, weil ich Chemiker bin und kein Ingenieur. Ähm, Im Grunde wird das Wasser hochgepumpt und wenn es viel Energie da ist und wieder runtergelassen, um die Energie dann wieder zurückzugewinnen, ähm, Pumpspeicherkraftwerke sind glaube ich so am effektivsten, wenn man so zwischen einem halben Tag und einer Woche speichern möchte die Energie. Weil sonst so viele Umwelteinflüsse wie Regen, Regenverdunstung etc. dazukommen. Ähm, dann gibt es noch Batterien. Da gibt es sehr viele Technologien vom Bleiakku im Auto über Lithium-Ionen, Lithium-Polymer, Lithium-Metall-Batterien äh, bis hin zu den neuen Technologien wie Lithium-Schwefel oder Lithium-Luft. Und ähm, da könnte man jetzt ganze Podcasts mitfüllen, über Batterien zu reden. Und die haben aber eigentlich alle eins gemeinsam. Sie verlieren mehr oder weniger schnell ihre Energie durch Selbstentladung. Das merkt man, wenn man seine Powerbank irgendwie voll auflädt und die dann eine Woche rumliegen lässt. Und äh, je nach Qualität merkt man dann schon, dass sie ordentlich Saft verloren hat. Der große Vorteil an Batterien ist aber, dass sie super ortsunabhängig sind und man kann einfach dezentral große Batterien aufstellen und die meisten tragen täglich, außerdem tragen die meisten eh täglich mehrere Batterien mit sich rum, in ihren Handys oder sonst wie. Genau. Also zusammengefasst möchte ich eigentlich sagen, Langzeitspeicher sind von der Speicherung an sich günstig, aber von der Umwandlung vom Strom zum Speichermedium gesehen her teuer. Das sind zum Beispiel Power-to-Gas oder Power-to-X. Also wenn man einmal das Gas oder das X hat, also die Chemikalien oder den Wasserstoff hat, kann man die gut speichern. Also verlieren wenig Energie über eine lange Zeit, aber die Herstellung ist halt relativ schwierig. Und ähm, die lohnen sich halt meistens erst, wenn die Energie zwischen einem Monat und einem Jahr ungefähr gespeichert werden soll. Kurzzeitspeicher sind von der Speicherung der Energie her teuer, aber die Umwandlung ist günstig. Sprich, die Batterie hat eine Selbstentladung etc. Das heißt, wir verlieren einfach Energie. Aber die, um die Batterie zu laden an sich, dabei wird nicht so viel Energie verloren. Das heißt, viele Batterietypen sind einfach Kurzzeitspeicher. Und da gibt es dann auch die Mittelwege, wie zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke. Die sind dann am effektivsten, wenn die Speicherung zwischen einem Tag und einer Woche ungefähr dauert. Genau. Wenn euch das äh, noch mehr interessiert und das jetzt nicht zu verwirrend war, dann äh, mache ich gerne noch mehr zu anderen Themen und stellt einfach spezifische Fragen, dann mache ich das gerne. Okay, dann schönen Tag noch und schöne Grüße aus Münster.
10: Ein liebes Hallo an euch alle. So auf die Frage, wie man aus Strom ähm, Wasserstoff macht, das ist ganz einfach. Ihr habt auf dem Meer eure Windmühle. Diese erzeugt gerade Strom, aber ihr habt keinen Abnehmer. Also schickt ihr das Ganze auf Land in den Betrieb, wo ihr ein großes Wasserbecken habt und dort spaltet ihr mit dem überschüssigen Strom in der Zeit das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Rein in die Tanks, bisschen Druck drüber. Und wenn ihr dann keinen Strom erzeugt, weil Flaute, aber ihr braucht unbedingt Strom, dann könnt ihr aus dem Wasserstoff wunderbar komplett emissionsfrei wieder Energie erzeugen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
20: Moin, hier ist Lars. Thilo hat ja darum gebeten, dass jemand einen kurzen Kommentar zum Thema Umwandlung von Strom in Wasserstoff und was es das nützt macht. Ich habe zu dem Thema gerade ein paar Vorlesungen, die ich höre und äh, glaube ich, so ein kleines bisschen Ahnung kann da ein bisschen was zu erzählen. Also zunächst mal der Prozess, Umwandlung von Strom in Gas oder neudeutsch Power to Gas ist an sich nichts besonderes, also äh, nennt sich Elektrolyse, hat wahrscheinlich jeder in der Schule mal gesehen. Einfach gesagt setzt man Wasserstoff unter Strom, spaltet damit das Wassermolekül auf in Wasserstoff und in Sauerstoff und fängt die Gase dann zum Beispiel auf und kann sie beispielsweise in der Knallgasreaktion, äh, kann man die Energie zurückgewinnen. Ähm, also Knallgasreaktion, simple Verbrennung, also man nutzt den Wasserstoff zum Heizen ähm, oder man verbrennt den Wasserstoff in einer Gasturbine, um damit beispielsweise wieder Strom zu gewinnen oder Strom und Wärme über Kraft-Wärme-Kopplung. Oder man verbrennt den Wasserstoff in einer Brennstoffzelle, um daraus Strom zu gewinnen. Also Das sind so die Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, das Ganze hat unterschiedliche Wirkungsgrade. Also die simple Verbrennung, um Wärme zu gewinnen, hat irgendwie einen Wirkungsgrad von... Ich habe jetzt hier die Wikipedia auf 54 bis 77 Prozent, die Umwandlung einfach nur in Strom hat einen Wirkungsgrad von 34 bis 44 Prozent und die Umwandlung in Strom und Wärme, also Kraft-Wärme-Kopplung hat einen Wirkungsgrad von 48 bis 62 Prozent. Genau, das klingt an sich ja erstmal ziemlich ineffizient. Warum sollte man irgendwie Strom in Wasserstoff umwandeln, um dann, zu, um dann nur noch 44% des Stroms zu bekommen, den man irgendwie reingesteckt hat? Naja, ähm, da zitiere ich mal einen unserer Dozenten, der meinte, weil es immer noch besser ist, als den Strom oder die Energie wegzuschmeißen. Denn wenn wir uns mal überlegen, wir haben gewaltige Überkapazitäten an beispielsweise Windkraft, die in Norddeutschland gar nicht genutzt werden. Also ich bin gestern mit dem Zug hier durch Norddeutschland gefahren und es war eigentlich eine angenehme Windstärke und ich habe echt nicht viele Windräder gesehen, die sich bewegt haben. Also weil einfach gerade anscheinend so viel Strom im Netz gewesen zu sein scheint, dass man die halt einfach abgeschaltet hat, wenn man den Strom gar nicht los wurde Und das ist volkswirtschaftlicher ziemlicher Irrsinn. Wieso sollte man sich so riesige Überkapazitäten halten und die Energie dann nicht nutzen? Und deswegen gibt es eben so Überlegungen, die Energie beispielsweise in Form von Gas, also eben Wasserstoff, oder man wandelt den Wasserstoff dann noch in Methan um, äh, zu speichern. Einfach, um diese Energie nicht, ja, verpuffen zu lassen, denn wenn mal weniger Wind weht, kann man den Wasserstoff dann ja wieder zurückwandeln in Strom und ins Netz einspeisen. Genau. Äh, ja, So viel dazu, so viel von mir. Ich hoffe, ich konnte das so grob erklären. Tschüss.
26: Hallo liebes Aufwachenrudel, hier ist Anna aus Potsdam. Ich habe einen Kommentar zu dem Film Talk und zur Doku Leaving Neverland. Und zwar bin ich angehende Sozialarbeiterin und ich habe dementsprechend einen pädagogischen Blickwinkel auf die ganzen Ideen, die ihr hattet, zum Thema Kinderschutz, die da vorkam oder beziehungsweise wie man Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen kann. Und ich fand die Ideen, die ihr hattet, alle sehr wichtig und richtig, aber sie waren alle sehr institutionell. Also es ging um Präventionsprojekte, es ging darum, die Kinder aufzuklären, es ging darum, das Thema zu enttabuisieren und das sind alles Sachen, die man machen muss, aber eben innerhalb von Schulprojekten, innerhalb von Gruppenprojekten, wo man irgendwie institutionell was hat. Und es gibt aber auch eine Sache, die ich anmerken möchte, die wichtig ist für alle Leute, die irgendwie was mit Kindern zu tun haben. Und zwar schützt man Kinder eigentlich am besten vor Übergriffen, indem man sie zum Selbstbewusstsein erzieht, indem man also selbstbewusste Kinder fördert. So das typische Beispiel, ein Kind in einer Kaufhalle und diskutiert mit den Eltern, wollen wir das jetzt kaufen? Brauchen wir das? Oder ey, das ist eigentlich mein Platz oder das hast du mir versprochen. Und das ist vielen Eltern gerade in der Öffentlichkeit oft unangenehm oder auch vielen anderen Menschen, die was mit Kindern zu tun haben. Und es ist aber wichtig, weil Kinder dadurch Selbstwirksamkeit lernen, indem man sie ernst nimmt und indem man Selbstbewusstsein fördert. Und genau diese Kinder, die sagen dann auch, ey, stopp, das möchte ich nicht. In einer Situation, die sie halt nicht möchten, wenn es darauf ankommt. Und dann möchte ich noch eine Brücke schlagen zu den Forderungen von Stefan, die er äh, hatte, als ihr die Forderungen der Fridays for Future Bewegung besprochen habt. Und zwar ging es ja da, darum, dass Jugendliche sich mehr in der Politik beteiligen und ich denke, dass genau diese Kinder, die eben schon im Kindesalter zur Selbstwirksamkeit erzogen werden, sich auch später viel stärker politisch engagieren, weil sie eben in der frühen Kindheit auch schon die Erfahrung gemacht haben, ey, das bringt was, wenn ich mich einmische. Das wird ernst genommen, was ich sage. Ja, das waren auch schon meine Anmerkungen und liebe Grüße an alle.
18: Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo Hans und Tyler und alle AufwachenhörerInnen. Ich wollte einmal ganz kurz was zu der letzten Folge sagen 373 White Walker, wo es darum ging, dass diese Familie irgendwie nur 20 Prozent von ihrem CO2 ein reduziert bekommen hat. Und ich weiß nicht, wie gut diese Rechner sind. Ich glaube, ich habe dem vom Umweltbundesamt vor einiger Zeit mal gemacht. Äh, genau, es war vor vor Neujahr, weil ich durch, ähm, weil ich mir da gedacht habe, dass ich für mich die Tradition einführen wollte, jedes jedes äh, Jahr am Jahresende meine meine Tonnen, die ich quasi habe, zu reduzieren ähm, und zu kompensieren. Weil dadurch, dass man Geld ausgibt, will man im nächsten Jahr dann auch wiederum weniger in die Luft pumpen, damit man dann wieder weniger Geld ausgibt, genau. Ähm, und ich bin da auf 3,3 Tonnen gekommen. Ähm, was ungefähr ein Drittel von diesen neun bis zehn Tonnen sind, die, also laut Umweltbundesamt sind es, glaube ich, zehn und ich wollte da einmal einmal kurz reinwerfen, dass ich das irgendwie seltsam finde, dass die tatsächlich, also wenn sie sich wirklich so krass darauf beschränkt hätten, dass es nur so wenig geworden ist. Weil ich weiß, mein Lebensstil ist nicht für eine Familie umsetzbar. Also ich fahre gar kein Auto, weil ich es einfach nicht brauche. Ich fliege nicht. Ich fahre eigentlich auch selten Zug. Also wenn ich irgendwo weiterhin fahre, dann fahre ich Zug. Aber ich muss selten irgendwo weit hin. Ich fahre überall mit dem Fahrrad hin. Ich ernähre mich vegan. Ich esse möglichst, äh, ich kaufe möglichst wenig, ähm, und da, da fand ich es irgendwie seltsam, also gerade Konsum, ähm, so ist es beim Rechner vom Umweltbundesamt jedenfalls, scheint enorm stark reinzuschlagen, es, das macht irgendwie, ich glaube 5,5 Tonnen oder so aus und Verkehr sind glaube ich 3 Tonnen, ich gucke gleich nochmal nach und mache einen kurzen Nachtrag und ja, ich wollte einfach nur sagen, dass es glaube ich viel wichtiger ist, dass man aufhört so viel zu kaufen und ähm, wenn man irgendwas kauft, das dann entweder gebraucht kauft oder halt versucht selber zu machen, und also Upcycling, Recycling und Reduce quasi, ganz Standardsachen. Ja, wollte ich einfach nur kurz reinwerfen. Es ist auf jeden Fall möglich, weniger zu reduzieren, äh, weniger ja, weniger CO2 zu verbrauchen als 20 Prozent. Und ich bin auf jeden Fall bei Tilo dass man definitiv das Kollektiv lesen muss, aber ich habe das Gefühl, dass das kollektiv nicht funktioniert und deswegen muss das Individuum jetzt auch schon mal was machen, auch wenn man da mit der neoliberalen Logik folgt, wie es in den letzten Kommentaren oder in den letzten Folgen ganz gut dargestellt wurde. Jetzt mache ich gleich noch kurz den Nachtrag zu den einzelnen Aufteilungen. Genau. So, jetzt hier der angekündigte Nachtrag. Ja, es war der Rechner vom Umweltbundesamt und zwar teilt er sich so auf, dass es insgesamt 11,61 Tonnen sind. 0,73 sind öffentliche Emissionen, also einfach grundsätzlich die Infrastruktur, die wir nutzen. Dann äh, 2,4 Tonnen sind Heizung und Strom, 2,18 ist Mobilität, 1,74 ist Ernährung und 4,56 Tonnen ist sonstiger Konsum. Und genau das ist, wo man enorm viel reduzieren kann. Mit Ernährung äh, kann man halt auch einiges machen, aber der größte Teil ist tatsächlich Ökostrom optimalerweise selber noch eine Solaranlage haben oder andere ähm, Energiequellen, also Ökostrom sowieso einfach wahnsinnig gut, gut dämmen, äh, all solche Sachen, wenig Wohnfläche ist halt grundsätzlich auch gut, weil es dann weniger zu heizen und mit Strom zu versorgen gibt. Ähm, Ernährung ist klar, irgendwie weniger tierische Produkte und vor allem weniger Fleisch und mehr, mehr Bio hast du nicht gesehen, obwohl Bio ja auch, also auch wenn äh, Thilo letztes Mal diese ähm, Agrarwende-Doku von Arte und die sehr einseitig war, aber trotzdem interessant. Ähm, darf man Bio da auch nicht so krass äh, in den Himmel loben, weil das verbraucht auch mehr Fläche zum Beispiel. Aber es ist eine andere Sache. Dann Mobilität, klar, möglichst wenig Autofahren, kein Fliegen etc. Aber Konsum, eben wirklich diese 4,56 Tonnen, das bezieht sich halt wirklich nur darauf, wie viel Geld man für Konsum ausgeht. Ich glaube, sie trennen das gar nicht genau aus. Ich hatte jetzt auch keine Lust, die Bilanz nochmal zu berechnen. Aber... Ähm, wenn man da einfach, ich, die unterste Kategorie war, glaube ich, unter 150 Euro im Monat und da bin ich definitiv drunter, also ich gebe maximal vielleicht 50 Euro im Monat für sonstigen Konsum aus und dass man da halt einfach enorm einsparen kann durch äh, Reduce, Reuse und Recycle. Genau, das wollte ich einmal kurz sagen und vielen Dank für den Podcast, ihr macht das super, auch wenn in letzter Zeit irgendwie weniger Geldeinnahmen kommen, sobald ich ich weiß nicht, ob das jemals der Fall sind aber ich äh, werde euch weiter unterstützen und ich hoffe, dass es euch noch lange geben wird. Ich fand die letzten Folgen echt super. Vielen Dank und tschüss. Guten Morgen. Ähm, ich höre gerade 300, was ist das? Denn hier? White Walker auf jeden Fall. Und ihr redet gerade über individuelles Verhalten und kollektives Verhalten und ich glaube, dass wenn jeder individuell auf seine Sachen achtet, dass man dann auch kollektiv eher daran denkt, vielleicht die richtige Partei zu wählen oder sich äh, richtig zu engagieren und dass sich dann auch kollektiv was verändern wird. Also jeder fängt bei sich an und ist sich dann bewusst, dass die, Gro äh, dass die Parteien das auch machen müssen und übt da Druck aus. In diesem Sinne viel Spaß, viel Hoffnung, bis dann.
30: Moin, ich höre gerade euer Gespräch zu Wetter und Klima in Folge 373 und ähm, möchte, auch wenn ich mich wie ein empörter Dieselfahrer ein bisschen dabei fühlen muss, doch meinen Sinn dazu geben. Also gut, es mag sein, dass das mit der Trockenheit schon ein Problem ist. So, das ist wohl schwierig, das abzustreiten. Aber komm, Stefan, jetzt mach mir meine schönen Temperaturen nicht madig. Ey, der Klimawandel wird jetzt auch nicht besser davon, wenn wir äh, hier beschissenes Wetter haben. So Die Erkenntnisse sind ja da und äh, ob uns das jetzt äh, schönes oder schlechtes Wetter beschert, die Klimaveränderung, ähm, hat genau auf die Erkenntnis erstmal keinen Einfluss. so Und ähm, man sollte den Klimawandel was heißt man sollte der Klimawandel ist natürlich eine Katastrophe aber umso mehr finde ich wenn äh, das dann am Ende was Gutes mit sich bringt äh, ja dann sollte man das irgendwie auch gerne mitnehmen so ich meine ich wenn ich jetzt äh, wenn ein Angehöriger von mir stirbt und mir und ich was äh, Tolles erbe, dann werde ich mich jetzt auch nicht über das Erbe ärgern. Äh, ich bin deswegen nicht weniger äh, traurig äh, über das Unglück, was passiert, aber äh, etwas Positives sollte man dann auch als etwas Positives ansehen. Und ganz ehrlich, wenn wir auf einmal in Hamburg hier, teilweise besseres Wetter haben als auf Mallorca, dann ist das einfach geil. Und dann muss ich auch nicht nach Mallorca fliegen. Mache ich wahrscheinlich sowieso nicht, aber ey, und, äh, über 30 Grad im Sommer, Stefan, das ist das Geilste. Du musst auch nicht in die Sonne gehen. Das ist dann zu warm, aber im Schatten ist es herrlich. Und das Beste, das absolut Beste sind die Abende. Dass du abends um 10 noch im T-Shirt auf dem Balkon sitzen kannst. Es gibt nichts Geileres. Es gibt absolut nichts Geileres. Und jetzt hör auf, mir das schlecht zu reden.
31: Hallo, hier ist Jakob. Ich wollte einmal auf den Audiokommentar von Lukas zu zivilen Ungehorsam antworten. Und einmal auf den Audiokommentar von David zu ökologischem individuellem Handeln und Neoliberalismus. Also bei David stimme ich eigentlich komplett zu, ähm, ich denke nicht, dass es irgendwie jetzt neoliberal zu verdammen ist, wenn sich Leute irgendwie ökologisch verhalten. Es ist eben nur zu wichtig, wichtig zu sehen, dass es nicht alle können. Ähm, da finde ich solche Sachen, wie Stefan auch öfter sagt, einfach überall die Preise anzuheben, ähm, schwierig. Weil da geht man ja davon aus, dass das irgendwie alle Leute gleichermaßen trifft. Aber so ungerecht, wie Geld in unserer Gesellschaft verteilt ist, ähm, trifft es eben nur 50 Prozent der Leute, ähm, und die anderen können weiterhin den Urlaub fliegen. Ähm, und ich glaube, genau da verliert man Wähler an die AfD und das, da sollte man ähm, andere Beschränkungen wählen, als einfach die, die Preise ähm, anzuheben. Ähm, genau, weil das eben verschiedene Personengruppen ganz unterschiedlich trifft. Ähm, so, dann äh, zu Lukas und zivilem Ungehorsam. Ähm, ich gebe dir auch völlig recht, dass es total, also, dass es eine sehr wirkungsvolle Methode ist. Ähm, und dass damit sehr viel erreicht werden kann. Ich wollte allerdings eher irgendwie ein bisschen persönlich erzählen, was ich so für Erfahrungen mit zivilen Ungehorsam gemacht habe. Ich war nämlich im letzten Jahr im Oktober bei Ende-Gelände. Ende Gelände ist auch eine politische Vereinigung, die zivilen Ungehorsam übt, indem sie ähm, Braunkohletagebau-Tagebauten äh, besetzt. Und ähm, eben versucht dort den Betrieb lahmzulegen mit zivilem Ungehorsam, also eben über Hausfriedensbruch dort einzudringen. Und da war ich äh, im Oktober das erste Mal dabei ähm, und es war für mich ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis. Ähm, also das hat damit angefangen, dass die ähm, einen kompletten Zug gemietet haben, der von Prag bis praktisch äh, zum da den zum Tagebau beim Hambacher Forst gefahren ist, ähm, in den wir alle eingestiegen sind und allein die die Stimmung im Zug, Zug war irgendwie schon toll also irgendwie so die, die diese Gemeinschaft und irgendwie wie man wie einem so klar war dass man jeden jederzeit um ähm, einen Gefallen bitten kann ähm, und so weiter. Im ganzen Camp gab es dann, äh, also wir haben da drei Tage gezeltet, äh, gab es dann Essen auf Spendenbasis und es gab Leute, die irgendwie Brot gebacken haben und es wurde gekocht und jeder, der sich irgendwie einbringen wollte, konnte. Man musste jetzt auch nicht praktisch direkt äh, mit in den Tagebau, sondern konnte sich da auch anders beteiligen, wenn man wollte. Es gab ein Gute-Laune-Zelt, in dem gab es Kontakt-Impro-Workshops und Yoga und ähm, es war einfach Grundsätzlich so eine fast grenzenlose Solidarität, ähm, die eben auch dadurch erzeugt wurde, dass es auf der anderen Seite natürlich schon krasse Polizeigewalt gab. Also gleich nachdem wir aus diesem Zug ausgestiegen sind, ähm, wurden wir gekesselt und äh, also von der Polizei und ähm, unsere Ausweise wurden alle verlangt und einer nach dem anderen wurde aus diesem Kessel rausgezogen. Ähm, das ist ganz interessant, weil eigentlich ist in Deutschland es ähm, verboten, dass Ausweise auf dem Weg zu Versammlungen kontrolliert werden, also verfassungsrechtlich, ähm, Versammlungsfreiheit. Äh, da allerdings die Anreise äh, nicht am gleichen Tag stattfand, wie praktisch die angemeldete Versammlung, ähm, hatte die Polizei da die Möglichkeit, uns alle ähm, zu, zu kontrollieren und zu filzen. Ähm und also, und, und sozusagen, der, der Befehl dafür kam direkt aus dem Innenministerium. Also, das ist dann auch wieder interessant, wie, wie weit so ein Staat geht, praktisch um Kapital, in dem Fall irgendwie die Kohleindustrie zu schützen, dafür, dass sie irgendwie einen Tag ähm, ihren, ihren Betrieb lahmlegen können. Also, klar, ist es Hausfriedensbruch und klar, ist es die Aufgabe der Polizei, ähm, nach unserem Grundgesetz, dieses, äh, die, diese Industrie irgendwie zu schützen, ähm, aber praktisch die, diese Lücke im Versammlungsrecht auszunutzen, um uns den Tag davor schon zu filzen. Also, da, sie, da sieht man doch wieder irgendwie die staatlichen Prioritäten ähm, gesetzt sind. All, allgemein war praktisch dieses gemeinsame für ein Ziel kämpfen, so unglaublich sinnstiftend und ähm, man hatte das Gefühl, wirklich was zu erreichen und irgendwie die Welt verändern zu können. Also einfach dieser Moment, in dem irgendwie 800 Menschen alle durch eine Polizeikette rennen auf ein Signal ähm, und dazu schreien Another world is possible, we are unstoppable. Und die Polizei einfach nur hilflos mit ihren Schlagstöcken ähm, dasteht und gar nicht weiß, ob sie jetzt auf irgendjemanden eindreschen soll. Ähm. Das ist einfach ein unvergesslicher Moment. Also es ist auch ähm, persönlich ein ziemlich großes Erlebnis. Und ich kann äh, jedem empfehlen, sich an so ähm, zivilen Ungehorsamkeitsaktionen zu beteiligen. Sei es jetzt äh, Ende Gelände oder eben Extinction Rebellion. Ähm, einfach die, dieses Gefühl, für etwas zu kämpfen. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt irgendwie mal am Nachmittag über eine Demo läuft ähm, ähm und einem ist kalt und mehr. und Aber da hat man dann wirklich ganz andere Sorgen. Und ähm, die, diese Gemeinschaft wächst so unglaublich zusammen. Und auch die Organisationsstrukturen, wie praktisch Entscheidungen in den einzelnen Gruppen, die geformt wurden, um den Tagebau zu setzen, immer basisdemokratisch äh, entschlossen wurden. Also wenn jetzt Leute nach Hause wollten und so weiter. Ähm, das sind so ja basisdemokratische, anarchistische Organisationstaktiken, die da genutzt werden. Ich will jetzt nicht, dass der Kommentar zu lang wird, aber da könnte ich auch gerne informieren. Das war also echt auch auf persönlicher Ebene ein irres Erlebnis. Und deswegen kann ich auch wirklich aus irgendwie egoistischen Gründen, um sich irgendwie sinnvoll zu fühlen und um einfach das Gefühl zu haben, in dieser Welt noch was verändern zu können, euch allen empfehlen, dahin zu gehen. Ja, danke und ich denke, man hört sich.
28: Hallo Aufwachenteam, hallo Rudel. Ich bin Christoph und ich habe mich endlich auch mal dazu durchgerungen, einen Audiokommentar zu sprechen. Ich habe die neue Folge 373 noch nicht gehört, aber ich dachte, ich mache jetzt mal schnell den Kommentar. Sonst mache ich es wahrscheinlich wieder gar nicht mehr. Ich habe sogar zwei Themen, aber ich versuche es kurz zu machen. Erstens hatte ich das Thema Klimawandel beziehungsweise Reduktion der Treibhausgasemissionen und ich habe da zwei Sachen gegenübergestellt. Da zum einen diese 180 Euro pro Tonne von Friday for Future und dann die Antwort bzw. das Zitat, ich weiß nicht mehr von wem es war, was die Regierung oder die EU, man wolle oder solle erstmal klimaschädliche Subventionen abbauen. Äh, euer Tenor war dann eher so, dass das zu kurz greift. Ja, und ich denke, wahrscheinlich habt ihr da recht. Trotzdem hat es mich dann daran erinnert, dass ich neulich auf einer Veranstaltung war. Da gab es einen Vortrag von Harald Lesch. Und er hat darauf hingewiesen, dass es eine Studie vom Umweltbundesamt gibt, Inzwischen in zweiter Auflage und diese Studie listet umweltschädliche Subventionen in Deutschland auf. Also umweltschädlich, die meisten davon sind auch klimaschädlich und konterkarieren damit halt eigentlich die Beschlüsse von Paris. Ja und das Beste ist das Ausmaß von der ganzen Sache und zwar sind das in Summe fast 60 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland allein. Also um das mal in eine Relation zu setzen oder greifbar zu machen, eine Hausnummer, die ich immer als Vergleichswert nehme, wenn es um irgendwelche Milliardenbeträge geht, ist die EEG-Umlage, weil das auch das Thema ist, in dem ich beruflich unterwegs bin. Und die EEG-Umlage sind vereinfacht gesagt die Mehrkosten, die die Energiewende pro Jahr im Stromsektor verursacht. Und das waren die letzten Jahre immer so mehr oder weniger 25 Milliarden pro Jahr. Das heißt, diese umweltschädlichen Subventionen sind also mehr als das Doppelte der EEG-Subvention. Ja, ich habe die Studie jetzt bisher nur grob beflogen. Ähm, Landwirtschaft ist natürlich auch gut vertreten. Aber ich denke, gerade für REC-PK-Fragen ist das vielleicht eine ganz gute Quelle, um da mal die ein oder andere Zahl rauszuziehen. Und man hat ja auch die Ansprechpartner aus den anderen Ministerien da so vor sich. Ja, und ich denke mir irgendwie auch, das muss teilweise verdammt frustrierend sein, da im Umweltministerium zu arbeiten, wenn man Studien schreibt, die eigentlich extrem wichtig sind und dann in irgendeine Schublade verschwinden. Ich, gut, das passiert woanders auch, aber mein Eindruck ist, dass da ja fast die Regel ist. Aber vielleicht habe bisher nur ich von der Liste noch nie was gehört vorher. Vielleicht gibt es ja andere Hörer, die dazu Feedback haben. Ähm, der zweite Punkt war die Ade doku zur Agrarwende. Ähm, noch eine kurze Korrektur, falls die noch nicht kam. Der eine Bauer, Berger oder wie der hieß, der diese beiden Feldexperimente gemacht hat, das war kein Ökolandwirt. Also da hat Thilo was verwechselt. Der hat angefangen mit Komposttee zu experimentieren und konnte dann damit seinen Chemieverbrauch, ich denke mal, da war Dünger gemeint, um die Hälfte reduzieren. Das ist aber nach wie vor ein konventioneller Betrieb. Und ähm, zu diesen Experimenten, also ich, ich finde auch den Ansatz lobenswert und ähm, gut, wenn das auch bessere Ergebnisse bringt. Aber Klar, das Fernsehen sind solche Experimente vielleicht schön plakativ. Ich bin Wissenschaftler und so zieht man halt keine Versuche auf, aus denen man irgendwas ableiten will. Vielleicht hat er auch mehr Vorkehrungen getroffen, die jetzt nicht in der Doku erwähnt wurden, aber man muss schon dafür sorgen, dass da alle sonstigen Einflussfaktoren ausgeschaltet sind. Und dann macht man auch nicht nur eine einzelne Durchführung. Beziehungsweise man hätte das ja so stehen lassen können, aber dann verstehe ich nicht, warum man das Ganze nicht mit einer Bodenanalyse oder so aus dem Labor untermauert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so teuer oder aufwendig gewesen wäre. Ist aber auch nicht mein Fachgebiet. Eigentlich wollte ich auch eh nur auf eine andere Doku hinweisen, für alle Leute, die sich für das Thema interessieren, die mir doch besser gefallen hat. Ähm, ist schon ein paar Jahre älter und heißt A Farm for the Future. Das ist eine britische Produktion über eine junge Bäuerin, die ähm, überlegt, und was für eine Zukunft die, die, der Familienbetrieb hat, den sie von ihrem Vater und ihrem Onkel übernimmt. Und da reist sie halt herum, spricht mit Leuten, sucht auch alternative Ansätze ähm, und so weiter. Und was ich bei der Togo besser finde, ist, da werden halt auch Fragen gestellt, die so zum Beispiel von Kritikern oder andersrum von Befürwortern von konventioneller Landwirtschaft kommen würden. Und die werden halt eben auch beantwortet. Und das habe ich so bei der Arte Doku vermisst, die fand ich da ein bisschen einseitig. Und es werden auch mehr Zahlen genannt. Ich bin halt auch ein Zahlenmensch, das ist Berufskrankheit. Und eine davon ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war das Verhältnis von fossiler Energie, die ich reinstecke, im Verhältnis zum Ertrag, Nahrungsmittelertrag, den ich raushole in der konventionellen Landwirtschaft. Also bei fossiler Energie, da kommt dann mechanische Energie, Dünger, Pestizide, ähm, wenn sie mineralisch sind, alles zusammen. Und im Schnitt ist das wohl ein Verhältnis von 10 zu 1. Also 10 Kalorien, Joule, Kilowattstunden, wie auch immer man das jetzt misst, fossile Energie rein und man kriegt nur ein Zehntel davon in Form von Energie, in Form von Nahrungsmittel raus. Also ich finde, selbst wenn diese konventionelle Form der Landwirtschaft nicht umweltschädlich wäre, sagt das Verhältnis doch irgendwie auch schon, dass da einiges falsch läuft. Wenn man dann dran drin denkt, dass gleichzeitig so viel davon weggeworfen wird. Aber es geht eben auch anders und das wird auch gezeigt in der Doku. Ein Highlight fand ich noch, ähm, ist auf jeden Fall der Forest Garden von Martin Crawford, heißt der Typ. Und die Zahlen, die der da nennt, bezüglich Ertrag und Arbeitsaufwand, das finde ich schon sehr, extrem beeindruckend. Ja, also A Farm for the Future, heißt das Ding. Äh, Regisseurin ist Rebecca Hosking. Ja, und mit der Empfehlung verabschiede ich mich. Tschüss.
31: Jo, mein Jungs, Janot hier.
18: Kleine Anmerkung noch zu, diesen, zu der Osterfeuer-Thematik in Barstorf, Also ich komme aus, aus dem Nachbardorf äh, bei Barstorf, das ist äh, nördlich von Berlin. Und wir hatten als äh, Feuerwehrkameraden da auch ähm, die, die Bereitschaft, weil auch die Aussage war, na, sicher kann man es nicht sein, ob die es anmachen oder nicht. Dann hätten wir auch direkt hinfahren müssen, um das zu löschen als Einsatz. Das wäre dann auch für die ziemlich teuer geworden, denn das Land hätte dann gerne 20.000 Euro und die Gemeinde wandelt es nochmal 10.000 Euro. Und das ist relativ, äh, naja, also da kann man schon Bier verkaufen, wie man möchte. Ich glaube, bei so einem äh, dörflichen Osterfeuer äh, hast du nicht so viele Einnahmen, dass du 30.000 Euro einfach mal wahllos bezahlen kannst. Plus dann nochmal die Kosten, die durch den Feuerwehreinsatz zustande kommen. Ja. Also so viel dazu. Wir waren ja alle in Alarmbereitschaft an diesem Tag.
1: Hallo Stefan, hallo Dilo, Schöne Grüße auch an die hans show und Alex Tyler und an das ganze Aufwachen-Rudel. Ich höre gerade White Walker und möchte einen Audiokommentar zum Thema Wahlen in Indien Narendra Modi bzw. indische Politik hinterlassen. Das geht wahrscheinlich länger als die zwei Minuten, die so ein Audiokommentar maximal sein darf. Darum beeilen wir uns mal. Also zunächst Stefan, muss ich dich leider korrigieren. Rahul und Sonia Gandhi haben familiär nichts mit Mohandas Karamchand genannt Mahatma Gandhi zu tun. Die beiden stammen aus dem Nehru-Gandhi-Clan, zu dem auch Indira Gandhi und davor eben Jawaharlal Pandit Nehru, der erste Premierminister Indiens, gehören, aber Nehru war halt zusammen mit Mahatma Gandhi das Führungsduo, das die Congress Party und ähm, mit ihr Indien zur Unabhängigkeit geführt hat. Und das ist halt so ein Bonus, den die Congress Party auch irgendwie immer drin hatte. Und dann sind wir auch schon direkt bei dem Punkt, den Modi in dem kurzen Ausschnitt selbst angesprochen hat, bezüglich Dynastien und Korruption. Äh, dieser Clan hat die Congress Party ähm, schon quasi immer irgendwie geführt und so ein Selbstverständnis daraus entwickelt, ähm, quasi die Arroganz der Macht, äh, dass man da halt automatisch, wenn man aus diesem Klang kommt, auch diese Partei führen muss und die hatte bis 2014 ähm, quasi durchweg die Geschicke des Landes in der Hand konnte sich aber dann auch bei der Wahl 2009 eigentlich nur so richtig durchsetzen und halten, weil man eben so ein Triumphieren zusammen mit ähm, dem ehemaligen Premierminister Manmohan Singh gebildet hat. Und ähm, die haben halt eine recht stabile Politik auch durchführen können. Aber dann eben zum Ende der Amtszeit hin gab es da viel... Ähm, bezüglich Skandalen und gerade im Bereich Korruption, was in Indien immer irgendwie ein Thema ist, ähm, innerhalb dieser Partei. Und das gab so den ganzen Knick, damit dann die BJP, also die Partei von Modi, überhaupt erstmal diesen durchschlagenden Erfolg bei den letzten Wahlen 2014 bekommen konnte. Und äh, Modi an sich ist durchaus schon... Ähm, ja, so sinnbildlich, totaler Aufsteiger, also es gibt ja halt diese Story von wegen vom T-Verkäufer zum auf Social Media beliebtesten Staatsoberhaupt überhaupt, ähm, die Karriere ist schon beeindruckend und Modi führt auch ein relativ, ja sagen wir es mal so, asketisches Leben, wenn man so möchte, trinkt keinen Alkohol, lebt vegetarisch, ähm, raucht nicht, ist auch äh, zwar offiziell verheiratet, aber ähm, die leben schon irgendwie seit frühester Jugend, seitdem die er und seine Frau dann ähm, einander versprochen wurden, getrennt. Also das ist schon ein ziemlich starkes Bild in der indischen Öffentlichkeit, dass er da halt ähm, abgibt. Weswegen dann halt auch dieses Biopic entstanden ist. Übrigens sind Biopics im indischen Kino momentan äh, recht beliebt. Und klar kann man sagen, dass das ähm, Propaganda ist, aber dazu muss man den Film erstmal gesehen haben und es gibt da vom Hauptdarsteller, der also äh, Modi verkörpert in dem Film, Vivek Oberoi, also eine ziemliche Hausnummer, sagen wir es mal so, im, in Bollywood. Äh, ein schönes Interview mit India Today, wo er dann halt eben auch darauf angesprochen wird, ob er die Schattenseiten von Modi, die ihm definitiv anhaften, aufgrund der Massaker 2002 im Gujarat. Äh, ja, ob er die auch beleuchten würde in dem Film. Und ähm, dem weicht er also geschickt aus, Könnt ihr mal googeln, Vivek Obreu, äh, India Today und dann eben PM Modi. Lustigerweise gibt es auch noch von einem der größten Bollywood-Produktionskonzerne Eros äh, auch noch eine Webserie, die auch jetzt im April gestartet ist oder starten sollte. Von der spricht aber irgendwie keiner so direkt. Das ist nochmal, wenn man so will, der Film in Klein. Und ja, dann könnte ich jetzt noch viel mehr zu Modi an für sich erzählen, aber wir sind schon weit über die Audiokommentarlänge. Aber ähm, wenn da Bedarf besteht, melde ich mich gerne nochmal. Ansonsten habt noch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Und ein kurzer Nachtrag zu meinem Kommentar gerade noch, den ich total vergessen habe. Es gibt seit Ende letzten Jahres auch einen Film über den Tod von Lal Bahadur. Shastri, also dem zweiten Premierminister der Republik Indien und ähm, auch Congress-Party-Mitglied. Und es wird halt spekuliert, dass dieser Film von Modi eventuell so eine Art ähm, Antwort auch darauf ist. Ne? Also, dass da quasi Propaganda von beiden Seiten geführt wird. So viel zum Thema nochmal. Ähm, die brauchen keinen Film.
25: Lieber Thilo, lieber Stefan, liebe Hörerschaft. Hier ist der Paul. Ich bin wieder zurück in Deutschland schon seit fast mehr als zwei Wochen. Herzliche Grüße erstmal an der Stelle und frohe Ostern noch. Ich habe jetzt im respublika podcast meine, meinen ersten Reisebericht veröffentlicht. Der erste Reisebericht geht erstmal ausschließlich über Peru. Ich erzähle also ein bisschen was, was ich dort so gemacht habe, erzähle ein bisschen was über das Land, was ich so rausgefunden habe und äh, lege euch das ein natürlich sehr ins Herz, freue natürlich auch, wenn ihr dafür noch fleißig Werbung macht. Wie gesagt, es findet man alles unter republika-podcast.de, aber auch bei jedem gut sortierten Podcatcher bei Spotify und wie sie alle heißen. Ich danke euch auch nochmal für die Möglichkeit der Audiokommentare, die ihr anbietet und es, ja, das ist doch sehr gut, tut sehr gut, so seine Gedankenfetzen, die man dann so hat, einfach mal zusammenzufügen und in einem, in ein, äh, in eine Aufnahme irgendwie dann zu, zu stecken. Unterwegs Post, Podcasten habe ich auch immer überlegt, habe mich da aber ähm, das wäre dann irgendwie auf dem über Handy rausgelaufen, da das war ich mir nicht so sicher und ich hätte mich da auch nochmal eh noch mal richtig informieren müssen, wie man das dann unterwegs dann auch macht. Ähm, man hätte ja auch dann entsprechendes technisches Gerät überhaupt erstmal mitnehmen müssen, was auf so einer Reise auch dann potenziell immer Gefahr läuft, äh, geklaut zu werden oder kaputt zu gehen. Also mit, so mit Rucksack unterwegs ist nicht unbedingt ein Ort, wo man dann irgendwie noch sein, sein Laptop irgendwie noch mit dabei hat. Oder zumindest auch keinen, wo es einem, oder wenn halt an einen, wo es einem völlig egal ist, ob der irgendwie kaputt geht oder was auch immer. Ich fand es jetzt aber ganz spannend, so Stefan sagt ja auch, dass er sehr interessiert ist, wenn Leute halt mit europäischem, deutschen Blick dann in andere Länder reisen und dort erzählen, wie sie das wahrnehmen. Ich finde es jetzt aber umso spannender, dass ich so nach zwei Monaten, und war auch nicht das erste Mal, dass ich in Südamerika war, jetzt halt immer so versuche, mir so vorzustellen, wie könnte, wie könnte ein Kolumbianer oder ein Peruaner Berlin oder Deutschland wahrnehmen. Und eine Sache, die mir vor allem wirklich auffällt, wir haben ja generell in Deutschland einen sehr lockeren Umgang mit Alkohol. In Berlin ist es natürlich nochmal spezieller. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die würde dir in Kolumbien nicht unbedingt passieren. Also öffentlich Alkohol konsumieren ist nicht unbedingt angesehen, ist auch, glaube ich, generell verboten. Ist in vielen Ländern ja auch verboten. Also in den USA gibt es ja auch das berühmte Brown Paper Bagging, also seine Bierflasche in eine, in, eine braune in eine braune Papiertüte tun, dass man nicht sieht, was derjenige da trinkt. Das ist ja hier nun wirklich gar nicht der Fall. Und wie gesagt, in Kolumbien geht sowas dann auch gar nicht. Also auch Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen ist dann auch, machen auch dann eher halt nur so die, die letzten Asis, so mit denen man wirklich nichts zu tun haben möchte. Das ist so eine Sache, wie gesagt, die ist mir aufgefallen. Und dann, das, ähm, die Haupt-, das Hauptding eigentlich, ist halt doch so die allgemeine Alltagsfreundlichkeit. Dann wird Deutschen ja generell nachgesagt, dass sie sehr unfreundlich sind oder dass vielleicht sogar das unfreundlichste Volk der Welt sind. Würde ich, glaube ich, nicht so sehen. Berlin ist da eh auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber es fällt einem dann doch nochmal sehr auf, gerade wenn man jetzt kolumbianisches Straßenbild gewohnt ist, wo man gerade als Ausländer ständig anges angesprochen wird von irgendwelchen Leuten und mit ehrlichem, freundlichem Interesse gefragt wird, wo man denn herkommt und was man denn hier macht und sich einfach freut, sich wirklich unglaublich freut, dass man als Ausländer sich überwunden hat und ähm, trotz aller Warnungen, und aber das ist doch alles nur Drogenkrieg-Erzählung, dann trotzdem nach Kolumbien gekommen ist, um sich das Land anzugucken. Kolumbien hat eine sehr bunte, ziemlich ähm, ähm, auch über, lange, lang, über einen langen Zeitraum zusammengewürfelte Gesellschaft, ist sehr diversiv und man ist auch sehr stolz. Der Kolumbianer ist sehr stolz auf seine Tradition, auf sein Land, auf seine Geschichte. Und umso mehr freuen sie sich dann halt, dass jetzt Menschen ins Land kommen und sich überhaupt sich ernsthaft mit, mit dem Land mal beschäftigen. Gerade weil die letzten Jahrzehnte Kolumbien dann doch eigentlich nur negative Schlagzeilen produziert hat. Und diese, diese generelle Freundlichkeit, Herzlichkeit, die man an den Tag legt, das, da kann man in Berlin wirklich lange drauf warten. Ich war jetzt gerade erst mit zwei Freunden unterwegs, die dann hier als Touri sozusagen unterwegs waren und auch mal in voller Härte halt abbekommen haben, was es dann heißt, in berlin turi zu sein. Man ist halt eben überhaupt nicht erwünscht und man interessiert sich auch nicht sonderlich für denjenigen. Also das sind dann doch nochmal Weltenunterschiede. Ich würde, könnte, glaube ich, nicht sagen, dass ich jetzt eins der Länder besser finde, weil jedes hat dann doch einfach seine, seine zu großen Vor- und Nachteile. Ihr könnt euch auch sehr schon auf das zweite Talk Radio freuen, was ich zu meiner Reise machen werde. Da geht es dann nur über Kolumbien. Einen kleinen Teaser will ich euch schon mal nennen. Es gab ja vor zwei Jahren ein Friedensabkommen. Der damalige Präsident Santos hat mit der mit der FARC, mit der größten Korea-Bewegung, ein Friedensabkommen ausgehandelt. Und seitdem haben sich viele Sachen im Land verändert, tatsächlich auch zum Glück sehr zum Positiven. Und eine Sache, die äh, möchte ich hier noch erwähnen, weil ich sie ziemlich hart fand. Ähm, es gibt traditionell die konservative Partei, die liberale Partei, die eigentlich immer die Präsidentschaft unter sich ausmachen. Also ich glaube, es gab noch nie einen Präsidenten, der nicht diesen beiden großen Blockparteien angehört hat. Und es gibt immer einen linken Kandidaten, der sich zumindest aufstellt, der vielleicht mal 10 Prozent bekommt, ganz hochkommt, kommt. Kommt meistens traditionell auch dann aus Bogota. Sehr häufig ist es zum Beispiel ein früherer Bürgermeister von Bogota gewesen. Bogota, die als Hauptstadt immer ein bisschen anders und ein bisschen linker als der Rest des Landes. Und jetzt seit diesem Friedensabkommen, da gab es die Wahl 2016 direkt im Anschluss, und es ähm, war jetzt die allererste Wahl, wo der linke Präsidentschaftskandidat nicht ermordet wurde oder zumindest so weit eingeschüchtert wurde, dass er dann doch abgedankt hat oder nicht zur Wahl eingetreten ist. Und ich glaube schon dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie man ähm, ja, wie was für Welten dann doch nochmal politisch zwischen Deutschland jetzt mal Europa und Kolumbien liegen, denn solche Sachen haben wir hier dann doch nicht. Ähm, der nächste Podcast wird auch sehr politisch. Ich hatte das große Glück, mit einer Politikwissenschaftlerin noch mal zu quatschen, längere Zeit und bei, bei, einer, bei, einer, bei einer Tour noch mitzumachen. Davon wird sehr viel in den neuen Podcast einfließen. Wie gesagt, Respublika-Podcast. Gönnt euch den geilen Scheiß und ich wünsche euch eine schöne Aufnahme und schöne Tage generell und bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss.
19: Hallo, Dilo, Hallo, Stefan. Ähm, zu dem Manfred Weber-Clip den, den habt ihr ja relativ gut auseinandergenommen. Ähm, was sehr interessant ist, ist, dass da eigentlich äh, äh, sämtliche Ressentiments bedient werden. Ne? Also das, das habt ihr schon gesagt. Aber was mich besonders auf die Palme gebracht hat, war dieses ähm, The Power of We am Ende. Das ist grammatikalisch schon falsch. Das ist The Power of Us. Ja? Ähm, and the Power of Us würde ja heißen, ja, die, 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 die Macht von uns. Aber das möchte die CDU und die CSU gar nicht, sondern the power of we, die macht das Wir. Und wer ist dann dieses Wir? Also, da gibt es ja von Macher schon diese Analyse, dass, dass die CSU und die CDU gerne immer Wir sagen und Merkel gerne Wir sagt und dass man weiß, wer es ist. Meint wahrscheinlich sich selbst, ne? Also, kann ja, kann ja jetzt nicht der Bürger sein. Aber, aber auch generell, ähm, die, diese diese Heimeligkeit von dem Clip und die Idee, dass, 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 dass irgendwie Stillstand in der EU uns was bringt, ist sehr amüsant.
32: Ja, hallo, Momen hier. Ich wollte gerne etwas zum Thema Integration nochmal sagen, aber diesmal in Bezug auf Ostdeutschland. Mich hat immer diese Aussage gestört, dass man von der Wiedervereinigung Deutschlands spricht und das dann irgendwie als Vorbild für andere Länder äh, ja anpreisen möchte. Das hat ja auch Stefan einmal gesagt, dass er das sozusagen in Bezug auf Nordkorea meinte, er, dass Deutschland da vermitteln könnte, weil wir darin Erfahrung haben. Aber ich denke... Wenn man ein Negativbeispiel haben möchte, dann könnte man die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland nehmen. Denn meines Erachtens ist eine tatsächliche Wiedervereinigung, wie es hätte sein müssen, noch gar nicht zustande gekommen. Es ist zwar auf dem Papier faktisch eine Wiedervereinigung da, aber wenn man tatsächlich sieht, wie groß die Unterschiede in ganz vielen, Insbesondere gesellschaftlichen Bereichen noch heute, nach über 20 Jahren ist, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis für die Regierung und meiner Meinung nach auch für die Menschen, dass man nicht wieder sozusagen die tatsächliche Wiedervereinigung geschafft hat. Und es gab auch, es wurden auch von euch Beiträge über Diskriminierung von Ostdeutschen im Westdeutschland gezeigt und Meiner Meinung nach ist das tatsächlich Alltag. Also ich habe es selbst erlebt. Es ist meine lange her. Da habe ich äh, in meiner Studienzeit in meiner Studienzeit in einem Bauunternehmen gearbeitet und dort gab es einen Ostdeutschen, der wirklich ständig äh, aufgrund seiner Herkunft irgendwie diskriminiert wurde mit den typischen äh, Vorurteilen und typischen Sprüchen und für mich war das schockierend, naja, klingt komisch, aber ich war der eigentliche Migrant, aber er wurde deutlich mehr diskriminiert. Ich meine, in einem Bauunternehmen, da ist vielleicht der Bildungsgrad nicht so hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Vorurteile, Diskriminierungen äh, erfährt, höher. Und das war auch so, aber der Ostdeutsche wurde tatsächlich viel mehr diskriminiert. Und jetzt, gab, jetzt wurde eine Studie bei Telepolis veröffentlicht, wo es, ähm, wo es Vergleiche gibt über die Diskriminierung von Muslimen, die sozusagen verglichen wird äh, mit der Diskriminierung von Ostdeutschen. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Parallelen, dass zum Beispiel ca. 40% der, äh, der, der Westdeutschen der Meinung sind, dass die Ostdeutschen sozusagen nicht wirklich in Westdeutschland angekommen sind. Und vor allem, dass die Ostdeutschen die Opferrolle einnehmen. Das denken auch fast 40% der der Westdeutschen. Und auch in Bezug auf äh, auf, auf äh, Extremismus, dass die Westdeutschen, der, dass circa 37% der w Westdeutschen der Meinung sind, dass die Ostdeutschen sich nicht genug vom Extremismus ähm, distanzieren. Und ich finde, das ist schon das sind schon erschreckende Zahlen. Ähm, klar, das sind jetzt ca. 10.000 Befragte gewesen, aber ich denke, das ist schon ein Bild, was man, was man eigentlich bestätigen kann. Also das, so ist meine Erfahrung. Und deswegen denke ich nicht, dass man ähm, von einer gelungenen Wiedervereinigung sprechen kann. Zumal man sozusagen auch im Hinterkopf haben müsste, dass man den Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung von heute auf morgen irgendwie die ganze Lebensgrundlage faktisch weggenommen hat. So nach dem Motto, jetzt müsst ihr nach den westlichen Standards leben. Alles, was ihr vorher hattet, ist böse, ist, war Stasi, war SED, war äh, Kommunismus und es zu so verteufeln, egal was es ist. Und man darf nie sagen, dass irgendetwas in Ostdeutschland gut war, weil man ist dann sofort irgendwie Kommunist oder äh, Stasi-Anhänger oder was auch immer. Also alles wird einfach verteufelt. Und es ist auch typisch, äh, wenn es in Bezug auf Muslime oder Migranten, ich sag mal, aus dem Orient geht, man stempelt sie alle irgendwie gleich ab, obwohl das sind ganz, ganz viele verschiedene äh, Nationen sind. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, dass sich viele christliche Syrer und Jesiden total ärgern, dass man hier in Deutschland sie einfach für Muslime hält, weil die, ja, so orientalisch aussehen. Und ja, das wollte ich gerne sagen und ähm, dass man Deutschland nicht als, also die Vereinigung in Deutschland nicht als ein positives Beispiel sehen sollte, sondern dass man tatsächlich in vielen Bereichen noch ganz, ganz viel Arbeit vor sich hat, um diese zum Beispiel diese Vorurteile ein bisschen abzuschaffen und die gesellschaftliche Wiedervereinigung voranzutreiben. Und das wird nicht funktionieren, wenn man immer weiter an diesen Vorurteilen und Stereotypen festhält. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch allen und bis zum nächsten Mal. Danke für die tolle Arbeit.